0: Second Unit. Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer wie immer ganz besonderen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind äh, wieder back zurück als Second Unit, aber wir sind heute ja nicht nur die Second Unit, wir sind heute entweder Second Talk oder die Enough-Unit? Haben wir uns of geeinigt? Course. Haben wir uns darauf geeinigt, was wir sind?
2: Hm. Tja, das ist eine gute Frage.
0: Oder wir machen was Neues. Was ganz Neues.
1: Ursprünglich sollte das ja mal ein Crossover werden. Hm. Aber da wir zahlenmäßig überlegen sind. Ne?
0: Stimmt. Wir nennen es einfach das Second-Unit-Enough-Talk-Podcast-Universe. podcast universe multiverse
2: oder Second Unit plus Talk. Oder so, ja. <lacht> genau, Second Unit V-Talk. Ja, oh ja, das finde ich
0: gut. Das finde ich gut.
2: Second V-Talk.
1: Genau das. Oder mein Vorschlag ist, das ambitionierteste Podcast-Projekt dieses Jahres. Ja. Das klingt gut.
0: Ja, wir da brauchen da auch noch Untertitel. Wir brauchen Untertitel wie Dawn of Podcasting.
1: <lacht> ja, weil im Grunde könnte ich dann auch gleich schon mal ein äh, avantgardes Statement raushauen und uns einfach mal alle drei ganz hart kritisieren, <lacht> weil ich finde es ja, ja immer schwierig, glaube ich, wenn man so ein Format macht, was wir uns heute hier vorgenommen haben, erstmal viele Leute nehmen teil am Podcast, also drei, <lacht> alles über zwei ist viel bei mir. Und außerdem wollen wir halt eben über ganz viele Filme reden, von denen auch äh, ja immer äh, der ein oder andere den halt eben nicht gesehen hat hier aus der Sendung. Also wird das sicherlich vom Gesprächsfluss ein bisschen schwieriger als sonst werden.
0: Das heißt aber du? ich traue da
1: zu vertrauen.
0: Du übst schon gleich Selbstkritik, indem du sagst, wir machen alles falsch, aber dafür lange.
2: Ich will die Messlatte nicht zu hoch ansetzen heute. Okay. Also das ist das Whiplash-Prinzip. Er tackelt jetzt erstmal die Zuhörer um. Und dann baut er uns, und uns selbst natürlich auch, und dann baut er uns langsam wieder auf, sodass wir dann gegen Ende in nie gekanntem Glanze erstrahlen können.
1: Ob ich das in Bezug auf den Film so sagen würde, weiß ich nicht, aber generell stimme ich dir, über, äh, stimme ich dir zu, ja.
0: Jungs, wir sind schon wir sind schon viel zu weit. Lasst uns noch ein wenig, ein wenig zurückfahren und dann ausholen und dann springen wir rein. Denn ähm, sollten wir vielleicht tatsächlich auch noch mal explizit erwähnen, wer denn eigentlich du, liebe Arne, bist... Ich bin der, der Arne,
2: der Arne Geider von Enough Talk und mich kennt man im Netz, wenn man sich auf meinem Blog oder auf Enough Talk rumtreibt. Ja, du hast auch schon Jack jeweils mit uns was zusammen gemacht. Genau, also mit uns stimmt. Einzigen, klar, da Stimmt, Die Hörer, kennen mich ja jetzt auch zwangsweise schon. Vorher kannten nur Enough Talk Hörer zwangsweise euch, wenn sie nicht sowieso von euch zu uns kamen. Ja, und ich hatte Lust, okay. einen Jahresrückblick zu machen, aber bei meinem eigenen Podcast-Staff war dann doch die Menge an gesehenen Filmen aus dem aktuellen Jahr viel zu gering. Das finde ich sehr sympathisch, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, wobei es glaube ich teilweise nicht unbedingt an der Lust Filme zu gucken scheiterte, sondern an persönlichen und äh, beruflichen Veränderungen, die sich ja auch auf unseren Podcast ausge äh, ausgewirkt haben. Genau, wie war das, naja. dein,
1: dein Kollege ist jetzt irgendwie rasender Reporter in Spanien für ein Motorradmagazin oder irgendwie sowas?
2: Ja, wenn es denn nur Spanien wäre, in ganz Europa ist der unterwegs und brettert okay. da auf Testfahrten, äh, geführt von professionellen Motorradrennfahrern über irgendwelche Stock- und Steinstraßen und schreibt dann darüber, wie die Motorräder also das so kommt an. wahrscheinlich so äh, an, auf der Liste der Traumberufe knapp nach Sportmoderator. Äh, ja, und ja. auf seiner Liste der Traumberufe stand es auf Platz 1 und dann gab es eine Verkettung von ziemlich irren Fügungen. Und plötzlich saß er dann da in der Redaktion und war Motorjournalist. Ja, ist ja schön, dass Leute da auch mal Glück haben bei ihrer
1: Berufswahl. Ich kenne ja eher durchs Philosophiestudium so diese ganzen gescheiterten Existenzen, zu denen ich mich selber auch zähle. Jungs?
0: Äh, <lacht> ich wollte nur anmerken, ja. wir sind schon dabei, uns zu verlieren. Also äh, genau. Jahresrückblick. Ich versuche mal mit Stichworten oh, das zu arbeiten. Ist der Prolog hier. Ja, ja. Also Jahresrückblick. Ähm, was mir nämlich auch gerade aufgefallen ist, äh, allerletzte Spoilerwarnung: wir spoilern eigentlich alles, was in diesem Jahr irgendwie rausgekommen ist, in Klammern bis auf Star Wars, weil den Film klammern wir komplett aus, aus diesem Jahresblick.
1: Genau, da, das ist auch auch mir zu verdanken, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, Nee Arne auch noch nicht. Genau. Und, äh, wir beide gucken den jetzt wahrscheinlich so in den nächsten Tagen, ja, Christian hat ihn schon gesehen, aber ich habe dann doch darum gebeten, dass wir da jetzt nicht drüber reden und ich nicht gespoilert werde. Und auch und
0: unabhängig davon...
1: Qualität ist oder Inhalt?
0: Genau, ich finde auch unabhängig davon, Star Wars ist sowieso einfach ein zu großes Thema, weil... Und, und so wirklich viel zu dem Jahr hat er jetzt ja auch nicht beigetragen, weil er so auf dem Weg nach draußen erscheint, dass ich finde, das ist durchaus sinnvoll, den irgendwie eher ins nächste Jahr mit reinzuziehen
1: und zu sagen. Und Ich kann auch jetzt schon mal sagen, mein Lieblingsfilm aus 2015 ist der Hobbit Teil 4, und zwar, weil er nicht existiert. So. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Ja, aber wir wollen tatsächlich äh, sehr viele Filme äh, ansprechen und vielleicht auch ein wenig besprechen, die irgendwie in diesem Jahr äh, erschienen sind und die auch teilweise Teil unserer Sendung waren. Und äh, vielleicht schaffen wir es dann auch noch, so ein paar Highlights rauszugreifen und am Ende auch noch ein wenig über das Jahr, über, über das übergeordnete Filmjahr und Trends und Tendenzen vielleicht noch zu sprechen. Also wir haben viel vor und äh, wer eben uns kennt, wer auch Enough Talk kennt, weiß, das erfordert alles ein wenig Sitzfleisch, aber dafür ist ja auch so dieser Jahresabschluss ähm, immer da, so zwischen Feiertagen und äh, Gänsebraten und äh, Silvesterböllern hat man ja eigentlich auch genug Zeit und es ist ja auch so ein wenig die Zeit, um äh, abzuschließen und zurückzublicken und das wollen wir tun. Ich schlage einfach mal vor, dass ich äh, diese Liste, die bei uns, also bei Second Unit irgendwie entstanden ist, die gehe ich einmal komplett durch und dann... Können wir uns vielleicht auf Filme stürzen äh, oder auch nicht? Was haltet ihr davon? Also
2: wir hangeln uns jetzt erstmal an dem lang, was in den Podcast-Formaten so für sich gelaufen ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Danach
1: und, kommen wir dann zu den Filmen, die wir außerhalb der Podcasts geschaut haben. Und das könnte natürlich noch spannender werden.
0: Richtig. Und da möchte ich auch mehr äh, Zeit und äh, äh, Energie rein investieren, weil ich denke, da ist mehr... Das ist noch ein bisschen mehr Potenzial, weil wir haben ja schon sehr ausführlich jeweils Sendungen irgendwie äh, zu, den, äh, zu den zu vielen Filmen aus diesem Jahr gemacht. Ähm, Lass mich das einmal kurz einfach durchgehen. Äh, und zwar bei uns, bei Second Unit, war in diesem Jahr Thema folgendes. Äh, wir haben Birdman geguckt, wir haben, beziehungsweise Tamino, du hast Chappie geguckt. Oh, Dann ja. haben wir zu zweit, beziehungsweise zu dritt mit ähm, Hannes Mad Max Furio äh, geguckt und dann gibt es einen ganzen Haufen, den ich alleine geguckt habe. Das war Avengers 2, Jurassic World, Terminator Gemüse. Ich weiß nicht, hast du den auch schon geguckt, Tamino?
1: Nee, ich, ich habe auch nicht so Bock darauf, den zu gucken, muss ich sagen. Also vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren mal nebenbei oder so. <lacht> Aber ich glaube, ja, naja, das ist nicht so die wirkliche Priorität.
0: Das trifft es auch ganz gut. Äh, dann habe ich noch Inside Out geguckt, Ant-Man, Steve Jobs, Love 3D und zuletzt Furious 7 und äh, wir beide haben, ja, äh, nicht direkt zusammen in den Sendungen, aber wir haben auch Kung Fury und Spectre dennoch geguckt oder wir alle drei äh, haben die haben die soweit gesehen. Ähm, ja. ja. Wie gesagt, jo. da gibt es jeweils Episoden zu, Mini-Units, äh, Second-Units, äh, werde ich auch alles verlinken, also da kann man sich wunderbar durchfühlen, falls man das noch nicht getan hat. Aber, äh, ja, ich habe ein paar markiert, ich denke mal, dass es sich lohnt, über die vielleicht ein bisschen intensiver noch zu sprechen. Was haltet ihr davon, wenn wir es jetzt tun?
2: Ja, da, dafür sind wir da.
0: Wunderbar. Ähm, lass uns vielleicht anfangen mit Birdman, äh, den haben wir, glaube ich, alle gesehen.
1: Ja, und Arne und ich sind uns sicher, dass wir den nicht dieses Jahr geschaut haben, aber anscheinend doch.
2: <lacht> es muss wohl so sein, aber das liegt daran, dass das Jahr von Zurück in die Zukunft zwei ist, das Raumzeitkontinuum ist verschoben.
0: Spricht das, das denn aber sein. spricht das denn aber für oder gegen den Film? Ist das vielleicht so ein Ding? Habt ihr den irgendwie noch noch weiß ich nicht im Kopf oder habt ihr ihn vergessen oder weshalb glaubt ihr, dass ihr den nicht dieses Jahr gesehen habt?
1: Also also ich kann sogar schon sagen ich, ich habe den Film eigentlich noch sehr präsent und ich mochte den ja auch sehr gerne und ich, ich freue mich auch den bald nochmal zu gucken. Mir ist er vor allem gerade wieder ins Gedächtnis gekommen, als ich jetzt vor einiger Zeit Victoria geschaut habe, wo wir nachher natürlich noch ausführlicher darüber reden. Aber ich glaube auch so der Vergleich so von der Audiovisualität dieser beiden Filme, den finde ich noch spannend im Verlauf der Sendung.
2: Mhm. Ja, lass uns da nachher ja auf jeden Fall mal zukommen. Mhm. Ja, bei mir war es ja so, ich war von Birdman schon, ja, sagen wir mal positiv angetan, insoweit, dass ich ihn so ein bisschen besser als ganz nett fand. Das lag aber daran, dass ich eigentlich die Grundmachart schon ganz nett fand und diesen Fluss, so diesen inszenatorischen Fluss, ziemlich gelungen, aber es gab halt so viele Einzelaspekte, die mich an dem Film dann doch wieder gestört haben, dass ich im Schnitt dann nicht auf einem Punkt war, dass ich gesagt habe, müsste ich jetzt sofort nochmal sehen, will ich irgendwie sofort nochmal sehen. Ich würde irgendwann da nochmal einen zweiten Blick riskieren, aber insgesamt ist er mir zwar auch noch relativ stark vor Augen, gab es ja so ein paar ikonische Szenen, wo Edward Norton und, äh, wie heißt hier, Bat Birdman nochmal. Michael meine, Keaton? Michael Keaton genau, als er ihm diese Riesenansprache da hält und ihm schon die Spucke durch, die, durch den Mund fliegt, weil er sich so aufregt und dann doch irgendwie nur quasi Film im Film, Schauspiel im Film äh, markiert. Das habe ich schon noch ganz gut in Erinnerung. Aber ich fand den insgesamt doch ein bisschen überladen, muss ich sagen. Also Und diese Kritik, die er eigentlich so formuliert, so ein bisschen seltsam, weil ich hatte das Gefühl, die Kritik, die Iñárito da äußert, kommt von jemandem, der eigentlich von dem, was er da kritisiert, überhaupt nicht betroffen ist. Und das fand ich so ein bisschen seltsam, weil, dass der absolute Arthouse-Autorenfilmer nun so den Rundumschlag gegen Superheldenfilme wagt, ja, kann man machen, kann man, jeder kann seine Meinung haben und dass er da nicht so richtig der Fan von ist, das liegt ja auf der Hand. Aber das Warum ging mir so ein bisschen ab dabei. Deswegen, also Ich habe viele Kritikpunkte, fanden aber auch gut. Also ich glaube, ich habe das Ganze auch eher so auf einer
1: persönlicheren Ebene gesehen, also ich habe so die Kritik jetzt gar nicht so sehr so, so Meta-Filmmäßig wahrgenommen. Ich meine, klar, das war da auch drin. Aber ich fand es einfach, ich, ich fand den Film einfach schön so in Bezug auf die Charaktere. und Also gerade eben auch genau wie du sagst, so Michael Keaton und Edward Norton fand ich beide einfach so klasse als Darsteller und die jeweiligen Figuren. Also immer wenn die eine Szene zusammen hatten, dann war ich einfach nur vollkommen begeistert eigentlich. Und ich, ich mochte halt auch genau wie du diesen Netzlust und und diese, diese lockere Kamera, die sich immer durch diesen kleinen Mikrokosmos-Theater da bewegt. Das fand ich schon alles ziemlich klasse. Das Einzige, was mich halt nicht so ganz überzeugt hat, war so das letzte Drittel vielleicht. So da, da wurde mir es dann so ein bisschen zu kitschig, so ein bisschen melodramatisch teilweise. Also zum Beispiel diese Szene, wo er dann so wahrscheinlich träumt, dass er durch die Stadt fliegt. Da Das das war mir ein bisschen zu viel des Guten. So, Aber ansonsten, also gerade so die ersten zwei Drittel des
2: Films, da war ich eigentlich voll dabei und hatte richtig Spaß im Kino. Das waren ja auch großartige Schauspielleistungen, gerade von den beiden. Also Emma Stone fand ich da so ein bisschen... Nicht blass, aber auch so ein bisschen verschenkt. Also da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Aber das Schauspiel, das war schon top. Und ich finde es jetzt interessant, dass du die Kamera als locker bezeichnest, weil natürlich sie, sie fliegt und gleitet so. Ich weiß jetzt nicht, ob du das genau eben mit der Formulierung meintest. Aber ich hatte die Kameraarbeit als so einen direkten Spiegel dieser inneren Aufgewühltheit von dem Protagonisten, der ja da eben auf seine große Premiere hinfiebert, empfunden. Und der ganze Film auch mit diesem mit diesem nervösen Drum-Score, den ich auch sehr gut fand, ähm, hat für mich eher so ein, so ein fiebriges Gefühl erzeugt. Also so locker fand ich den gar nicht. Der hatte eher so eine Grundanspannung So und hat das Gefühl, was man wahrscheinlich als Künstler, wenn man auf so ein großes Werk hinarbeitet, wo es dann wirklich um alles oder nichts geht, was man wahrscheinlich so tief in sich hat, das hat er gut transportiert. Da, da müsste ich nochmal drauf achten
1: bei einer zweiten Sichtung. Ja, locker ist vielleicht nicht ganz richtig, aber, aber so die Bewegung der Kamera war ja schon meistens so flüssig ne, und bewegt ja, genau. sich eben so von, von einer Figur zur nächsten. Was ich immer sehr schön fand, also du, also sie folgt so einer Figur, wenn sie da durch den Flur läuft und dann kommt jemand anders um die Ecke und die Kamera ne, äh, 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 wechselt dann so den Fokus und geht der anderen Figur hinterher. Das Das fand ich einfach cool, das so mit anzusehen.
0: Ja, also für mich war das, war das, also, ne? Fand ich auch sehr, sehr gut, aber äh, mir ist der Film vor allen Dingen irgendwie im Gedächtnis auch geblieben, weil er für mich diesen, äh, wie heißt er, in in Inarito, den Regisseur so irgendwie für mich in den Scheinwerfer gerückt hat. So, Ich wusste, ich hatte gar keine Ahnung, wer das ist und bin sehr, sehr gespannt auf den nächsten Film, den er macht, der jetzt glaube ich auch im Januar oder so bei uns rauskommt mit DiCaprio und äh, von dem erhoffe ich mir sehr, sehr viel, deswegen ähm, The
1: Revenant mit genau. der wunderschönen deutschen Übersetzung
2: Der Rückkehrer. Ja. Ja. ja, ja. Was deutsche Titel betrifft, werden wir nachher noch ein paar Highlights begegnen. Da ist, glaube ich, dieses Jahr mal wieder was rausgekommen, was absolut den Vogel abschießt, aber dazu später mehr.
0: Ja, ja, ja. Lass uns mal weitergehen. Ähm, für mich eigentlich, glaube ich, Spoiler Alarm, das Highlight des Jahres. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber Mad Max Fury Road ist für mich eigentlich so das Ding, was für mich aus dem Nichts kam, alles überholt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und ja, immer noch ein unglaubliches Brett ist. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, wir haben ihn ja im Kino geguckt, und äh, ich will den auch unbedingt mal wieder gucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass er zu Hause ein bisschen weniger funktioniert, weil ich keine große Soundanlage habe und das alles vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber äh, der ist mir sehr, sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Wie wie geht's dir, Arne? Ich glaube, du warst da ein bisschen anders eingestellt,
1: oder?
2: Ich war da ein bisschen anders eingestellt. Ja, Arne war ich nämlich
1: der Einzige auf der ganzen Welt, der den Film nicht mochte. Ach, du warst das.
2: Ja, <lacht> genau, er war ich bin, das. Ich bin dieser seltsame Querulant, der sich da im Wüstensand irgendwo verrannt hat und plötzlich mit so einem Film gar nichts anfangen konnte. Das war so ein bisschen kritisch damals, weil ich, ich hatte von dem Film überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe auch überhaupt gar keine Verbindung zur Oldschool Mad Max Trilogie und dementsprechend hatte ich das auch nicht mal auf dem Schirm, dass da was kommt. Und dann war ich irgendwann mal im Kino und dann kam eine persönliche Ankündigung von George Miller, wie wir ja wissen, Director of Mad Max und ein Schweinchen namens Babe. Und der hat dann ähm, irgendwie das Publikum angesprochen. Er würde viel Spaß wünschen. Er hätte jetzt einen wonderful extended Trailer zu Mad Max Fuel Road für die Leute. Und dann, ja, explodierten da so fünf bis sieben Minuten Autos auf dem Schirm.
0: Ja. Und, und das Problem ich das, ist?
2: Das Problem ist, dass ich bei diesem Trailer schon gemerkt habe, und das ist eine Tendenz, die sich dann im Kinojahr so weiterzieht, und da werden wir nachher auch noch drauf kommen, dass mir das einfach irgendwie nichts gegeben hat. Also ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, ich will diesen Film sehen. Hm. Und irgendwie ja, fand ich es auch, also ich fand es auf eine Maße uninteressant, dass ich das erstmal ins Netz senfen musste und dann völlig baff war, dass das scheinbar so einer der meisterwartetsten Filme überhaupt ist. Und dass der einzige Kommentar, der da so durch die Bank wegzukam, wie gern hätte ich denn bitte diesen Extended-Trailer gesehen, weil dann hätte ich ja schon drei Szenen mehr aus dem Film gesehen von anderen Leuten. Naja, und dann haben mich einschlägige Befürworter des Films dazu überredet, ihn mir anzusehen. Das sind auch zwei Drittel der Menschen gewesen, die in eurer Filmbesprechung im Podcast dann diesen Film besprochen haben. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich kann mit Big Scale Action und das ist völlig egal. Ich, ich würde ganz rational sagen, die Action ist auf jeden Fall vom, vom technischen Level her absolut brillant. Das, das ist überhaupt nicht das, was ich an dem Film angreifen würde. Ich merke einfach nur, ich kann damit nichts mehr anfangen. Also gar nichts. Und deswegen war, so schwierig ihr euch das vorstellen könnt, dieser Kinobesuch so eine extreme Qual für mich, dass ich überlegt habe, ob ich so nach zwei Dritteln des Films einfach gehe. Weil ich einfach, ich, also es, ich fand die ersten zehn Minuten noch cool und dann ging das Gefahre los und dann war ich raus. Und ja, drohte irgendwie so wegzudämmern. Und habe dem Ganzen einfach überhaupt nichts abgewinnen können. Ich fand den Score nervig. Ich habe dann irgendwann beim 20. Auto gedacht, ja gut, wie viele sollen sich hier noch überschlagen? Alle. Und Ich, ich finde das aber so geil, wenn ich, wenn ich das auch höre. weil
1: ich Es gibt halt in dem Film wirklich eine Szene, das habe ich, glaube ich, im Podcast damals auch erwähnt, wo dieser coole Monster Truck ne, von, diesem, von dem Sohn, von dem Anführer, der Gang da, wo dieser Monster Truck sich halt überschlägt. Weil, weil, der, weil der Typ, der ihn fährt, halt Wie eine, eine von diesen Mädels nicht überfahren will Und ich habe halt im Kino richtig Ich bin halt zusammengezuckt und hatte halt Schiss Weil ich halt gemerkt habe dass dieser Monster Truck Sich gerade überschlägt und vermutlich Danach aus dem Film sein wird, weil er kaputt ist Also für mich war das halt richtig Das war wie ein geliebter Charakter Für mich, der jetzt gerade stirbt Und ich dachte halt nur so, nein Lenk doch nicht, fahr sie doch platt, ist doch egal
2: ja, ich meine, ja. ich, ich habe natürlich jetzt auch direkt zum Anfang der Sendung jetzt wahrscheinlich schon sämtliche Hörer komplett gegen mich aufgebracht, aber also das, ich, ich muss bei dem Film halt extrem stark differenzieren. Also es gibt zwei Aspekte, das sind diese vollkommen subjektiven und das ist einmal die Kinoerfahrung und dann, wie ich den Film für mich persönlich einstufe. Und da ist er halt einfach ganz, ganz, ganz weit hinten in dem wie ich so, oder was, was ich so in Filmen sehen will. Und dann gibt es halt diese Ebene, wo ich halt einfach auf einem technischen und Manpower Level anerkenne, was da geleistet wurde in diesen Jahren der Dreharbeiten in der Wüste. Und natürlich ist das einfach nur beeindruckend. Das, das kann ich nicht anders sagen. Um da kurz
0: um da kurz einzuhaken, ähm, um das vielleicht auch ein bisschen versöhnlich äh, äh, zu machen für, wie du gesagt hast, die Leute, die sich irgendwie schon mit Fackeln und Heugabeln jetzt versuchen, gegen dich zu wehren. Ich höre da so <lacht> raus, dass du, also dass das einfach ein, eine, ein grundsätzlicher Geschmacksunterschied ist. Du sagst nicht, der Film ist kacke, sondern du sagst, der Film ist auf vielen objektiven Punkten sehr, sehr gut, aber für dich persönlich ist es einfach nichts mehr.
2: Genau. okay Und ich habe ich habe danach lange überlegt, ob ich einfach komplett, was Action betrifft, generell raus bin. Aber das kann halt nicht sein, weil ich Filme wie The Raid 2 ja eigentlich, also ich habe sie noch nicht oft genug gesehen, um zu sagen, dass ich sie liebe, aber ich bin nah dran. Und ich merke halt auch wieder, wenn ich einen Michael Mann Film gucke oder wenn ich einen Johnny Toe Film gucke und da auf einem kleinen Level packende Shootouts inszeniert sind, also so Martial Arts Action oder, oder eben so ganz Slinger Action, da bin ich voll dabei und das kann mich auch packen. Aber genauso wie ich es halt in diesem Sommer und in diesem Herbst dann in zig anderen Blockbustern, in die ich dann doch, um mitreden zu können, noch reingegangen bin, gemerkt habe, Städte, die explodieren, unglaublich große Explosionen, sich überschlagende Autos, Raserei, das ist einfach nicht mehr meins. Und deswegen, die, diese ganze Debatte, die ich dann auch wochenlang um Fury Road geführt habe, wäre eigentlich ja gar nicht zustande gekommen. Weil ich habe einfach nach dem Trailer auf mein Gefühl gehört und habe gedacht, okay, das ist nichts für mich. Und hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht reingegangen wäre, einfach nur so gedacht, wow, der Film kommt ja gut an. Äh, cool für die Leute, für die das scheinbar was ist. Nur dadurch, dass ich ihn dann gesehen habe, musste ich mich dann natürlich zwangsweise irgendwie zu positionieren. Und da wäre es dann ja auch wäre es dann ja auch albern, äh, nicht zu sagen, was eben Tacheles ist. Und Heutzutage
1: kann man sich ja nicht mehr ausklammern aus einer Filmdiskussion. Da muss man sich ja positionieren. Das geht. Ne? Das geht. <lacht> ja, lass mich auch noch ein ja. paar Worte zum Film sagen. Weil ich habe ihn nämlich auch nach unserer Sendung nochmal im Kino geschaut. Ich glaube, das war zumindest nach der Sendung, wenn ich mich nicht irre. ja. Und äh, beim zweiten Mal wurde der Film für mich nicht wirklich schlechter... Also ich, ich glaube, es war sogar so, so die Sachen, die mir gefallen haben beim ersten Mal schon, was natürlich eine Menge waren, die haben mir noch besser gefallen beim zweiten Mal. Aber gleichzeitig haben mich auch die paar Sachen, die mich beim ersten Mal schon gestört haben, noch mehr gestört beim zweiten Mal. Also in gewisser Weise kam aber trotzdem irgendwie das, Ende, das Gleiche dann dabei raus am Ende. Und ich habe, glaube ich, einen Film wirklich, also zweimal im Kino habe ich, glaube ich, seit Herr der Ringe irgendwie keinen Film mehr gesehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder zumindest nicht, weil ich so viel Bock darauf hatte. Und das ist wirklich, also das kann ich auch jetzt schon mal sagen, für mich ist das ganz klar so mein Favorit für dieses Jahr, da kommt im Grunde auch nichts irgendwie ansatzweise ran von allen anderen Filmen, die ich gesehen habe, auch wenn ich da auch noch einige mochte, aber das das ist für mich wirklich so ein Ding, so ein, so ein Film, den den will ich einfach jetzt öfter haben in den nächsten Jahren. Ich will so einen Actionfilm haben, der ist natürlich trotzdem nicht wie jetzt so ein, so ein älterer Film aus den aus den 80ern oder 90ern vielleicht, wo man nochmal ein bisschen bodenständigere Action vielleicht auch hatte oder Action, die sich echt anfühlt und dreckig und rau. Was ja viele zum Beispiel auch immer gesagt haben, so dass es für sie halt dieser Road Warrior gewesen, also Mad Max 2 von den Alten. Da gibt es eben auch viele Vergleiche zwischen diesen beiden Filmen, ne? viele Reviews, die dann genauso gucken, hier, guck doch mal, was der Alte macht, das ist auch viel cooler, weil sich das viel echter anfühlt als der neue aber ich würde es halt so nicht sagen, weil diese diese coole Stilistik, die der neue Film eben hat, verbunden mit diesem ganzen Aufwand, so mit der besonderen Audiovisualität und dem für meinen Geschmack halt sehr, sehr geilen Soundtrack, das ist für mich so ein ganz besonderes Gesamtpaket und das, das habe ich halt wirklich lange bei einem Actionfilm nicht mehr so gesehen. Also und die Sachen, die Arne jetzt erwähnt hat, so einen anderen Actionfilm, die er mag, die gefallen mir ja auch alle. Also ich bin ja auch großer Fan von The Raid 2 und ich mag auch irgendwelche Hongkong-Actioner, das finde ich halt alles super. Aber der ist wirklich, der ist für mich hier genau auf, auf dem gleichen Level eigentlich, so von meinem Filmgenuss her. Ja. Also irgendwie hat da wirklich alles funktioniert oder fast alles, Und bis auf Details.
0: Das nochmal so zu hören, äh, erfreut mich ganz besonders, weil ich wirklich nicht wusste im Vorfeld, was du von Mad Max, Fury Road denken wirst. Wir hatten ja auch eine Sendung zum ersten Mad Max gemacht und da hattest du ja auch schon so ein bisschen deine Befürchtung und das war mal wieder so ein Kandidat auch für mich, bei dem ich beide Richtungen hab sehen können, also entweder du liebst ihn oder du hast ihn, also ähm, und umso schöner, dass du irgendwie auch äh, auf der auf der ich würde sagen auf der hellen Seite stehst, aber auf der also dass der Film für dich auch so funktioniert hat, ähm, weil das ist oft äh, ich glaube gerade weil wir auch so lange schon Podcasten und viel über Filme geredet haben, ich habe das nicht mehr oft, dass ich nicht so wirklich einschätzen kann, was du von einem Film denkst. Da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch drauf auf andere Kandidaten, die wir außerhalb der Sendung gesehen haben. Ich glaube, mittlerweile ein, ein, ein auch dich sehr, sehr gut einschätzen zu können und dann eben sozusagen von dir auch überrascht zu werden mit deinen mit deinen Einschätzungen zu Filmen, ist auch immer eine schöne Sache. Ähm,
1: ja, Christian, bei dir weiß ich auch immer, wann wann du den Film magst. So, da muss halt entweder muss Steve Jobs mitspielen, es muss irgendwie <lacht> so um Hipster und Internet gehen und dann ist das so dein Lieblingsfilm. Oder natürlich für, um Superhelden.
0: Oder die Musik muss von Trent Reznor kommen, da bin ich auch dabei. Ja, wenn,
1: irgend, also wenn, wenn diese Aspekte alle nicht drin sind, dann kann man auch den größten Film aller Zeiten machen, der würde dich einfach nicht interessieren.
0: Richtig. Wie zum Beispiel der neue Terminator, um eine wunderbare Überleitung zu liefern. Aber äh, der hat aus so vielen anderen ähm, Gründen nicht gezogen und nicht gezündet.
2: Ja, das mag daran liegen, dass der Film einfach nur ein riesengroßer Clusterfuck ist. Also anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ich meine, für uns war das Pflichtprogramm. Wir haben sogar unseren Podcast nach dem Orni-Zitat benannt. Und dementsprechend war klar, Terminator war unsere erste Sendung und jetzt kommt ein Terminator, ja, Sequel. Prequel, Remix, Remix ja. keine Ahnung. Und äh, der, der musste dann Remix schon... Remix finde ich am besten, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, du hast den Film ja nicht mal gesehen. Also wenn du den gesehen hättest, ich meine, der Trailer hat natürlich bei dem Film einfach mal hart alles durchgespoilert, was da drin ja. passiert. Also im, im Endeffekt kennt man den Film, wenn man den Trailer kennt. Da kann man dann schon ganz gut mitreden. Aber das ist wirklich... Also so einen durchgemanschten Unsinn habe ich lange nicht gesehen, ich fand zwar schon, dass er in gewisser Weise dann auch noch ziemlich spaßige Segmente hatte, aber halt einfach nur aufgrund der immer noch vorhandenen ani präsenz die natürlich total verschenkt war, weil er teilweise dann doch irgendwie fast Statist in seinem eigenen Franchise war und aber eben auch aufgrund dieser Zitatschlacht, ja. die aber natürlich niemals über einen Level von, "Hey cool, das habe ich schon mal gesehen, hinauskommt. Ähm, und ja, das das ist einfach voll in die Hose gegangen. das Ding. Allein dieser
1: Stunt mit dem Bus, den habe ich ja im Trailer auch gesehen, das sah halt genauso aus wie das, was in Dark Knight halt äh, gemacht wurde, mit dem Truck da, oder? Ja, also, exakt. Überschlägt sich halt so, äh, so ein Fahrzeug dann in der gleichen Weise. Aber ich auch nur dachte so, hä, warum kopiert ihr den Stunt?
2: Ja, ich weiß nicht, was das sollte. Also vielleicht für die Leute, die dann nicht mal mehr irgendwie die zugrunde liegenden Terminator 1 und 2 mehr kennen, dass dann vielleicht irgendwie als, als Bindungsglied Everybody's Darling Dark Knight da reingeholt wird. Ich weiß es nicht, aber ich, ich weiß sowieso nicht, wer was gedacht hat, um diesen Film dann für 200 <lacht> noch was Millionen zu drehen. Ich, das, keine Ahnung. Das ist Christian, du hast ihn ja auch damals besprochen und warst ja auch eigentlich ratlos, was das soll, wenn ich mich so richtig erinnere.
0: Ja, ja. ja also für mich ist dieser, dieser Remix-Aspekt einfach so, der hat mich so ratlos zurückgelassen und so ähnlich ich habe es nicht ganz so stark gesehen aber so ähnlich ist es bei Jurassic World ja auch so dieser dieses Thema Nostalgie vielleicht auch irgendwie oder Referenz auf eigene Franchise ähm, Teile oder oder bessere Teile oder so und das ist irgendwie also beim beim Terminator fand ich das eben ganz ganz schlimm also und dadurch war der eben auch du hast so schön Clusterfuck als Stichwort genannt ich fand auch so dieses es wird sich von es wird sich vom ersten bedient und den zweiten da reingeworfen und alles irgendwie durchgemixt und es kam einfach nichts Originelles bei bei raus und ähm, ja, ich weiß nicht, das hat einfach überhaupt nicht für mich gezogen und funktioniert und ich glaube, da sind wir auch nicht alleine und ich glaube, das Ding ist irgendwie auch, ich habe keine Ahnung, was er eingespielt hat, aber so prinzipiell ja doch eher gefloppt, weil das die eigentlich schon mit angekündigte Trilogie jetzt ja doch erstmal in Frage gestellt wird und keiner mehr über den Film redet und ich auch nicht weiß, was irgendwie aus Arnie jetzt noch werden soll in den nächsten Jahren weil das ja, glaube ich, auch so sein Riesen-Comeback werden sollte und so wirklich was davon hängen geblieben ist einfach nicht.
1: Nee, das, liegt das sollte sein Riesen-Comeback -Come
0: werden, echt? Naja, also er hat ja das Comeback schon die letzten Jahre vorbereitet und natürlich ist es ja immer eine große Ansage, wenn du sagst, ne, der Star kehrt in seine Rolle zurück, die ihn zum Star gemacht hat. So, Das ist ja immer irgendwie ein, ja, okay. ein, ein, ein erstmal eine Ansage, so ob das jetzt ähm, als Comeback auch so geplant war oder er eigentlich nicht vielleicht schon vorher wollte, dass er zurückkommt, aber ja, auf jeden Fall ist ich das versucht irgendwie... das
2: ja an mehreren Baustellen jetzt. Ja ist, ja. ist ja nicht nur der Terminator die einzige Rolle, in die er zurückkehrt. Da ist doch mit Conan auch noch irgendwas in der Mache. Ja. ja ich weiß aber nicht, ob er da die Hauptrolle spielen soll. Ich glaube, das
1: ist noch nicht klar.
2: Da ist er dann, der Papa von Conan Junior.
1: Vielleicht ist er auch irgendwie der König und er hat einen Sohn ne? und der muss dann irgendwie losziehen und die Welt
2: retten, wer weiß. Also... Bei Hollywood kann ich mir alles vorstellen. Ja. Hm. Naja, aber in Terminator das nicht funktioniert. Und wie du jetzt schon sagtest, Christian, es bleibt nichts da. Also ich, wenn ich mich an den Film erinnere, dann erinnere ich mich an die Szenen, die aus den ersten beiden Teilen gespiegelt sind, aber auch nur, weil sie ja. durch die ersten beiden Teile auf ewig in die Netzhaut gebrannt sind. Und der Rest war halt technisch auf wirklich allerhöchsten Level umgesetzt und doch vollkommen leer. Ja. Und ja, ja da ist aber auch Terminator eben nicht der einzige Blockbuster dieses Jahr, der das Problem hat. Ähm, zieht sich ja so, also ich habe dann wie gesagt Blockbuster größtenteils sogar schon gemieden, aber die paar, die ich mitgenommen hatte, kranken alle an genau dem Aspekt.
0: Ja, ich will es auch nur ganz kurz äh, erwähnen, weil ihr den, glaube ich, beide nicht gesehen habt, aber so, ich sehe jetzt gerade nämlich Avengers 2 hier als Stichwort, ähm, der krankt für mich eigentlich genau unter dem gleichen Aspekt, also, oder anders. Er hat das gleiche Problem, nämlich irgendwie nicht wirklich hängen geblieben zu sein. Ich habe das Gefühl, da war ein riesen Hype im Mai, als der rauskam und zwei Wochen später hat keiner mehr über den Film geredet.
2: Also ich kann da äh, dich noch kurz widerlegen. Ich habe den nämlich sehr wohl gesehen oh. und fand den, ja, genauso. Also das ist, da gab es ein bisschen Eye Candy, der war teilweise toll animiert und das ist das einzige, was hängen geblieben ist. Doch ist natürlich noch mehr hängen geblieben, weil das finale toppt natürlich alles da gewesen. Ne? Davon mal abgesehen, dass ich also mit diesen ganzen Ultron Bots und so weiter, die mit denen sie dann dagegen Ende kämpfen, das sogar als fast einen der besten Finalkämpfer aus einem Marvel Eigenproduktionsfilm betiteln würde, war es dann ja doch symptomatisch vielleicht, dass diesmal im Ende nicht mehr nur noch Raumschiffe auf Städte fallen, sondern dass Ultron eine ganze Stadt auf eine Stadt schmeißen will. <lacht> und das äh, fand ich dann doch beachtlich. Aber ansonsten ja, ich, ich meine, gut, da kommt noch der Punkt zu, dass ich glaube, dass der Film entschieden zu disnifiziert wurde. Mhm. Weil Whedon kann eigentlich mehr als das, was er da geleistet hat. Ich bin nach wie vor, wenn ich jetzt sagen müsste, welche Comicfilme fand ich so am besten, würde ich immer noch sagen, Avengers 1 ist so einer meiner Favoriten. Und da kam der wirklich um Welten nicht ran. Also ist halt auch wieder das Marvel-Villain-Problem du hast da irgendwie einen Bösewicht und weißt eigentlich gar nicht, was der will, geschweige denn warum. Und wie der gefährlich werden kann, auch nicht. Und dümpelte das halt wieder in Überlänge vor sich hin. Aber der hat auch noch ganz viele andere Probleme.
0: Ja, aber äh, speaking of Probleme äh, und speaking of Film, der nicht wirklich hängen geblieben ist und finde ich auch schnell verpuffte, Spectre. Der nächste James Bond, der jetzt ja irgendwie die Daniel-Craig-Reihe gelorreich weiterführen sollte und ich hatte echt das Gefühl, dass wir alle oder viele danach aus dem Kino gekommen sind und gesagt haben so, mh, ja, okay, bis belanglos, bis was sollte das, aber nicht wirklich so einen draufsetzen und alles wird noch mal größer und besser und schöner
1: keine Ahnung also ich war ja im Podcast nicht dabei hier aber ich habe den Film auch gesehen obwohl ich eigentlich keine Lust hatte auch nur aus dem Grund weil meine Mutter zu Besuch war und wir nichts anderes gefunden haben was man im Kino gucken kann auch symptomatisch ja <lacht> also ich, ich habe ja auch nicht viel erwartet und ich also ich kann sagen ich mochte so den Anfang vom Film noch ganz gern auf diesem Karneval da gab es ein paar nette Shots so ne? mhm. so, so ein kleines Long-Take, das fand ich ganz nett und ich fand den Soundtrack ganz cool so also ich meine das waren jetzt nicht so äh, eingängige Themes oder so, aber einfach die Musik, die so in der Action kam, die fand ich eigentlich ganz passend. Und ich glaube, ich mochte auch noch diesen, diesen Kampf im Zug, wo er sich mit, mit Batista geprügelt hat da und den aus dem Zug schmeißt. Das fand ich noch ganz nett, aber das war es auch. Und alles andere an dem Film fand ich einfach nur dämlich und ich, also vielleicht finden manche Leute das irgendwie auch unterhaltsam dämlich, aber ich habe echt also man kann überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Nee. Also, und am, am krassesten fand ich halt echt diese Szene in der Mitte des Films oder gegen Ende dann, wo sie dann mit diesem Zug in die Wüste fahren, ne, zu dem äh, zu dem Hauptquartier von, von dem Villain. Und sie, sie, fahren halt einfach dahin, so, und dann lassen ja. sie sich halt gefangen nehmen, und sie haben halt überhaupt keinen Plan. Und ich dachte mir nur so, was macht ihr denn da? Also haben sie geplant, dass sie am Ende dann irgendwie ganz knapp aus dieser Foltermaschine entkommen können, und dann irgendwie alles in die Luft sprengen da, so, hä? Und sie sind einfach nur, einfach nur dahin gefahren und haben sich abholen lassen vor dem Chauffeur des Willens. Und dann gucken wir mal, was passiert,
2: oder was, ey. Ja, das ist so die Sache, und das zog sich für mich durch diesen kompletten Film, Nichts war da auf irgendeine Art und Weise motiviert, was da passiert ist. Da ist einfach nur James Bond von Szene zu Szene gestolpert und da wurde halt Bond-Checklist abgehakt. Ja. Und ich fand das sehr ärgerlich, weil eigentlich die Craig-Reihe sich ziemlich schön von den klassischen Bond-Tropes gelöst hatte ja. und versucht hatte, das Ganze auch in eine andere Richtung zu pushen, das Ganze ein bisschen dreckiger zu machen, teilweise sogar ein bisschen zynischer. Gut, Sean Connery war der Mega-Zyniker vor dem Herrn, aber das lassen wir mal dahingestellt. Und dem Ganzen vor allem auch durch Skyfall so eine etwas menschlichere Note zu geben. Und jetzt macht Sam Mendes das ganze Ding nochmal. Und das war natürlich eigentlich erstmal super, weil ich mochte Skyfall wirklich sehr. Und Skyfall sah ja auch toll aus. Ich meine, gut, den hatte, glaube ich, noch Roger Deakins fotografiert. Ne? Jetzt war es ja heute von heute mal. Aber das klingt schon wie eine Krankheit. Das ist keine Krankheit. Heute Von heute <lacht> mal ist ein großartiger Nein. Kameramann. Weißt du, was der sonst ich die gedreht hat? Keine Ahnung. Ja, Interstellar hatte der zum Beispiel geschossen. Und davor so ein paar kleinere Filme, unter anderem so ein, so ein schwedischen Horrorfilm, so finster die Nacht, der extrem gut aussieht. Aber gut, das franzt schon wieder in äh, zu, viel, zu große Richtung. Naja, zumindest ähm, bei Bond haben wir dann das zweite Mal, Sam Mendes, und plötzlich ist alles, was Bond früher ausgezeichnet hat, wieder da. Bond ist wieder der arrogante Player, der in der Eröffnungsszene eine Frau abschleppt. Die nächste Frau, die er abschleppt, mit ihm natürlich in die Kiste steigt, weil er gerade ihren Mann umgebracht hat. Genau nach der Beerdigung, ja. wo sie nichts drunter hat. <lacht> und und die, dritte dann, die dritte dann aus dem absoluten Nichts, Nachdem sie ihm die ganze Zeit nicht vertraut hat und ihn total scheiße fand, von einem Moment auf den anderen ihn anguckt und ihm gesteht, er sei die Liebe ihres Lebens. Weil what the fuck, dachte Genau, dann gibt er
1: seinen Agentenjob auf, weil er jetzt die <lacht> endlich die wahre Frau fürs Leben gehabt hat. <lacht> weil es die
2: 150 <lacht> ist, mit der er rumgemacht hat in den letzten zwei Wochen, so. Genau. Ja, und du, du, das ist so, also ich meine, als dann Christoph Walz eingeführt wird, so, da, da ist es dann halt so so Geheimverschwörung ne? und die Welt wird von irgendeiner Geheimorganisation geleitet und so. Und er hat erstmal so einen ganz markanten Auftritt im Halbschatten. Ja, und dann ist er aber plötzlich weg und Bond sucht ihn oder weiß auch nicht, was er dann macht, weil er, er stolpert dann ja eigentlich nur so von Szene zu Szene, ohne dass man wirklich weiß, worauf es hinausläuft. Und als sie dann bei ihm sind, für mich war überhaupt nicht klar, was, was will denn jetzt hier der Blofeld eigentlich? Also Und und was ist was ist das Bedrohungsszenario, was der aufgemacht hat? Weil es war so, hoho, ho, haha, Bond, ich hab dich. Und jetzt habe ich alle Daten der Welt. Und dann so, ja, was macht er jetzt damit? Was wo, wo ist jetzt die Gefahr dabei? Ne? Böse also, sein, er ist böse. <lacht> ja, das war echt so der evil villain. Ich weiß gar nicht, ob er sogar noch mal dieses dreimal in die Hand klatschen irgendwann mal gemacht hat oder das hämische Lachen, aber also ich fand es extrem bezeichnend, dass auch fünf Leute an diesem Skript rumgedoktert haben. Weil, keine Ahnung, ob da mal gute Ansätze drin waren und die dann aber totgeschrieben wurden, anstatt sie zu intensivieren. Aber das war wirklich, ich, ich kenne bei Weitem nicht alle, aber das war wirklich jetzt der, der schwächste Bond, den ich jemals gesehen habe. Also ich kann das ja immer ganz gut an Zahlen festmachen. Und ich hatte vorher noch nie einen Bond unter vier Punkten gegeben, aber bei Spectre war es dann soweit. Das war einfach nur hohl und langweilig, auch wenn langweilig so ein Totschlagargument ist, aber Craig wirkt doch so unmotiviert. Also, ich hatte das Gefühl, er hat gar keinen Bock auf das, was er da macht. Ich weiß nicht. Und wir ich, waren ja war alle ja nicht auch begeistert. So,
1: ich ich habe mir dann ja irgendwie auch relativ schnell überlegt, so okay, ich werde wahrscheinlich der Geschichte hier eh nicht wirklich folgen können können, weil ich auch wissen hab, was in anderen Filmen passiert ist, weil anscheinend äh, dieser komische Ring oder dieses Symbol kam ja anscheinend schon mal bei Casino Royale vor, so, was weiß ich, den habe ich einmal gesehen vor ein paar Jahren, ähm, naja, aber halt wirklich, wenn man halt nur die Action sich anguckt und ne, nur sagt, hey, äh, Geschichte ist mir mal nicht so wichtig, ich will jetzt einfach nur die Action genießen, ich persönlich, ich kann das irgendwie nicht bei sowas, weil, ich meine, ich, ich muss halt zumindest ein bisschen nachvollziehen können, was gerade auch zumindest in der Action passiert und ja. am Anfang des Films, ne, da, da springt Bond in so einen Hubschrauber, ja Und da ist halt so ein Pilot und noch irgendein anderer Typ und er selber ist da drin. Und was macht er? Er prügelt wie so ein bekloppter Idiot auf den Piloten ein. Und er, ich meine, er ist selber in dem Hubschrauber und dieser Hubschrauber fliegt gerade über einen, so, ein, so ein Volksfest da. Und wenn er, wenn er halt abstürzt, dann sterben da hunderte, tausende Menschen und er selber auch. Und das ist so, was soll das? Ne? Und, und später halt dann, dann klaut er sich ein Flugzeug und fliegt auf einer Engen Straße in einem Wald, ja, so in, in fünf Meter Höhe hinter einem Auto hinterher und dann rammt er das Auto mit einem Flugzeug. Ich meine, was daran habe ich keinen Spaß mehr, ja? Das ist nee. eigentlich, äh, das ist ja so Kung
2: Fury-Niveau, ne? Ja, Mal weißt du? Foreshadowing ja, zu betreiben. Du bist ja nicht so bond sicher ne? Und solche völlig groteske Over-the-top-Action war eigentlich über lange Zeit ja ein Trademark so von bonn film Nur die hatten halt den maßgeblichen Unterschied, dass der ganze Film so einen total augenzwinkernden, ironischen Kommentar hatte und eigentlich von vornherein klar gemacht hat, wir wollen euch hier nicht mehr zeigen als schöne Kulissen aus aller Welt und ein bisschen abgedrehte Action mit völlig überzogenen Gadgets und Autos, die Düsenantrieb haben und zum U-Boot werden können und also so ein Blödsinn. Bloß der Film jetzt wirkte so, als ob er sich so diese Bedeutungsschwere, die die vorherigen drei Craig-Filme aufgemacht haben, gern noch konserviert hätte, aber trotzdem auf diesen Over-the-Top-ironisch abgehobenen Oldschool-Bond-Style setzt. Und das hat sich in meinen Augen auch so gebissen, dass ich überhaupt, also ich, ich konnte den Film weder ernst nehmen, noch äh, augenzwinkernd gucken, weil halt von beiden genau so viel drin war, dass es das andere ausgehebelt hat. Und der, der hatte überhaupt gar keinen stringenten Ton der Film. Also man wusste gar nicht, was, was wollten die jetzt hier eigentlich machen? Das ist so ein riesiges Durcheinander und unterm Strich dann aber doch insgesamt nichts.
0: Ja, ja.
1: Ich meine, ich, ich, ich äh, noch ganz kurz, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Film wirklich, also ich, ich persönlich, ich mochte ja Skyfall nicht, da bin ich der einzige Mensch auf der Erde, der den nicht mochte, ich kann aber schon verstehen, warum jetzt wirklich alle über den neuen Bond so stark herziehen und äh, bei Skyfall nicht, also ich sehe schon, dass Skyfall irgendwie zumindest für gewisse Ansprüche, glaube ich, funktionieren kann, die man an den Film hat und der neue halt einfach nur irgendwie belanglos ist eigentlich. Aber ich glaube, persönlich hatte ich auch nicht wirklich mehr Spaß mit Skyfall, weil der einfach, der, der hat halt für mich auch einfach nicht funktioniert, ne? weil halt die, dieses ganze Bond-Ding für mich, das ist ja eigentlich auch irgendwie so ein Schnickschnack und da habe ich ja prinzipiell auch nichts gegen und ich, ich finde es halt äh, bei Skyfall irgendwie blöd, dass man das da einfach alles so auf, jetzt hier, jetzt geht es um den Hintergrund von M und Moneypenny ist jetzt eine richtige Figur und, und, und sowas, das finde ich halt auch irgendwie bekloppt. Aber bei dem Neuen ist genau, wie Arne eben sagt, dass, dass das Problem ist einfach, dass man beides auf einmal macht. Man macht einerseits eben den neuen Ansatz mit, äh, wir machen jetzt hier eine richtige Story und äh, diepe äh, Charaktermotivationen -Motiv eigentlich. Und, und Bond hat jetzt wirklich seine richtige Liebe gefunden. <lacht> Quatsch. Ja, und dann kommt halt nur völliger Unsinn. In, in, und, und man versteht nicht einen einzigen Plotpoint. Man weiß
2: nie, was die da machen und was das soll. Ist ist großartig. Ey. Und abschließend oder falls Christian noch was sagen will, dann danach. Aber ich habe auch noch einen riesen Kritikpunkt, der mir das Ganze total versaut hat. Ich, ich mochte halt, wie gesagt, diesen quasi Relaunch mit Daniel Craig ziemlich gern. Und jetzt kommen die plötzlich dann im vierten Film daher und betreiben so ein Redconning, wo wirklich die abgedrehtesten Comic-Autoren stolz drauf wären. Weil plötzlich alles, was in den drei Filmen vorher passiert ist, überhaupt keinen Wert mehr hat. Auf einmal war es doch alles der Oberwillen, der von seiner geheimen Basis in den Vulkanen der Wüste die Fäden gezogen hat. Und Mats Mikkelsen, der irgendwie so ikonisch im Casino Royale den, den Bösewicht gespielt hat, war nur einer von seinen, von seinen Handlangern. Und Javier Bardem in letzten Film war auch nur einer von seinen Handlangern. Und die haben eigentlich alle überhaupt gar keine Motivation gehabt, weil es war ja alles hu, hu, ha, ha der böse Christoph Walz in seinem Vulkan. Und da denke ich mir, das entwertet sogar diese Vorgänger rückwirkend so ein bisschen. Also ich meine, klar, das ist wieder so dieses X-Men 3 Ding und X-Men Future Past Ding. Da kommt dann irgendwann wieder ein Bond-Film, der das auch alles wieder ungeschehen macht und dann geht es wieder von vorn los. Aber trotzdem, das, äh, wozu? ne? Also es wirkt halt nicht so, als ob man sich drei Filme lang gedacht hat, okay, wir bauen jetzt überall hier noch so ein paar lose Fäden ein, die wir dann vielleicht in einem abschließenden Daniel Craig Bond nochmal zusammenführen und um plötzlich einem das Licht aufgeht. Aha, so ist das also alles gewesen. Sondern das wirkte so künstlich draufgeflanscht. Das wurde nie etabliert und jetzt einfach so mit dem Dampfhammer durchgeballert. Und dann hast du halt auch noch so einen Bösewicht wie jetzt Christoph Walz, der da einfach sein Standardprogramm runterspult, aber dafür eben leider noch nicht mal ein sonderlich gutes Skript serviert bekommen hat und dementsprechend auch total blass bleibt. Das ist einfach, ja, da hat, hat sich die ganze Reihe keinen Gefallen mitgetan.
0: Ja, also ich, äh, ihr habt das wunderbar gemacht also ich unterschreibt das alles und nicke die ganze Zeit und äh, ja also ich kann dem auch nicht viel mehr hinzufügen außer dass es eine riesengroße Enttäuschung war genau aus den Gründen die ihr die ihr so wunderbar angeführt habt und für mich da kommen wir vielleicht nachher auch noch so ein bisschen hin für mich verhärtet sich dabei auch so ein bisschen die Beobachtung dass ähm, ja also in diesem Kinosommer in diesem Blockbuster Sommer doch echt vielleicht auch ich habe das in der Fast and the Furious Sendung neulich angedeutet, dass das vielleicht doch irgendwie ein ein Beispiel sein könnte für die nächsten Jahre, wie Filme gemacht wurden, vielleicht hoffentlich bald nicht mehr gemacht werden, keine Ahnung, aber der Bond fühlt sich einfach an wie so ein wie so ein Studiofilm, also wie so ein wie so ein Produzentenfilm. Es findet sich keiner, der das Drehbuch schreiben will, es findet sich keiner, der den Film machen will, Craig will nicht spielen, aber irgendjemand, ja, so der die blowfeld Analogie bei bei ähm bei Sony, beim Produktionsstudio, die sitzt da tatsächlich mit der Katze auf dem Schoß und sagt, nein, wir müssen aber im Jahr 2015 einen neuen Bond haben, weil irgendwie die nächste Milliarde muss irgendwie aufs Konto kommen und los, los, macht einen Film, so ungefähr. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es dann noch so ein paar mehr in diesem Jahr irgendwie gab und äh, eben vielleicht auch ein paar, die nicht ganz so lieblos daherkamen und dadurch vielleicht ein bisschen besser funktioniert haben oder vielleicht auch erfolgreicher waren, aber ähm, ja, eine riesengroße Enttäuschung irgendwie und äh, ja,
2: Ja und gerade, weil wir auch vorher eben gesehen haben, dass so ein Big-Scale-Franchising und eine künstlerische Vision darin sich per se gar nicht so stark ausschließen, wie man das vorher gedacht hat. Ja. Denn Skyfall hatte weit mehr inhaltliche Anknüpfungspunkte auch zu früheren Sam-Mendes-Filmen, die halt immer total starke Charakterdramen waren. Also ich meine, in Revolutionary Road geht es nur um DiCaprio und Winslet, und das Scheitern ihrer Ehe in Zeiten, wo eine Ehe nicht scheitern durfte. Das ist der Inhalt des Films. Das ist Bond dann halt schon eine andere Nummer. Und das, da hat er die eigenen Schwerpunkte total gut transferiert bekommen. Und da ist halt nichts mehr von übrig. Und insofern ist das dann verschenkt, dass ein Regisseur, der, der auf Charakterseite und auch was die Audiovisualität betrifft, eigentlich so stark liefern kann, dass der dann quasi zum Auftragsregisseur wird und sowas wie Spectre abliefert. Und das war's jetzt von mir zu dem Film.
0: <lacht> ja, lasst uns, lasst uns weitermachen. Lasst uns zu einem ganz anderen Film kommen und vom riesengroßen ins Riesenkleine gehen zu Kung Fury auf jeden Fall. Der in diesem Sommer. haben wir Sommer, auch alle gesehen, ne? Genau, der oh. in diesem Sommer auf YouTube einfach so gedroppt wurde. Und äh, ja, ich glaube, also mich interessiert da vor allen Dingen deine Meinung, Termino, weil wir hatten eben ähm, hier bei Second Unit ja eine Sendung mit dem Bahnhofskino zusammen gemacht und ich äh, habe schon gemerkt, dass du da eigentlich gefehlt hast in der Diskussion, weil du mir schon auch vor dem Sommer von dem Film erzählt hast und eben auch so deine Einschätzung, weil du ja eigentlich, blöder Begriff, aber weil du ja eigentlich so diesem Trash-Kino eher zugetan bist, aber trotzdem deine Probleme oder vielleicht gerade deswegen deine Probleme mit Kung Fury hast.
1: Ja, ich habe mir auch gerne eure Sendung dazu angehört und äh, ich war auch ziemlich genau eurer Meinung eigentlich, so bei, also sowohl bei dem, was du gesagt hast, als auch bei dem, was, das, was die äh, Bahnhofskino-Leute gesagt haben. Es ist einfach, also der... Der Anspruch oder diese Idee dahinter finde ich ja eigentlich schön. So Man macht so einen halbstündigen Film, der einfach versucht, so die Energie der 80er und frühen 90er vielleicht einzufangen. Ist ne? so einfach eine ne Hommage, so ein Film, der eigentlich nur zeigen soll, ähm, wie, wie lieb man irgendwie so diese Zeit hatte oder diese Art von Filmen, die es da gab. Also so ein bisschen im Grunde das, was Tarantino mit Death Proof äh, versucht hat. Ne? So diese... Also ein Film, der eigentlich nicht so richtig für sich selbst steht, sondern sich eigentlich nur auf irgendwas anderes bezieht und nur so einen Kommentar irgendwie auf das Medium abgibt oder eben eine Hommage. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber genau wie ihr eben in der Sendung auch stark betont habt, es ist einfach sehr merkwürdig, was da teilweise gemacht wird, weil es erstens, all das, was in dem Film passiert, passt halt überhaupt nicht zusammen. Es ist einfach nur so ein riesiger Haufen von verschiedenen Tropes, die mal mehr und mal weniger so in diese Zeit passen. Und es gibt halt überhaupt keine Kohärenz da drin. Ne? also der Und, und also mir persönlich ist es immer ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, ja, so Plot war ja vielleicht nicht so das stärkste in der Zeit. Und deswegen mache ich jetzt einen Film, der überhaupt keinen Plot mehr hat. weil Und das ist dann der Witz. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ne? Ich, ich hätte da jetzt schon... Also so ein bisschen was brauche ich halt schon und ich, also ich kann halt nicht anfangen mit hier ist der Polizist und jetzt gibt es Zeitreisen und am Ende sind wir bei den Nazis und dann prügelt sich Hitler mit einem Dinosaurier oder irgendwie sowas ich weiß nicht also das ist, das ist einfach zu platt dann das ja, ist dann auch irgendwie nicht nicht die Liebe die da durchkommt sondern da sehe ich dann einfach nur jemand hat vielleicht zehn Minuten von 100 verschiedenen Filmen gesehen und packt jetzt alles zusammen in einen riesigen Topf
2: und also so macht mir das dann irgendwie nicht so richtig Spaß, glaube ja, ich. Die Masse macht das auch, finde ich. Also man hat bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, der will jetzt die 80er-Granate sein. Und das habt ihr im Podcast auch gesagt. Aber das ist überhaupt gar nicht 80er, was da passiert. Also ich meine, wenn man sich so Actionfilme der 80er mal anguckt, dann ist halt bezeichnend für die Ära, dass viele Sachen so ein bisschen over the top sind. Und dass solche Sachen wie Logik oder sowas nicht unbedingt eine Rolle gespielt haben. Und dass, egal ob Ein-Mann-Armeen da nun in Orni-Version irgendwie ein Wegmähen oder in anderen Filmen irgendwelche absurden Sachen passieren, nur in Kung Fury wird halt alles, was passiert, ins absolute Maximum überzeichnet. Und das dann aber halt in so 5-Sekunden-Taktungen hintereinander geballert. Und man fragt sich so ein bisschen was ist es denn jetzt eigentlich genau, an das der Film Hommage sein will? Weil ich meine, dieser ganze Irrsinn mit Nazi-Zombies und so weiter, ich habe das Gefühl, dass das eigentlich eher so eine Filmströmung ist, die sich später entwickelt hat und retrospektiv meint, 80er-Jahre-Kino zu zitieren und zu überzeichnen. Und Kung Fury noch so ein bisschen die Steigerung von all dem nochmal ist. Also ich kenne mich vielleicht auch zu wenig aus mit Filmen aus der Ära und gerade überzeichneten Actionfilmen und so weiter. So ein paar Tropes fand ich ganz gelungen, wie der Bad Cop und allein schon wie diese Polizeifiliale dargestellt war und der ganze Trubel, der da um ihn rum passiert und wie telefoniert wird und sich angebrüllt wird und so weiter, das passte schon so weit. Aber in Summe war das so voll das Ding und so eine Ansammlung Irrer, grotesker Ideen, die alle so extrem ins Maximum gepusht wurden, dass das zwar Spaß gemacht hat, aber trotzdem irgendwie das große Fragezeichen dahinter stand für mich.
1: Also ich kann da auch nochmal sagen ich weiß noch, eine Szene fand ich sehr, sehr gut und zwar, als er da bei seinem Chef auf dem Polizeirevier ist und dann gab es da glaube ich so 30 Sekunden oder so, war das halt so ein Dialog zwischen den beiden Figuren, also zwischen dem Detective und dem Polizeichef und das, das fand ich sehr ich geil, weil das halt sehr, sehr schnell all diese ganzen Klischees so abgearbeitet hat in diesem ganz kurzen Dialog, den man so kennt und da habe ich so gedacht, hey, das ist eigentlich der Film, den ich sehen will, und das ist, wo man wo man natürlich schon mit hohem Tempo was bekommt aber es hat dadurch eine gewisse Pointe gehabt. Ne? Weil eben diese ganzen Ideen mit äh, hier haben sie meine Marke und ich kündige jetzt, ne? Und, und, und ja, ich habe jetzt eine persönliche Vergangenheit und ich muss jetzt auf mein Rachefeld zugehen und all diese Tropes, die man eben kennt, so das, das war da sehr schön zusammen. Und Aber da hat dann man kommt auch ganz ja drauf hinaus ne? und, äh, Ja, und dann ist da der Dinosaurier und und Odin und sowas. Das, das ist dann wieder was völlig anderes. Denke ich so, hä, what? Also das, das geht für mich so nicht zusammen.
0: Ja, das, was du gerade beschrieben hast, Tamino, das war ja subtil. Und das versteht ja nicht jeder, das muss eher in die Fresse und äh, Paddle to the Metal und äh, weiß ich nicht, das muss alles, also das war so mein Eindruck bei, bei King Fury, dass er ein bisschen Angst auch hatte zu subtil zu sein und zu clever vielleicht sogar und dann oftmals irgendwie so mit diesem, ja so mit diesem, weiß ich nicht, Holzhammer, mit dieser Übertriebenheit eben versucht hat irgendwie dann, vielleicht massentauglicher zu sein oder keine Ahnung, aber irgendwie, also ihr, auch da habt ihr vollkommen recht. Arne, das ist ein Problem, dass du hier in der Sendung bist. Ich ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, außer immer nur zu nicken und das hört man nicht und das hätten wir uns anders überlegen müssen. Das ist ganz furchtbar gerade.
1: Also, also, von von ja. also abschließend von mir kann ich ja noch sagen, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein Film, der eher bei jüngeren Leuten ankommt. so Das ist mein Eindruck, so was ich auch so gelesen habe in Reviews. Und ich glaube, ich glaube, bei Leuten, die jetzt ein bisschen älter sind oder auch vielleicht Leute, die noch älter sind als als wir jetzt oder zumindest als Christian und ich, Arne ist ja schon ein bisschen älter. Also wir sind ja, ja, also, also das,
0: wir das sind das alle sind keine das. 60, ja, nur um das nochmal irgendwie zu erwähnen. Also ist, so schlimm ist auch fast, noch
1: nicht. Ja, wir sind fast 60. Ich ja, habe ja, auch bei und Red Pro Media Arre. zum Beispiel da da haben sie ja auch gesagt, dass dass sie mit dem Film nicht so wirklich was anfangen können. Und ich, ich habe da schon das Gefühl, dass eben Leute, die ein bisschen älter sind und die vielleicht auch wirklich äh, so Filme von, von damals eher noch so als Kinder auch gesehen haben, sogar vielleicht, dass, dass die eben merken, das passt nicht so richtig. So, da sind vielleicht ein paar Ansätze drin, die das ganz gut widerspiegeln, aber so im Großen und Ganzen, das sind nicht die 80er. So, ne? das, das, ist, das ist zu einfach, das ist zu platt und so ist es eben. Keine keine Liebeserklärung an diese Zeit, sondern einfach nur irgendein so äh, wilder Clusterfuck von äh, Tropes, die ja nicht mal alle wirklich da zu finden sind.
2: Ich hatte da so einen schönen Vergleich damals auf der Zunge. Das ist vielleicht was, wo jetzt auch nur Leute, die sich so ein bisschen mit Elektromucke befassen, was mit anfangen können, aber so Kung Fury mit wirklichem 80er-Kino zu vergleichen, das ist ein bisschen so, als wenn man so wirklich diesen Elektro, den es in den 80ern gab, der so nach Roboterstimme und Drum Machine und alten Synthesizern klingt, so dieser Miami, Miami Sound aus der Zeit. Wenn man den mit New School Elektro, der aber versucht retro zu sein, wie Kavinsky oder dieser ganze Ed Banger Kram oder so, oder ja, die dann eben so sagen, in den 80ern war alles Synthesizer, in den 80ern war alles Roboterstimme, in den 80ern war alles laut und quietschig, genauso wie Kung Fury sagt, in den 80ern war alles Neon, in den 80ern war alles überdreht und so ist es halt eben nicht, sondern da, da ist so ein bisschen, ich glaube die Intensität mit der solche Dinge vielleicht in den 80ern mal übertrieben oder etabliert waren, wird dann so ein bisschen überschätzt. ja Und ich glaube, dass das ein, ein ganz wichtiger Aspekt ist
1: eigentlich dabei auch, das haben wir auch in unserem Special damals, wo wir einfach über 80er-Zeit geredet hatten, wo ich auch immer sehr betont, so das, was für mich persönlich eigentlich auch die 80er eben zum Großteil auszeichnet, ist halt so ein Gefühl von einer Unbeschwertheit, von einer gewissen Naivität, aber irgendwie dieses, Filme fühlten sich leicht an. ja, Also, dass sie einfach so von der Hand gingen. Und das habe ich halt bei Kung Fury überhaupt nicht gemacht, weil das äh, gefühlt. Weil da war für mich alles sehr, sehr gezwungen, also überhastet, überdreht, ne, so alles eben... Voll, also voller Energie in die falsche Richtung, aber es hat sich nicht angefühlt wie, ne, wie ein, ein lockeres, entspanntes Filmerlebnis.
2: Ja, weil so dieses Selbstverständnis fehlte. Jede Schraube wirkte so künstlich drei, drei äh, Windungen zu weit überdreht. Es, es musste halt alles un, unheimlich überdreht sein, um in dem Film seinen Platz zu finden. Und, ja. Ja, und das Gefühl, was am Ende dabei rauskommt, ist dann halt ein anderes. Ja. Genau. Was ich aber noch sagen muss, ähm, du hast ja gerade schon, was ich glaube, relativ treffen auch be so bejahen würde, dass das wahrscheinlich eher für junge Leute was ist. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was ich nenne es jetzt mal, diese jüngere Generation, die sich da vielleicht sehr durch angesprochen fühlt, was die als Trash-Filme rezipiert, mhm. dann ist das ja dieser Asylum-Quark mit Sharknado und Atlantic Rim und äh, Transmorphas und hast du nicht gesehen. Ne? Und was aber dann doch Kung Fury finde ich entscheidend von diesen Filmen, die halt in, meiner, in meinen Augen einfach nur der größte Müll sind, der überhaupt auf den Filmmarkt geschmissen wird. Was da Kung Fury unterscheidet, ist, dass man schon zwar anzweifeln kann, ob der Film so in die richtige Richtung gemacht ist, aber dass es schon so wirkt, als ob derjenige, der das gemacht hat, zum einen extrem Bock auf das hatte, was er da macht und zum anderen nicht versucht, künstlich schlecht zu sein. Es wirkt schon so, als ob das gecrowdfundete Budget, was er für Kung Fury gekriegt hat, schon ja, mit Bedacht und auf maximale Effizienz hin eingesetzt wurde. Wohingegen ich bei sowas wie Sharknado eher das Gefühl habe, dass die so mit einem Holzhammer einem ins Gesicht kloppen, guckt mal, wie schlecht wir sein können. Und heutzutage kann jeder 16-Jährige, der sich ein bisschen damit beschäftigt, total schnell, total gute Computeranimationen und Renderings machen. Aber warum sollten wir das tun? Wir wollen ja schlecht sein. Und das macht Kung Fury nämlich nicht. Und das war noch so einer der Punkte, die ich dem Film positiv angerechnet ja, deswegen habe. Deswegen kann man Kung
1: Fury auch gerade noch so gucken, würde ich sagen. Zumindest so einmal. Und bei einem Asylum-Film würde ich das halt nicht sagen. Zumindest ja, habe genau. ich, glaube ich, noch fast nie einen durchgehalten.
2: Ich habe es nur zweimal versucht und das hat mir auf Lebzeit hingereicht.
1: Ja. ja. So, schreiten wir mal weiter voran hier. Wir sind schon ein bisschen langsam unterwegs, glaube ich, heute. Ja, aber. Ich äh, bin ja auch dabei. <lacht> <lacht> ja. Es ist ja auch Enough Talk, ja, was genau. wir hier machen.
0: Aber. Siehst äh, uns runter hier. Arne, du bist, du bist sowieso jetzt dran, ähm, jetzt mal sozusagen deine Liste, eure Liste, eure Themen äh, ein bisschen durchzuschreiten, die ihr in diesem Jahr äh, verpodcastet habt, beziehungsweise Filme, die dieses Jahr rauskamen und die bei euch auch eine Sendung bekommen haben.
2: Du hast 30 Sekunden. Ab jetzt. Okay, wir haben gesehen. Ex-Magnet, Chappie, Lost River, Mad Max Furio, Terminator, Gemüse, in Follows, A Girl Walks Home Alone, That Night, The Babadook, und The Night Before.
0: Das war's? <lacht> du hast noch 20 Sekunden, also.
2: Ja, ähm, also, <lacht> nachdem wir, ähm, nachdem wir ja uns dann auch, wie es bei euch dann eben auch ein bisschen später der Fall war, schon umstrukturieren mussten, haben wir das erste Mal eine Sendung über Skype aufgenommen, hatten dann auch gleich einen Gast dabei und haben gedacht, wir machen jetzt auch das erste Mal nicht nur einen Film, sondern versuchen uns mal so ein übergeordnetes Thema in Podcast zu holen und hatten dann eine Sendung über künstliche Intelligenz im Film gemacht, einfach so rundumschlagmäßig. Das war ein bisschen schwierig, weil ich hatte vorher gerade im Kino Ex Machina gesehen und war von dem unfassbar angetan. Keiner der anderen beiden hatte aber geschafft, den zu gucken. Deswegen war das dann im Endeffekt nur so eine dezente Vorstellung meinerseits mit so allgemeinem Plaudern über die Themen, die ich da nun drin gesehen habe. Gleiches galt dann umgekehrt für Choppy. Den hatte nämlich René gesehen. Ähm, ich kannte ihn damals noch nicht. Fabi hat ihn auch noch er nicht Er hat mit dem Status kann man gucken. Ist jetzt nicht der Bringer, aber kann man gucken das Ding abgeschlossen. Er ist auch so ein Typ wie du, er ist immer ein bisschen zu gnädig, finde ich. Ja, das kommt drauf an. Also ich <lacht> würde ja auch sagen, man kann Chappie gucken, muss man aber nicht. <lacht> ich hab den ja Das würde ich so nicht mehr sagen. Ja. Ich war sowieso sehr gespannt drauf, wenn wir über Chappie so ein bisschen diskutieren. Sollen wir das gleich machen?
0: Das könnt ihr jetzt auch gerne machen. Also
1: okay. Ich hoffe, wir klammern dich nicht heute zu sehr aus, Christian.
0: Ne, ich, ich spring nachher mal wieder rein, aber...
1: Glaub, wenn, du, wenn du traurig bist oder so, dann, dann schrei einmal ins Mikrofon und dann bist du dabei.
2: <lacht> ich ja, ja. hat ja auch so ein bisschen die allgemeinen Themen nachher noch am Start, was er so im Kinojahr beobachtet hat und so weiter. Und ich halte also, mich zurück,
0: ich spare Energie für die Diskussion zur Victoria.
2: <lacht> oh Gott, <lacht> Dann müsste ich ja auch still sein jetzt eigentlich.
0: Nee, nee, ver verausgab du dich mal, ich übernehme den nachher und dann kannst du dich, also ja.
2: Okay, <lacht> ich, ich gehe dann auf die Ersatzbank. Ja.
1: Also ich, ich habe ja bei, bei Chappie hier, da haben wir ja schon mal eine Mini-Unit gemacht. Deswegen würde ich dann vorschlagen, Arne, dann fang du doch einfach mal an, ein bisschen was zu dem Film zu sagen, weil du fandst ihn ja irgendwie anscheinend noch
2: halbwegs erträglich, nehme ich an. Ja, also ich fand ihn insgesamt durch und durch mittelmäßig. Und ähm, das liegt so ein bisschen daran, also sagen wir es mal so, es, es war eine starke ein starkes Schwanken zwischen sehr positiven, und dann irgendwann sehr nervigen Aspekten. Und ich glaube, das hat sich dann ziemlich gut auf die Mitte eingepegelt insgesamt. Ich muss sagen, also ich meine, das ist ja auch das, was du bei Blomkamp am allerwenigsten kritisierst. Was so World Building und Optik des Films betraf, hat er mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja. Und auch auf so einem technischen Level, wie also hier mein... Persönlicher Überfavorit, Mr. Ich Overacte, bis die Welt zugrunde geht. Charlotte Copley hatte ja den Chappie tatsächlich wirklich gespielt und dann haben die ja über Motion Capture ihm so eine Suit angezogen und so ein paar Buttons ins Gesicht gemacht und haben ja im Nachhinein komplett anhand seiner Körperbewegung Chappie animiert. Ach so, das wusste ich das,
1: gar nicht. Ich dachte, er ja, hat nur die
2: Stimme gemacht. Nee, nee, also Chappie ist komplett, ähm, auf die Bewegung von ihm hin drübergelegt. Also alles, was Chappy tut, außer nun bei den absoluten Over-the-Top-Szenen, ist äh, also tatsächlich er oder ein Stuntman. Also später diese Szenen, wo er flieht und dann aus dem Haus rausspringt, weil hinter ihm da Sachen explodieren. Da sind dann tatsächlich auch echte Stuntmänner durch die Gegend gesprungen und da wurde dann halt eben quasi dieses chappie skin in der Post drüber gelegt. Das fand ich schon relativ beeindruckend auf so einem technischen Level. Und ja, so die erste Hälfte habe ich mich eigentlich extrem stark amüsiert über den Film, weil der halt in ganz vielen Aspekten so skurril überzeichnet und over the top angelegt ist, dass ich ja wirklich tatsächlich auf so einer humoristischen Ebene relativ viel Spaß hatte. Also ich konnte zum Beispiel mich die ersten vier oder fünf Male, die ich ähm, Hugh Jackman on screen gesehen habe, mich gar nicht mehr halten, weil der Typ einfach so unfassbar scheiße aussah, dass dass das wirklich Comedy-Gold war. Diese Kickermatte, diese kurzen diese kurzen Hosen mit den Stiefeln, seine ganze Art, wie er gespielt hat und dann da, da waren lauter so, so Billo-Klischees vereint in ihm. Allein dieses Handy in dieser Tasche, die an seinem Gürtel, auf der anderen Seite die Knarre. Also er war so ein richtiger Stereotyp von so einem Vollpfosten. Ne? Und hat, <lacht> hat, das, hat das so perfekt rübergebracht. Und ja, dann auf der anderen Seite natürlich diese durchgeknallten Ninja und Yolandi von The Antwort. Die, Also ich, ich, ich habe halt ja auch früher eine relativ hohe Hip-Hop-Affinität so gehabt und finde das deswegen immer ganz knuffig, wenn so Hip-Hop-Klischees durchexerziert und in gewisser Weise dann halt auch überzeichnet werden. Also ich weiß nicht inwieweit, deren Performances sind ja immer total irre und die geben sich ja auch real in der Öffentlichkeit so wie da im Film. Trotzdem glaube ich aber, dass die ihre ganze ihr ganzes Auftreten halt auf so eine Realsatire hin ausgelegt haben. Und das war so die andere Komponente im Film, ja, die, die mich einfach so erheitert hat. Also ich, ich habe da überhaupt gar nicht versucht, so tieferes jetzt erstmal drin zu sehen, sondern habe das einfach nur als so einen überzeichneten Sci-Fi-Gangster-Quatsch gesehen. Plus als es dann, also ich, ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil du hast ja damals extrem drauf geschimpft, wie stark der Film den Ton so zwischendurch wechselt und dass da plötzlich so ein Riesenfass aufgemacht wird mit Muttergefühlen und alles ganz emotional wird. Und ich glaube, ich habe schon erkannt, welche Segmente in dem Film du da meintest. Aber zum einen fand ich das überhaupt nicht so lang, wie du das äh, damals ausgedrückt hattest. Und zum anderen auch nicht so stark off, wenn ich jetzt den Ton vorher mir angeguckt habe, weil ich fand halt, der Film war nie ernst. Der Film war nie so, dass man jetzt erwartet hat, hier kommen jetzt tiefgründige Abhandlungen über künstliche Intelligenz oder sonst was. Das war halt einfach so ein Sci-Fi-Action-Reißer mit ziemlich viel Quatsch mittendrin. Und das Ganze wurde dann für mich einfach redundant so nach der Hälfte. Dann hat, haben irgendwann Yolandi und Ninja das hundertste und tausendste Mal irgendwelche Gangsterphrasen gedroppt und beim ersten Mal, look how daddy walks, war noch lustig und dann irgendwann hat sich das einfach massiv abgenutzt und Chappie begann halt auch einfach mich extrem zu nerven mit der Zeit. Also, also ich habe
1: so gefeiert äh, am Ende, ich war so auf Hugh Jackmans Seite, als er mit seinem riesen Kampfroboter da Chappie umbringen wollte. <lacht> Ich habe noch nie so stark für einen Charakter, glaube ich, so gerootet wie da für Hugh Jackman, so töte den Roboter.
2: <lacht> ja, also am Anfang war es auch noch so ganz nett, so als als Chappie dann quasi erwacht und auf einmal Self-Consciousness äh, entwickelt hat da und ja, irgendwann, das liegt aber auch, also ich, ich, wenn der allein schon nicht nur die Stimme von Charlotte Copley gehabt hätte, wäre er schon weniger nervig gewesen und ja, dann lief das irgendwann so auf einen Punkt hinaus, wo es mir irgendwie total egal war, was da eigentlich noch passiert. Das nimmt mir aber trotzdem nicht so diese erste Hälfte, in der ich mich sehr amüsiert habe. Und das nimmt mir auch nicht, sagen wir mal, die Anerkennung, die ich so für die technische Umsetzung und auch unter anderem für das Location-Scouting so habe. Weil zum einen dieses verlassene Kraftwerk, in dem hier die Gangsters mit ihren goldenen AKs und ihren pinken Schuhen sich da eingenistet hatten. Und ihrem Penis-Tattoo. Ja, das ist das ist ganz wichtig, ne? Ja. <lacht> und ja ich, ich will da jetzt auch nicht so
1: viel, glaube ich, noch zu sagen. Ich habe ja nochmal eine Mini-Unit gemacht damals. Also ich kann halt nur nochmal betonen, ich fand den Film halt überhaupt nicht lustig. Also ich fand halt die Momente, die du noch ganz interessant fandst, ich fand die eigentlich alles dann einfach nur dämlich und größtenteils zum Fremdschämen. Und äh, gefühlt war es bei mir halt echt so, dass wahrscheinlich 50% des Films nur darum ging, dass jetzt Cheppy irgendwie deren Kindesersatz sei. Und dann, äh, ja, guck, äh, du du kannst doch nicht mit unserem Sohn irgendwie so umgehen. Unserem Robotersohn, den wir seit gestern Morgen kennen und so. Das, das hat mich einfach so angeödet. Also das deswegen habe ich es halt so gehasst insgesamt. Es war eine Mischung aus Fremdschämen und unendlicher Langeweile.
2: Ja, der der Ton passte ja. dann auch nicht. Das stimmt schon. Also Chappie ist kaum im Film etabliert und schon soll man halt in tiefste Bestürzungslöcher äh, fallen, nachdem Ninja ihn dann da bei diesen anderen Gangster ausgesetzt hat und Chappie dann der Arm abgeschlagen wurde und er völlig zerstört da ankommt und völlig fertig ist. Und das funktioniert alles nicht. Aber ich glaube, das, was du als dämlich bezeichnest, fand ich so überzeichnet dämlich, dass ich da doch ziemlich amüsantes Potenzial draus ziehen konnte. Das ist vermutlich der Knackpunkt, ja. Ja, ich meine so, so eine so eine ja wie, wie wie nennt man die am besten? So eine sich selbst inszenierenden Gesamtkunstwerke <lacht> wie die Antwort. Die findest du halt irgendwie <lacht> nicht alle Tage. <lacht> die haben halt einfach einen Sockenschuss und ich habe mir auch früher mal diese Musik von denen angehört. Die sind das ist halt einfach nur vollkommen schräg. Und wenn du dir überlegst, ich meine, diese ganzen Tattoos und so weiter, die sehen ja so aus. Das ist ja nicht für den Film gemacht. Der hat ja sein Penistattoo und Was, alles Echt? An ja, ja. Oh Gott. <lacht> Such dir mal Fotos von denen. Die sehen genau wie in dem Film aus. Das ist keine Rolle. Die, die wurden nicht besonders zurecht gemacht. Die Frisuren, die Klamotten, die Tattoos, alles ist exakt bei denen so wie in dem Film. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder <lacht> schlecht finden soll. <lacht> ja, zumindest Remarkable. Was man draus macht, sei eben ja. selbst überlassen. Die Antwort, ja. das Gesamtkunstwerk. Ja, finde ich gut. <lacht> das ist, du kannst die auch nur mit Bild eigentlich dir geben. Also die Musik allein zu hören, das macht überhaupt keinen, gar keinen Sinn. Du musst sehen, wie die zusammen auftreten. Die sind ja auch verheiratet in echt. ne? Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ja. Also das ist, ist kein guter Film. Macht aber manche Dinge so, dass man trotzdem einen gewissen Spaß scheinbar draus ziehen oder nicht draus ziehen kann. Und wenn nicht, dann ändert das in einer vollkommen Katastrophe wie bei dir. Und wenn schon, dann kann man den aber, glaube ich, auch nicht viel mehr als mittelmäßig finden. So wie ich. Denke ich mal.
0: Tja.
1: Christian, bist du auch noch
0: da? Ich bin noch da, ich höre euch zu und ihr habt es auch, äh, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war ja eure Absicht, auch mit dem Film nicht besonders schmackhaft zu machen, deswegen, äh, ja, Mission erfüllt. Ich ja, st also,
1: st stelle dir hiermit ein Verbot aus,
2: diesen Film zu gucken.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber wie sieht es denn aus, äh, gerade auf, ja. auf, auf deiner Liste, da sind, glaube ich, noch ein, zwei andere Sachen, genau, die ihr beide genau. geguckt habt. Ich,
2: dann haben wir... Ich gehe erstmal weiter mit dem, mit dem Podcast. Da bin ich, sind wir ja gerade auf Chappie gekommen, was wir noch in der Sendung hatten. Hm. Dann hatte ich äh, ja unser, unser Alternativformat gelauncht. Das war gerade so der Break, wo René umgezogen ist, Jobwechsel hatte und eigentlich keine Zeit mehr, weder zum Filme gucken noch zum Aufnehmen hatte. Und da habe ich dann ja angefangen, mit Gästen dieses Spin-off-Format zu starten, Diverse Talk, in dem ihr beide ja dann auch mit die ersten Gäste wart. Yeah. Yeah. Da habe ich die erste Sendung mit meinem Kumpel Fabi gemacht und habe, ähm, ja, zwei Filme, die auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun haben, auf der Art, wie sie agieren, allerdings dann doch, wenn auch völlig andere Genres bedienen, trotzdem sehr ähnlich sind, äh, und zwar einmal besagten Fury Road, über den wir ja vorhin schon genug gesprochen haben, und das Regiedebüt oder Regie- und Drehbuchdebüt von Ryan Gosling namens Lost River besprochen. Genau, den, den mag doch keiner außer dir, ne? Mm, sagen wir es mal so, also ein paar Leute, die generell so nicht zwingend surrealem, aber naja, andersartig funktionierendem Kino zugewandt sind, äh, mögen den doch ganz gern. Das ist ein Film, wo man so ein bisschen hinter die Fassade gucken muss. Also das ist ein leichtes zu sagen, okay, der Kupfer hat irgendwie nur bei David Lynch und Nicholas Winding Reffen und Terence Malik ab und da ist doch nichts eigenes drin und was soll der ganze Blödsinn überhaupt aber ich habe da ich habe den seitdem auch schon noch zweimal zu Hause geguckt nachdem ich den damals im Kino gesehen habe und ich sehe da einfach schon irgendwie so einen sogar einen ziemlich starken wenn auch äh, sehr stark von anderer Seite eben inspirierten künstlerischen Ausdruck schon drin und es geht halt in dem Film eigentlich darum dass ja mehr oder weniger über sehr, sehr bildliche Art und Weise. Und das ist, finde ich, die Parallele zu Fury Road, wo ihr ja auch sehr gelobt habt, wie bildlich der Film eigentlich erzählt und wie stark der seine Themen und seine Motive vermittelt, ohne überhaupt was dabei zu sagen. Und das macht eben Gosling in dem Film auch. Nur, dass er halt ja mehr oder weniger versucht, so diesen American Dream zu dekonstruieren und den ganzen Film auch on location in verfallenen Vororten von Detroit gedreht hat. Und ja, in seiner Ästhetik halt sehr, sehr schräg, sehr, ja, nicht lynchy unbedingt, aber schon so ein bisschen in Richtung Reffen geht. Gerade wenn man jetzt irgendwie Only God Forgives da als Referenz nimmt, sind da auch in der Ausleuchtung und so weiter schon relativ starke Ähnlichkeiten. Auch Gaspar Noé steckt da relativ viel drin, was vielleicht auch am identischen Kameramann liegen kann. Aber ja, der Film hat mich irgendwie schon stark berührt, weil eben doch im Grunde genommen, obwohl das alles sehr kryptisch erzählt ist und sehr, sehr abstrakt, da ziemlich menschliche Themen so über Versagensängste, über überhaupt Angst, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen kann, wenn alles um einen rum vor die Hunde geht, Ausbeutung und so weiter, da, da steckt ziemlich viel drin, nur eben so stark chiffriert, dass glaube ich viele Leute an der Oberfläche abprallen und von vornherein sagen, da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein, das ist doch sowieso alles nur zusammengeklaut. Ich fand den sehr gut. Ich würde mehr Leute dazu motivieren, sich den mal anzugucken. Dauert auch nur 90 Minuten, also wenn er einem nicht gefällt, hat man nicht allzu viel Zeit <lacht> verschenkt.
1: Also ich habe ja damals auch deinen Podcast mir angehört zu dem Film und ich hatte halt auch überlegt, hm, gebe ich ihm vielleicht mal eine Chance, aber bei mir scheint das wirklich so zu sein. Also obwohl man ja sich nie so auf Ratings äh, und Bewertungen von anderen verlassen kann. Aber ich habe bei mir wirklich gemerkt, also wenn es irgendwie so um surrealistische oder abstrakte, obskure Filme geht, es scheint bei mir so zu sein, wenn die Filme so ein unglaublich gutes Rating haben, ja wie Mal Holland Drive vielleicht, ne, dann, dann gibt es eine Chance, dass ich die mag. Aber wenn das, wenn das solche Filme sind, die kein gutes Rating haben, dann scheint das bei mir mit fast hundertprozentiger Sicherheit so, so,
2: so zu sein, dass ich dem nichts abgewinnen kann. Ja, das kann gut sein. Das ist ja einfach dann auch persönliche, persönliche filmische Präferenz. Ich meine, ich, für mich ist das einfach mein Top-Filmgenre. Wenn ich snailen müsste und sagen müsste, welches, welche Filme sind für dich völlig unverzichtbar, es gibt nur noch die Art, alles andere fällt weg, was willst du dir bewahren, würde ich eben sagen, Filme, die auf eine Art funktionieren, dass Realität irgendwie so einen Knacks hat da drin. Und das kann Lynch sein, das kann... Possession sein, das kann was auch immer sein. Ne? Da, da gibt es ja zig Sachen. Und ähm, bei dir ist es dann wahrscheinlich einfach so, das könnte man umdrehen und könnte wahrscheinlich das auf Action abstrahieren. Also wenn du einen Actionfilm, mit dem nur manche Actionfans was anfangen können, vor der Wahl stehst, gucke ich den jetzt oder gucke ich den nicht, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, klar, wahrscheinlich ist die Action oder irgendwas könnte da dran sein, den gucke ich mir an. Ne? Ja, so wird's wahrscheinlich
1: sein. Und bei dem anderen ja, Genre, ja. wenn man es so nennen will oder Filmart, da scheint dann wirklich nur so das die, die Creme de la Creme des Genres für mich was zu sein. Und, und dann genau eben wie bei Possession, da hat's dann mal geklappt, sodass ja. mich sowas mal wirklich beeindruckt
2: hat. Ja, das aber es ist einfach halt eine Frage die Ausnahme, dessen, halt. was man sucht, genau. Ja, das war Lost River in einer Sendung mit Mad Max. Ähm, Christian, ja, auch noch was da.
0: Ja, ja, ich bin noch wach. Ich höre euch zu. Also ich einmal äh, den Puls
2: fühlen hier. Hast du Interesse dafür, Christian? Ähm, äh,
0: prinzipiell ja. Ich glaube, ich habe da nachher sogar noch eine sehr gute Filmempfehlung für euch beide.
2: Sehr schön. Was ist du von Gosling als Schauspieler?
0: Äh, ja, Mensch, ich finde Drive immer noch sehr, sehr gut, aber auch das Only God Forgives habe ich mir auch nicht nochmal irgendwie angeschaut, weil der ja nicht so Überragend sein soll. Ist schon alles ganz okay, ist schon alles ganz nett, aber also die Beschreibung jetzt hat mich auch nicht unbedingt vom Hocker gehauen, dass ich sage, oh, den muss ich jetzt morgen unbedingt nachholen oder so.
2: Alles klar. Dann bleibt's dabei. So, dann kam Terminator Gemüse. Haben wir ja auch schon durchexerziert. Ähm, dann gab gab's erstmal eine ganze Menge Sendungen, die nichts mit dem aktuellen Kinojahr zu tun hatten. Tamino, du Duva, warst Tamino Duva, <lacht> zu Gast, <lacht> da ging es um Terence Malick, dessen neuesten Film ich ja leider trotz Release in diesem Jahr verpasst habe, dann ging es um John Woo mit anderen Leuten, dann ging es um Superhelden und dann haben wir mal wieder am aktuellen Zeitgeist angeknüpft und haben ein Triple Feature gemacht und zwar zu modernen Horrorfilmen, die sich stark auf Oldschool Ästhetiken berufen. <lacht> ziemlich klar eingegrenztes Thema und haben da, also Fabi und ich, das war die erste Sendung, wo er auch offiziell nun Teil von Enough Talk und nicht nur Gast in Diverse Talk war, ähm, haben wir uns It Follows und den Babadook und A Girl Walks Home Alone at Night vorgenommen. Und da kenne ich was von.
0: Juhu. Juhu. Und da interessiert mich was von. Juhu.
2: <lacht> und zwar? Äh, it Follows. Ja, sehr gut. Den kennt nämlich sowohl Tamino wie ich. Hau mal rein. Sag mal, warum das für dich nicht so das Ding war. Ja, ich habe ich hab echt viel über den Film
1: nachgedacht. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich, ich kann ein bisschen verstehen, was Leute daran begeistert, würde ich sagen. Aber gleichzeitig muss ich irgendwie für mich sagen, dass ich ein bisschen mehr von dem Film erwarte. Und das ist halt auch so ein Ding, es gibt halt schon Sachen, die ich kritisieren würde an dem Film, aber vieles ist sicherlich auch einfach meine persönliche Präferenz. Ich bin zum Beispiel einfach jemand, ich kann das so ganz platt formulieren, ich mag einfach keine Filme, wo irgendwelche Teenager oder so Anfang 20-Jährige die Hauptrolle spielen. Das klingt irgendwie sehr destruktiv. Aber das ist so ein bisschen. Du magst auch keine so. mit Kindern. Wie alt ist das Mindestalter für Schauspieler <lacht> deinerseits? Ja, ich, ich würde echt sagen, so, so Ende 20 ist es meistens so. Ich wollte
0: gerade sagen, da das eigene Alter so als Maßstab.
1: Auch, auch da kann man natürlich sagen, es gibt Ausnahmen, so wie Donnie Darko zum Beispiel, mit dem kann ich sehr viel anfangen, auch wenn der natürlich genau da reinfällt. Aber meistens ist es bei mir wirklich so, wenn ich irgendwie sehe, da ist eine Gruppe von Kiddies, ja, wie zum Beispiel auch in dem Spring Breakers, den du ja auch sehr gerne magst, Arne. Mich persönlich, mich nervt das einfach. Ne? Das, das ist kein Problem des Films, aber das ist einfach nicht so meine Sphäre, wo ich irgendwie Figuren sehen will. Da, was ich, ich bin halt eher der Typ, ich, ich mag lieber irgendwie so... Äh, hier Tommy Lee Jones in No Country for Old Men oder so, weißt du, das ist so ein Charakter, der ist, der ist für Tamino gemacht. Irgend so ein, so ein alter Sack, der irgendwie auf das Leben zurückblickt und seine Emotionen verloren hat, das ist, so, das ist eher so meine, meine Charakterart. Also
2: eher Figuren, auf die jetzt hart eingeklammert die großen Themen des Lebens schon so ihren Einfluss gehabt haben.
1: Vielleicht kann man es auch so ganz gut sagen. Genau, ich, ich mag es glaube ich lieber, wenn so Figuren so zurückblicken auf das, was sie erlebt haben, als wenn es eher so dieses Coming of Age Ding ist, wo es dann darum geht, so seinen Lebensweg zu finden, erwachsen zu werden, solche Dinge ist einfach persönlich nicht so meins. Und jo. das ist ja wirklich was, was auch in diesem Horrorfilm It Follows eben stark drin ist, ne? So diese also ich habe das ich, ich, ich werde aber nicht drauf gekommen, aber viele sehen das ja wirklich so, dass dieses Monster eben auch nicht nur sie halt verfolgt, um sie zu töten, sondern dass das halt irgendwie auch so eine Metapher ist für ja das, das Leben oder das Erwachsenwerden, was irgendwie dich verfolgt und so eine Art ja, mysteriöser Geist oder Schatten oder so ist, ne, der dich halt bedroht. Ja. Und das finde ich eigentlich schon ganz spannend, so sich das auch so zu überlegen. Aber so, wenn ich halt den Film gucke, dann sehe ich halt trotzdem nur irgendein so komisches Monster, was denen halt hinterherläuft und ich mich permanent frage, warum sie nicht in einem Haus auf Stelzen leben oder <lacht> einfach nur mit einem Flugzeug hin und her fliegen, damit das Monster sie nicht kriegt und so. Also ich bin halt eher auf dieser Ebene, weißt du, ich, ich, ich überlege einfach ganz, ganz formal so, was würde ich machen, wenn ich in dieser Situation bin und dann denke ich irgendwie nur, irgendwie nichts, was die machen, ergibt irgendwie einen Sinn für mich, so, da ist dieses Monster hinter ihnen her. Und dann fahren sie halt an den Strand und sitzen dann da irgendwie rum und unterhalten sich und plötzlich kommt dieses Monster von hinten und greift sie an. Ich so, oh, wer hätte das erwarten können? so. Oh. Ne? Aber ich glaube, wenn ja. du den Film guckst, dann dann guckst du halt eher so der Score ist geil und ich sehe auch einen, der hat irgendwie was und dann irgendwie die Bildsprache, ne, und diese, diese Carpenter-Referenzen teilweise ja
2: und und dieses dieses Thema, die Metapher dabei. Also sehe ich ja. wahrscheinlich richtig, oder? Dass das genau. eher so die Sphäre ist. Ich muss das so ein bisschen abgrenzen, weil das ist nämlich total schwierig, Horrorfilme mit sämtlichen anderen Filmen in so einen direkt vergleichenden Kontext zu bringen. Weil es ist eigentlich immer so, dass Horrorfilme, wenn man mit den Aspekten, die man jetzt von einem Drama oder von einem Thriller oder was auch immer erwartet, wenn man mit dem Maß misst, dann kommt da eigentlich fast immer nur bei raus, dass das Ganze doch totaler Blödsinn ist. Aber ich, ich bin halt, wenn ich Horrorfilme gucke, auf der Suche nach ganz anderen Eindrücken. Also Erstmal das, was du meinst, ist völlig richtig. Diese Coming-of-Age-Geschichte steckt da ziemlich stark drin. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ich zum Beispiel dieses definitiv nicht immer sinnvolle Verhalten der Figuren ganz gut akzeptieren kann, weil die halt aber auch erst 15 sind und ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als in, in ihrem Wohnzimmer rumzugammeln und über Bullshit zu reden. Und das, wenn plötzlich so eine lebensbedrohliche Situation aufkommt, nicht unbedingt jede Entscheidung rational und sinnvoll ist, das, das kann ich dann einfach ganz gut akzeptieren. Was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Logisch wäre es, wenn man in so eine Situation kommt, ganz einfach immer in Bewegung zu bleiben und sich überhaupt gar nicht mehr angreifbar zu machen. Aber das funktioniert halt im Kontext und in der Logik dieses Films schon mal gar nicht, weil die ja irgendwie... Und das ist auch erstmal völlig sinnlos, weil du kannst das ja gar nicht mehr für immer loswerden, selbst wenn du es weitergibst, wird es ja auf dich zurückfallen irgendwann, aber trotzdem ähm, versuchen die halt irgendwie die Situation akut zu lösen, weil es ist doch auch keine Lebensoption, wenn man da jetzt sich rational nähert zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt so und versuchen, mein ganzes Leben auf der Flucht zu verbringen. Aber Natürlich. Man, man müsste es ja machen. Also genau. wenn ich jetzt in
1: dieser Situation wäre, dann müsste man sich halt überlegen, hey, kenne ich eine Freundin, mit der ich so abwechselnd schlafen kann und dann fahren wir halt immer so in, in einem äh, pen, äh, so, so pendelnd irgendwie hin und her, von einem Ort zum anderen
2: ne? und dann ist das Monster immer unterwegs, aber trifft uns nie. Klar, klar. Das wäre das wäre die rationale Denkweise. Nur was, was ich immer so im Hinterkopf behalte und auch so verinnerlicht habe, weswegen ich über solche Sachen halt in Horrorfilmen viel weniger stolpere, ist, dass Menschen halt nicht immer rational funktionieren und dass der Mensch halt auch, was ganz viele Aspekte betrifft, ein totales Genie ist, nämlich zum Beispiel Verleugnung von Tatsachen und äh, von sich schieben von Unheil. Also das zu wissen, dass es dann den Rest des Lebens so sein wird oder das als Teenager, der eigentlich sein ganzes Leben noch vor sich hat, zu akzeptieren, das sind ja zwei völlig andere Schuhe. Insofern macht es zwar keinen Sinn, dass die irgendwie versuchen, das loszuwerden oder dann später auch, obwohl sie gemerkt haben, eigentlich funktioniert es nicht so richtig, über diesen völlig abstrusen elektroschock versuchen, das zu töten, aber trotzdem würde ich so weit gehen, dass ich denke, das in dieser Situation irgendwie zu versuchen, ist das, was Menschen eher machen würden als sich wahlweise den Rest ihres Lebens in einem Tresor einzusperren, wo It nicht rein kann oder den Rest ihres Lebens im Auto zu sitzen und durch die Gegend zu fahren. Ne? Okay. Und ich, möchte, das ich möchte da jetzt auf elegante Weise mal Christian kurz in das
1: Gespräch holen, obwohl er ja den Film nicht kennt.
0: Mhm. Bist ja. du noch da, Christian? Ja? Ich bin die ganze Zeit da. Ich Top, folge ja. euch
1: auch. So, Arne hat ja gerade gesagt, ne? Menschen sind nicht immer rational. Klar, stimmt ja auch. Aber ich finde, darauf kann man eben auch antworten. Menschen sind aber auch nicht immer irrational. <lacht> Also nicht ja. immer irrational, so muss man es betonen. Und dann ist eben die Frage, was finde ich spannender in einem Film? Und ich persönlich kann für mich jetzt ganz allgemein einfach sagen, wenn ich einen Film gucke, ich mag das halt gerne, wenn ich mich in die Figuren hineinversetzen kann, wenn ich ihre Konflikte verstehe, wenn ich mir äh, überlege, was würde ich tun ne? und es muss ja auch nicht genau das gleiche sein, was die Charaktere machen. Aber ich will halt irgendwie verstehen können, was eine Figur macht und was ihre Beweggründe dafür sind. Und es reicht mir einfach persönlich nicht aus, wenn ich mir dann sagen muss, hm, ist halt irgendwie eine Stresssituation, also verhält sich die Person vielleicht so, dass es gerade keinen wirklichen Sinn gibt. Ich finde das einfach nicht sonderlich interessant, mir das anzugucken, weil im Grunde macht die Figur einfach irgendwas, weil sie es nicht besser weiß gerade. Und da würde mich jetzt von dir interessieren, Christian, ob du das auch so sehen würdest. Also würdest du sagen, du magst es halt lieber, wenn Figuren in Filmen clever agieren oder würdest du sagen, das kann genauso reizvoll sein, wenn du halt Figuren irgendwie in, in Panik siehst, die irrationale Sachen machen und das kann dir prinzipiell genauso viel geben. Könntest du das allgemein beantworten?
0: Ähm, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, ich kann es nicht definitiv beantworten, weil das, glaube ich, auch ein bisschen auf den Kontext ankommt. Ähm, also beides ist reizvoll und beides kann funktionieren. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht und für mich klingt es ein bisschen so, ähm, ähm, nach dem Stichwort äh, Suspension of Disbelief, also du, Termino, scheinst einfach nie wirklich in den Film reingekommen zu sein, weil du irgendwie diese Figuren einfach nicht glaubhaft findest, also glaubhaft äh, aufgrund ihrer Handlungen oder nachvollziehbar oder irgendwie sowas und für Arne scheint das eher zu funktionieren, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern, ähm, dass wir, also wir hatten ja auch mal ein paar Horrorfilme so in der Sendung und ich glaube auch schon damals bei Night of the Living Dead hattest du, Termino, glaube ich, auch so ein bisschen deine Probleme damit, die allegorischen oder metaphorischen Aspekte irgendwie so sehr, ja, also die haben auch da für dich irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es für mich eher funktionieren könnte. Es hat für mich damals auch funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch bei dem Film. Und ich meinte ja auch im Vorfeld, dass äh, der mich auch interessiert, weil ich durchaus Positives von dem Film gehört habe. Also dass der wohl irgendwie sehr ähm, sehr gut mit der eigenen Prämisse arbeiten soll und irgendwo doch relativ clever vielleicht sein könnte, aber ihr beide scheint da ja ein bisschen auseinanderzugehen. Deswegen ähm, es ist es natürlich schwer, irgendwie da was so zu sagen, aber er reizt mich auf jeden Fall. Und auch wenn die Figuren irrational handeln und auch wenn das irgendwie so ein Horrorfilm ist, der ähm, vielleicht mit genauerem Nachdenken schon wieder auseinanderfällt, aber es interessiert mich trotzdem und ich kann aber nicht irgendwie garantieren, dass er für mich funktionieren könnte.
2: Da komme ich jetzt nochmal kurz rein, wie du sagst, mit dem genaueren Nachdenken vielleicht wieder auseinanderfällt und das ist eben so ein bisschen auch der Punkt, weil ich habe ja eben noch gar nicht so richtig klar gemacht, was ich jetzt an diesem Film eigentlich so großartig fand. Also Fakt ist, dass ich ihn extrem krass fand und dat, da muss man halt dann wieder in Betracht ziehen, was suche ich eigentlich in einem Horrorfilm und dieses genauere Nachdenken ist was was bei Horrorfilmen, wenn sie gut gemacht sind, so dass sie bei mir funktionieren, während der Sichtung halt überhaupt nicht stattfindet. Weil ich gucke halt Horrorfilme überwiegend, weil ich versuche, in eine extrem beklemmende Atmosphäre reingezogen zu werden. Und da kommt halt bei It Follows zum, zum ersten, direkt von Sekunde eins an, eine in meinen Augen unheimlich starke Audiovisualität. Also dieser klassische synthesizer score der aber doch irgendwie einen eigenen Touch hat, immer wieder Carpenter zitiert, immer wieder die alten Tage zitiert, die Kameraarbeit, die die Realität irgendwie so einfängt, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht so richtig, obwohl man effektiv nur so einen amerikanischen Vorort sieht. Das ist das Erste. Und dann kommt halt dazu, dass für mich einfach, und manche Leute finden den Film vielleicht auch von der Prämisse her, einfach wieder total langweilig. Aber ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach dem subtilen, nach dem, was nicht ausgesprochen wird, nach dem, was nicht durcherklärt und durchexerziert wird. Und da hat diese Prämisse von It Follows, die ja lautet, es gibt irgendwie, wir wissen nicht, wo es herkommt, wir wissen nicht, wo es losgegangen ist, es gibt durch Sex die Möglichkeit, mit etwas infiziert zu werden und der Effekt ist, dass ein Wesen, was menschliche Gestalt annimmt, einem anfängt einem zu folgen und wenn es einen kriegt, bringt es einen um. Das ist halt die Prämisse des Ganzen. Und dieses Mädel, von Micah Monroe gespielt, die sich eben damit infiziert hat, wenn wir es jetzt mal infiziert nennen, ähm, ist dann ja plötzlich einfach in dieser Situation. Und ich finde diese Vorstellung, dass plötzlich so unter dem Deckmantel des Normalen und mit dem Gesicht der, der normalen Realität ausgestattet, plötzlich etwas da ist, was einem zu jedem Moment, zu jeder Tag- und Nachtzeit, an jedem Ort bedrohlich werden kann, finde ich halt einfach unglaublich creepy. Das hat mich total weggeschleudert. Und wie es dann im Film gemacht ist, schafft der Film es halt total gut, diese Prämisse auch im Zuschauerhirn. Also ich kann natürlich nur von mir sprechen, ne? aber bei mir so einzupflanzen. Es geht dann plötzlich los, dass sich in alltäglichen Situationen, nachdem du weißt, was Sache ist, eine total harte Suspense entwickelt. Weil die Kamera... Arbeitet halt nicht so stark subjektiv, wie das sonst häufig in Horrorfilmen ist, dass die eher so den Blick der Hauptfigur trägt und so weiter, sondern du hast ganz, ganz häufig so Momente, wo die Räume über die Kamera geöffnet werden. Du siehst halt die Jugendlichen irgendwie auf dem Schulhof stehen, aber die Kamera ist so weit weg, dass du den ganzen Hintergrund abscannen kannst und du fängst plötzlich nur noch an, den Bildrand abzusuchen, wo irgendwelche Leute im Schritttempo sich diesen Figuren nähern. Und dann gibt es immer wieder so krasse Situationen, die dann halt vom Score auch so stark gestützt werden, wo auf einmal ähm, du siehst, okay, jetzt, jetzt ist Umschnitt und der Schnitt ist zurück und plötzlich ist da hinten eine Figur, die hat immer noch die gleiche Laufrichtung drauf und die nähert sich immer noch genau der Hauptfigur. Scheiße, was geht da ab? Und mal bemerken das halt die Hauptfiguren und mal bemerken sie es nicht und mal entwickeln sich ganz knappe Situationen daraus und mal nicht. Und dann gibt es da teilweise halt auch eben Einstellungen, wo es mich einfach vom Stuhl gehauen hat. Also jetzt Tamino mal kurz, ohne dass wir das, was jetzt für Christian irgendwie spoilen. Nachdem dieser erste Zwischenfall im Haus passiert und sie dann nochmal die Tür zum Flur öffnen und plötzlich etwas passiert. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ich finde das, glaube, sehr das schön. war auch der Moment, den ich mit so am stärksten fand, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Ja. Da ich glaube, du meinst das Gleiche, ja, was ja. Ich, an das ich jetzt denke. Ja. ja. Das, ja. äh, der war einfach Das für mich ist das auch nicht so ein Ding, ich, ich würde auch nicht sagen, dass der Film super scheiße ist, So, er ist halt zu einem großen Teil nicht mein Ding und ich verstehe auch, dass ich da einfach anders funktioniere, wenn ich Filme gucke. So. Ich, ich bin einfach immer jemand, ich gucke immer mit dem Kopf Filme zuerst, ich denke immer über das nach, was ich sehe und ich kann das auch nicht abstellen. Also ich will es mhm. auch nicht abstellen, aber das ist so, mich kann halt auch ein atmosphärischer Film immer erst berühren, wenn ich irgendwie den auch gleichzeitig durchdenken kann irgendwie. oder wenn ich wenn ich das Gefühl habe zu verstehen, ne, was machen die Leute, ne, was, was passiert so von der Geschichte, ne, da muss ich irgendwie reinkommen, so auf diesem Level und ja. dann kann ich auch von der Atmosphäre sehr begeistert werden, aber das ich glaube für dich ist das eher so, Arne, du, du kannst das auch gut andersrum oder du kannst auch dich nur auf der atmosphärischen Ebene gut aufhalten ja und für ja. mich ist das einfach fast nie möglich, deswegen hat es ja auch so lange gedauert, bis ich irgendwie mit Lynch was anfangen
2: konnte, ja ja, und interessanterweise dann auch erst ab dem Punkt, wo du verstehen konntest, was Lynch da eigentlich bewirken will. Ne, Also als du dann doch die Gedanken dahinter verstanden hast. Also ja. ich, die, die Atmosphäre für sich hat dann wahrscheinlich doch irgendwie gar nicht geschafft, dich noch zu kriegen, sondern... ja, erst ging der halt danach vorbei.
1: dann besser. Ne, Ich habe ja mal Drive zweimal gesehen. Beim ersten Mal war es halt hauptsächlich dieses, hä? <lacht> Obwohl ich es jetzt nicht super scheiße fand, aber es war irgendwie so ein... Irgendwas passiert hier, aber ich weiß nicht, warum und was das soll. Und <lacht> ja, als ich dann ein paar Interviews von Lynch mir angehört habe, dann habe ich langsam gedacht, ja, ja, okay, versuche ich es mal eher so zu
2: gucken. Und dann ging es halt. Ja, und ich meine, ja. das ist jetzt auch wieder so, um It Follows abzuschließen, der David Robert Mitchell, der den gedreht hat, ist ja auch so ein junger Indie-Filmemacher da aus den USA. Der hat halt auch, was in deiner Sicht ja oft auch so als, ja, Foul Play, weil es halt so weil es halt alles zulässt, betitelt wurde, gesagt, er hat den Film ja gar nicht auf irgendwelchen inhaltlichen Aspekten oder so aufbauen wollen, sondern an Albträume, die er als Kind hatte, wo ihn halt jemand verfolgt hat, anzuknüpfen und hat halt versucht, genau dieses Gefühl, diese Angst, diese Beklemmung, die er bei der Erinnerung an diese Träume hat, in den Film zu verpacken. Und insofern ist die Filmsprache, die er da wählt, soll halt auf was Emotionales abzielen. ne Und ob das Skript dann funktioniert oder nicht, da kann man dann ja, geteilter Meinung sein, aber für mich war es halt auch primär ähm, einfach eine Erfahrung so, wirklich auf reinem e emotionalen Level und das bricht für mich nicht zusammen, wenn ich darüber nachdenke, auch wenn ich als einzigen Kritikpunkt sagen würde, dass er mir im Finale dann doch wieder too much liefert, da hätte ich es gern auch noch reduzierter, genau wie vorher gehabt, aber ja, also sagen wir es mal so, ich auf der Horrorfilmskala hat er bei mir eigentlich fast das Maximum erreicht, also mehr geht kaum und insofern war es halt so ein Hauptgewinn. Aber es ist halt die Horrorfilmskala. es ist nicht die Film-Insgesamt-Skala, ne? Okay. Jo.
1: Wollen wir dann langsam mal zu den Filmen kommen, die wir außerhalb unserer
2: Podcasts geschaut haben? Ich möchte noch den Film mit dem dämlichsten deutschen Titel des Jahres nennen. Ohne oh ja, gerne. Einzugehen.
0: Und ich die Auszeichnung geht an...
2: An die Hai, geschrieben wie Ich bin Hai, weil ich einen geraucht habe. Die Heiligen Drei <lacht> Könige. Oh mein Gott. <lacht> der im Original The Night Before heißt... Ja. Okay. Da denkt man drüber nach, Kinder. Ja. Ist eine Seth Rogen-Comedy, die Freunden von Seth Rogen-Comedies gefallen wird und Hatern von Seth Rogen-Comedies nicht. Ein etwas anderer Weihnachtsfilm mit hier unserem General Zott in einer sehr interessanten Rolle. Und mehr will ich da auch nicht zu sagen, nur dass der Titel einfach gar nicht geht.
0: Und damit kommen wir zu Victoria.
2: Ja, endlich mal ein Film, den wir alle gesehen
1: haben. Ja. Ich Und weiß, ein weiteres Highlight findet. für das
0: Jahr 2015.
1: Ja, ich, ich weiß, wie ich ihn finde, aber ich weiß gar nicht, wie Christian ihn findet. Also ich bin gespannt, was wir jetzt hier erörtern.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Soll ich einfach anfangen?
1: Genau, fang du oh. doch mal an.
0: Ja, großartig. Ein wunderbarer, oh. wunderbarer Film. Ein wunderbares äh, Werk aus Deutschland, das mir die Schuhe ausgezogen hat. Äh, ich bin sehr unbedarft ins Kino gegangen. Oder, um noch weiter auszuholen, ich habe schon... Uh, im, im Urlaub habe ich sehr viele Lobeshymnen über Twitter und sämtliche sozialen Medien und Filmplattformen irgendwie reingespielt bekommen und hatte das Ding auf dem Schirm, aber wusste gar nichts. Außer, dass viele Leute den hart abgefeiert haben. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war ich irgendwie auch schon hier in Berlin ein bisschen unterwegs. Und dann war das eine ziemlich spontane Aktion. Mensch, lass doch ins Kino gehen. Da läuft er irgendwie noch. Und uh, ich wusste, jo, der soll ja sehr gut sein. Ich wusste irgendwas von Keine Schnitte und... Uh, das war es dann auch schon. Und dann bin ich halt reingegangen und dann bin ich halt rausgekommen und habe gesagt, das war sehr, sehr gut. Dann habe ich noch ein bisschen über den Film nachgedacht und da ist, glaube ich, auch die Meinung zwischen mir und Arne vielleicht ein bisschen konträrer, aber das sind, glaube ich, eher Nuancen, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob, dieser, ob, dieses, ob es ein Gimmick ist, dass keine Schnitte gesetzt werden. Aber mit längerem Nachdenken hatte ich das Problem nicht ganz zu verstehen, wer sozusagen oder was die Erzählperspektive sein soll. Ist Es eine, ist es ein stiller Beobachter, ist es, ähm, ich, ich konnte das einfach nicht so nicht so genau zuordnen und das wäre für mich nochmal für eine Zweitsichtung sehr, sehr entscheidend, den Film nochmal zu gucken, um zu sagen, okay, wer erzählt hier eigentlich gerade? Welche Rolle spielt die Kamera eigentlich äh, vor Ort? Was, was, was soll sie irgendwie darstellen? Was soll sie vielleicht auch verkörpern? Aber ansonsten hat der Film mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich hoffe auch, dass wir im neuen Jahr, ich weiß noch nicht an welcher Konstellation, aber ich hoffe, dass ich irgendwie auch eine längere Sendung im neuen Jahr zu diesem Ding machen kann, weil ich der Meinung bin, dass der Film jede Menge Aufmerksamkeit verdient.
1: So, dann lass mich da doch mal einhaken. Ich glaube, ich muss, bevor ich was zu dem Film sage, erstmal noch ein paar allgemeinere Äußerungen machen. Äh, ich fange an mit, ich bin ein netter Typ. <lacht> ich, äh, ich bin nicht hassenswert oder so auch wenn ich mich negativ gegenüber Filmen oder Kunstwerken äußere, heißt das nicht, dass ich die Leute, die diese Kunstwerke mögen oder gemacht haben, angreifen möchte. Ich möchte nur das Kunstwerk äh, besprechen oder kritisieren. Ja, um das mal kurz gesagt zu haben. Jetzt kann ich sagen, emotional bin ich momentan der Meinung, dass das der schlechteste, furchtbarste, beschisseste Film ist, den ich jemals gesehen habe. <lacht> emotional erstmal nur, ja ich vermute nicht, dass es der schlechteste Film ist, den ich jemals gesehen habe, aber wirklich was mein Viewing Pleasure anging, war es so schlimm, dass ich ihn nicht ganz durchgehalten habe, deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig perfekt über den Film diskutieren, also ich habe ungefähr die Hälfte geguckt, ich war dann wirklich so unfassbar sauer, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, ich habe dann noch ein bisschen so fast forward gemacht, mir noch ein paar geguckt, ich habe mir auch noch mal den Plot durchgelesen, also ich weiß, was da noch passiert so am Ende in der zweiten Hälfte. Du hast die zweite Hälfte
0: des Films nicht
1: gesehen?
2: Was? Das muss ich jetzt aber auch mal nachhaken, bis wo hast du geguckt?
1: Ich habe so bis zu dieser Szene da ein bisschen danach, glaube ich, geguckt, als sie sich halt entschließt, ihnen zu helfen da. Das war halt irgendwo bei der Hälfte dann.
0: Moment mal, 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 Moment mal. Du hast den Film geguckt bis zu dem Café, wo sie irgendwie mit Sonne war, und dann kommen aber die Jungs noch hinterher und sagen: Übrigens, wir brauchen deine
1: Hilfe. Das heißt Stunde, das, zehn oder sowas, also ein du, bisschen, bisschen mehr als also als dann der quasi Plot losging nach der Hälfte des Films, was ja schon mal großartig ist.
0: Das ist, als ob ich Star Wars Episode 4 gucken würde und irgendwie dabei aufhöre, als irgendwie Luke Skywalker eingeführt wird. Und sag, nö, ach, das danach, das ist nicht so wichtig, das hat ja gereicht,
1: die zwei ja, Droiden das und so. Nach 20 Minuten passieren oder nach einer Viertelstunde vielleicht und hier ist es nach der Hälfte der Laufzeit. Und wie ich ja schon sagte, ich habe ja noch ein bisschen weiter geguckt dann, aber halt nur mit Sprüngen. Weil ich es halt, wie gesagt, ich, ich meine, ich bin ja auch jemand, das haben wir ja auch durch den Podcast, diese Einstellung habe ich ja auch bekommen, ich interessiere mich für Filme, klar, ich interessiere mich manchmal auch für Filme, die ich nicht mag, aber dennoch muss ich sagen, ich, ich muss irgendwie noch eine ne gewisse Form von, ja, von, nein, nicht unbedingt Viewing Pleasure, aber ich muss irgendwie noch meine Emotionen im Zaum halten können, wenn ich einen Film gucke und wenn ich so unfassbar sauer werde, dass ich nur noch schreien und kotzen will, dann kann ich glaube ich den Film nicht weitergucken.
0: Okay, das ist schlecht. Das ist schon.
1: Und das, ich, ich, wir wollen das ja jetzt auch hier erörtern, woher das kommt bei mir. Ich, ich weiß auch gar nicht, wo man da am besten anfangen sollte, aber also vielleicht erstmal ein paar subjektive Sachen von mir, die, das, die meine Kritik vielleicht noch ein bisschen verorten. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, äh, trifft hier wieder genau zu. Ich mag halt keine Filme, die so Coming-of-Age-Themen haben und irgendwie, was jetzt hier vielleicht nicht ganz so stark ist, aber einfach äh, wieder ein paar jugendliche Idioten als Protagonisten haben ich mag irgendwie gerne interessante Figuren, die weiß ich, die, die irgendwie was hergeben <lacht> so, und nicht einfach nur irgendwelche Idioten sind, die man auf der Straße treffen könnte. Ich meine, was steht denn das für Figuren? Also wenn wir da vielleicht erstmal bei bleiben. also das, das sind halt irgendwelche Asozialen, die sind besoffen die reden die ganze Zeit nur wie, ey, Alter, was geht, Alter, guck mal, ich kann hier irgendwie einen Flickflack machen oder ich kann ein bisschen Breakdance, guck mal, öh. Die ganze Zeit labern die so und dann gibt es dieses Mädel, das Einzige, was sie halt macht, ist halt irgendwie so ein bisschen schüchtern, naiv zu grinsen die ganze Zeit und, und ich denke halt nur so, diese diese Typen, die die... Die verhalten sich halt wie die bescheuertsten Idioten. Also ich würde die Straßenseite wechseln, wenn ich solche Leute sehen würde. Und sie reagiert halt so, als wären die halt irgendwie super niedlich und charmant. Also das fand ich halt schon mal so lächerlich. Also, ich, ich, mögt ihr diese Figuren? <lacht> Findet ihr die interessant? Oder ja, sind die ist einfach nur
2: irgendwie Symbole für eine verlorene äh, Gesellschaft oder was soll das? Ja, das? Das kommt viel später. Das kommt aus dem, aus dem, was zwischen den Zeilen steht, später aber also wenn ich mir die Figuren jetzt so angucke, ich habe am Anfang hab ich auch erstmal so gedacht, okay, gewöhnungsbedürftig. Aber was ich daran so interessant fand, dass die halt trotzdem unter ihrer Äh Billo, wir sind hier irgendwie die Jungs aus der Hut und Nord zugezogene, dass die da drunter halt trotzdem irgendwie so einen total menschlichen Kern hatten. Und das ist dieser Kern, der kommt halt ja, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern in so gewissen Momenten formt sich das für mich total stark aus, warum die so sind, wie sie sind, warum die sich so benehmen, wie sie sich benehmen, auch wie die zueinander stehen, was sie für ein Verhältnis haben. Ich meine, du hast ja unter meinem Review auch irgendwie dich darüber pikiert, wie ich denn da von Zwischenmenschlichkeit sprechen könnte. Aber das ist halt einfach, also ich, ich habe das in jedem Frame total geglaubt, dass das halt und aus, aus, welchem, aus welcher sozialen Schicht oder welchem Bildungsstand, die nun kommen, ist erstmal völlig egal. Aber dass das eine Gruppe von Freunden ist, die sich ihr Leben lang kennt, die sich blind versteht und die irgendwie zusammen schon was erlebt hat und zusammen einfach füreinander einstehen würde. Das war so das erste Gefühl, was ich von denen hatte. Kurzer ich Einschub von mir. Ich,
1: ich dachte halt die ganze Zeit, die vergewaltigen sie gleich oder so. Oder irgendwas irgendwie irgendein
2: Verbrechen machen sie gleich mit ihr. Das ja, hätts
0: immer weitergeguckt, dann hätts auch gewusst. Äh, aber egal, ja.
2: <lacht> ja, zumindest. Ähm, das war so mein, meine erste Empfindung von denen. Und ich bin so ja, was was so die Art, wie die sich halt benommen haben. Ich meine, von dir, Tamino, weiß ich ja zumindest als Hörer eures Podcasts, dass du dich schon auch häufig mal so ja eher negativ über auf Partys gehen mit dann eben verschadderten Leuten Kontakt zu haben und so weiter geäußert hast. Ich weiß nicht, wie stark das ausgeprägt ist oder nicht. Ja, das ist, ist nur überhaupt das nicht meine Lebenswelt, ja. Ja. Und für mich hat Victoria irgendwie so ein ganz interessantes Gefühl so aufgegriffen, nämlich einfach dieses, und zwar dieses, sich, sich partiell in Nächten nach irgendwie coolen Clubnächten, wo man irgendwie Spaß hatte, mal einfach so eine Weile aus der Realität auszuklinken und irgendwie dieses Gefühl nochmal irgendwie auf ein letztes Bier vom Kiosk irgendwie nach dem Feiern so durch die Straßen zu wandern und einfach mal so loszulassen, was man nicht allzu oft hat, weil also ich merke das zum Beispiel ziemlich stark, wieso keine Ahnung, wie man das jetzt wenig pathetisch ausdrückt, aber wieso diese Menge an Pflichten und an, an Anforderungen, die Leben, Beruf etc. an einstellen, wie das an einem nagt und wie einen das auch runterzerren kann. Wie man überarbeitet ist, kaputt ist, fertig ist. Und die, bei den Jungs ist es ja so, dass die, bei denen ist es ja das Gegenteil, die sind halt völlig ziellos im Leben und geben sich deswegen halt so diesem, diesem Gefühl des Freien durch die Welt treibens ohne Ziel so hin. Aber irgendwie hat mich das daran erinnert. Und deswegen gerade weil Christian ja auch schon so in die Richtung gegangen ist, was macht da eigentlich die Kamera? Ich war vom Empfinden her, ich meine, ich habe den Film ja im Kino gesehen und jetzt später nochmal zu Hause und beide Male war es so, dass ich mich wie die sechste Person gefühlt habe, wie so ein stiller Beobachter, der die ganze Zeit halt dabei ist, der einfach nur so mitläuft. Und vom Gefühl war es so, ich könnte in so einer lauen Sommernacht auch irgendwie gerade aus dem Club gekommen sein, könnte vielleicht gut einen sitzen haben und könnte einfach nur mal mit irgendwelchen Typen so ein bisschen Bullshit quatschen. Und so dieses befreite, freundschaftliche, auch wenn es substanzlos ist, sich einfach nur irgendwie so spaßeshalber zu beleidigen und rumzuschubsen und irgendwie rumzualbern. Ja. habe ich da irgendwie drin wiedergefunden, so...
0: Ja, aber ich finde eben, um, um das auch noch zu unterstreichen, ich finde besonders ihre Rolle da da äh, so entscheidend. Also es beginnt ja mit mit ihr, mit Victoria im Club, die zu irgendwie Techno und Lasershow irgendwie tanzt.
1: The club with my homies. Nee, das äh, <lacht> falsches Musikgenre. Ja, also
0: also ganz ehrlich, also ich meine gut, bei mir war es vielleicht auch noch mal, ähm, bei mir kam das Sahnehäubchen oben drauf, dass ich tatsächlich den Film gesehen habe in Berlin als ich neu in Berlin angekommen bin. Ja, also ihre Rolle, ihre Perspektive, die habe ich hautnah miterlebt. Ich saß halt dann in dem Moment nicht in einem Club mit Techno und Lasern, sondern in einem Kino. Aber dieses, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich meine, gut, sie kommt ja irgendwie aus Spanien oder, oder keine Ahnung woher. Also sie hat vielleicht noch eine leichte kulturelle Differenz, die sie halt irgendwie hier äh, in Berlin irgendwie wahrnimmt. Aber so, ich meine halt so dieses, dieses Grundgefühl von ihr und was der Film insgesamt sehr gut vermittelt, ist bei mir nochmal unterstrichen worden durch die Realität. Aber auch sonst kenne ich dieses Gefühl, was du, Arne, gerade eben auch so schön ähm, anhand der Jungs eigentlich dargestellt hast. Aber auch ihr Gefühl von neue Umgebungen sich irgendwie fallen lassen oder, oder irgendwie auch einfach verloren sein. Das ist ja auch sehr stark.
2: Das ist das Stichwort, das ist das Stichwort. Und
0: dann eben auch, und das meintest du, Termine, und das ist gar nicht mal so verkehrt, zu sagen, und da kommt auf einmal so eine Gruppe Jungs und ich wusste auch überhaupt nicht, wohin der Film will. Mit ihr, mit den Jungs, mit der Gruppe, mit der mit der Konstellation. Und ich saß da auch im, im Kinosaal und dachte: Ist das jetzt so klug, was sie da macht? Und äh, also gerade diese
1: Um das mal klar zu machen: ne? Sie kommt aus diesem Club raus und sie sieht auf der Straße fünf bekloppte, besoffene Typen, die versuchen, ein Auto aufzubrechen. Und ich mein, und sie ist halt ein kleines zierliches Mädchen ja, aus Russland. Ja, Ausland. ja. Natürlich, das naheliegendste, was ich machen würde, ist einfach mit diesen potenziellen Kriminellen alleine wegzugehen. Aber genau um das ist nicht, ja gerade die Ich bin die ja so naiv und ich fühle mich so nein,
0: verloren. Nein, aber das genau ist das so ist doch Artie. genau das ist doch das Spannende dabei und das ist auch die die Schlüsselrolle von Sonne und das ist auch total toll besetzt und gespielt, weil Sonne die das ganze ist der, der Zeit Hauptjunge, ne? die Genau, Sonne, weil er dieses er trägt ja auch irgendwie dieses dieses ein bisschen albern gesagt, aber dieses Verletzliche in sich. Du siehst ihm sofort an, dass er nicht der harte Macker ist, der, den er da irgendwie spielt und auch, dass seine Jungs nicht die harten Macker sind,
1: die sie da geben. Ja, das, das muss ich echt sagen, das, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich, ich war mir halt gar nicht sicher am Anfang, so in der ersten halben Stunde, ob die hier einfach gerade so tun, als seien sie irgendwie äh, normale Typen und wollen sie einfach für Gewaltigen gleich. Ja,
0: aber, das, aber, genau, vermutet. aber, aber genau das finde ich, ist ja gerade das Geile. Diese Spannung, die da aufgebaut wird durch die Figuren und auch durch das Spiel, nicht ganz zu wissen, was da jetzt eigentlich passiert. Also ob sie jetzt gleich irgendwie in die dunkle Gasse gezogen wird oder nicht, was die Jungs eigentlich vorhaben, wer sie wirklich sind und das, das ist dann auch der Vorteil von dieser langen Laufzeit und vielleicht auch von dieser klaustrophobischen Kameraarbeit, aber das entfaltet sich eben langsam im Verlauf des Films. Ich bin auch der Meinung, dass der Film 25 Minuten zu lang ist, aufgrund des One-Takes hätten, also und keine Schnitte hatten sie eben, keine Möglichkeit Leerläufe da irgendwie rauszuschmeißen, aber, ähm, das ist eine andere Diskussion. Ich finde grundsätzlich ist das sehr, sehr spannend, die Dynamik, gerade sie. Ähm, also für mich ist das kein Kritikpunkt an dem Film, was du da formulierst, sondern das ist genau die Stärke des Films. Zuerst gar nicht zu wissen, wer die Leute sind, was sie wollen, wie die Konstellation wirklich ausgeht. Und das hat mich sehr stark reingezogen. Und dann also eben da, auch noch... Da würde
1: ich dir jetzt auch gar nicht widersprechen. Also da, das stimmt natürlich schon. Dass man nicht genau weiß, worauf das hinausläuft, ist ja okay. Und es wird ja auch ungefähr angedeutet, dass es vermutlich irgendwas mit krimineller... Energie zu tun haben wird, eben durch diese Autogeschichte, die man da gleich sieht und das ist mit der Kameraarbeit, da müssen wir auch irgendwann auch drüber reden, lass uns da aber gleich zu kommen Ich würde würd erstmal noch, bei noch Inhalt also mach Inhalt machen. Ja. ja und zwar bei dem ich meine, was ich halt so richtig beschissen finde, ist einfach so, dass diese Victoria. also sie soll halt naiv sein, irgendwie, ne und sie, sie soll
2: irgendwie als eine verlorene äh, Figur nee, nicht darstellen. nicht naiv, sie soll nicht naiv sein das also wenn sie nicht naiv ist, dann würde sie halt nicht mit diesen Leuten weggehen. Nee, pass auf, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe auch, als es losging, habe ich mich gefragt, also wie du das beschreibst, ist das erstmal völlig richtig. Diese Art von Typen, die sind ja auch irgendwie so stilecht im Jogginganzug unterwegs teilweise ne? und wirken eher so halt...
0: Ja, ich muss auch drüber lachen. Also Arne, red ruhig weiter, weil das ist großartig, wie du diesen Film beschreibst.
2: <lacht> Wir so, kommen ja schon so ein bisschen atzenmäßig rüber halt. Ne? Und ja, ich habe mich natürlich auch, als es losging, gefragt, wieso geht die denn jetzt mit denen mit Was soll das eigentlich? Ich wäre da auch erstmal so ein bisschen suspicious eher und würde mir so denken, hm, ob die, ob das mit denen so mit rechten und wo das wohl hinführt, ob das mit rechten Dingen zugeht, weiß ich nicht. Aber es gibt, finde ich, einen total entscheidenden Moment im Film, wo sich das Ganze quasi selbsterklärend vor einem ausbreitet und wo dann auch rückwirkend die Motive, die der Film in der ersten Hälfte sich sucht, total Sinn machen. Und das ist nämlich, als Victoria ihm die Lebensgeschichte erzählt und erzählt, wie, wie sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als dafür zu üben, eine der besten Pianistinnen der Welt zu werden und von einem Moment auf den anderen die Ansage gekriegt hat, das wird nichts mit dir, such dir was anderes. Die, das, man, da muss man sich natürlich drauf einlassen, auf so eine Lebensgeschichte, aber wenn man jetzt das mal ganz die Fakten einfach nur ausbreitet, da ist jemand, der hat sein ganzes Leben lang auf einen Traum hingearbeitet und hat dann, hat keine Freunde gehabt, hat soziale Kontakte gemieden, hat mehr oder weniger kein Familienleben gehabt, hat keine anderen Hobbys gehabt, hat einfach nur auf diesen einen Punkt hingearbeitet. Und dann kommt jemand, nimmt den Baseballschläger und zerschlägt diesen Traum von einem Moment auf den anderen. Alle Hoffnung ist dahin, es wird nichts werden. Und dann geht sie aus Spanien weg, weil sie es nicht mehr aushalten kann und kommt halt in Berlin an und alles, was man vorher sieht, charakter charakterisiert sie zwischen den Zeilen total stark. Sie ist alleine in einem Club. Man ja. geht nicht alleine ja. in Clubs, man geht mit ja. seinen Freunden in Clubs, aber sie hat keine Freunde. Sie treibt alleine durch diese Stadt. Sie geht an die Bar, bestellt sich einen doppelten Wodka-Shot und bezahlt einen Stundenlohn, weil sie so ausgebeutet in irgendeinem Café wird, weil man es mit solchen Leuten wie ihr, die ziellos im Leben sind, ja machen kann, bezahlt einen Stundenlohn für diesen scheiß Schnaps, fragt irgendwie noch rum, ob jemand mit ihr eintrinken will, ist aber wie ein Fremdkörper isoliert in diesem ganzen Mikrokosmos, keiner will mit ihr eintrinken, gar nichts. Und dann kommt halt der erste Kontakt mit Sonne zusammen und ich finde halt, dass Frederik Lauda einfach exakt perfekt den Ton trifft er wirkt halt so ein bisschen atzig, aber er schafft es halt trotzdem irgendwie knuffig und zugänglich zu sein dabei. Und er fragt sie am Anfang so, ist gut drin, ist gut drin so im Club, ne? Und das sind auch genau diese Typen, die man auch so kennt, die keinen Eintritt bezahlen wollen und irgendwie, ey, ist gut, ist gut und am besten noch, hier kannst du mir einen Stempel drauf drücken, dass ich so rein kann, ne? Und, und ja, alles, was sie dann tut, ist irgendwie ein Resultat dessen, dass sie einfach ausgebrannt ist. Alles, wofür sie je gelebt hat, ist weg. Sie wabert nur noch wie so ein Geist durch Berlin. Ich meine, über sie muss auch zur Arbeit. Irgendwie zwei Stunden, nachdem sie besoffen den Club verlässt. Also sie ist ja nicht richtig voll. ne? Aber Und es ist ihr halt völlig egal, weil das keinen Wert hat, keinen Sinn hat, was sie da tut. Das ist einfach nur um die Mindestmaß, oder um die, um die Flamme, auf der man gerade noch so leben kann, auf einem Mindestmaß am, am Glimmen zu halten. Aber sie, es gibt nichts mehr, wofür sie lebt. Und dann kommen halt diese Typen, und sind auf einmal so das totale Kontrastprogramm. Die haben das, was sie nie hatte. Die haben Freundschaft. Die wirken loyal. Die wirken, als wenn sie mit den anderen irgendwie durch dick und dünn gehen würden.
1: Und das die tun Füßen sie dann später ja auch. Ja. Ich hab das, das halt überhaupt nicht so gesehen. Dass ich ich habe da nicht einmal, ich habe nicht eine Sekunde irgendwas Positives an diesen Idioten <lacht> erkennen können. Also weder dass die sich okay. mögen noch dass die irgendwie eine Freundschaft haben. Okay, ich fand okay, das okay. Einfach okay. nur Idi Idioten, asoziale. Okay, Arschlücke ja,
0: so. okay, okay. Das wir werden dich da auch nicht mal überzeugen können, aber ein
2: ein Es geht doch halt. gar nicht um überzeugen, finde ich. Ich finde, es geht nur darum einfach darzustellen, was wir darin gesehen haben, Ja. Ne? Also, okay, ich meine, aber
0: ich, ich lass mich mal
1: auch
2: ein bisschen, was ihr damit meint so. Ja,
1: das das erkenne ich ja noch ein bisschen. Aber ich will ja noch mal einmal auf diesen Punkt. Okay, also dass sie mit ihnen mitkommt, da hatte ich halt schon mal krasse Probleme mir das vorzustellen. Aber ich meine, okay, da, da kann man vielleicht sich irgendwie noch vorstellen, dass sie das machen würde. Aber es geht ja dann weiter eben. Und dann dann nach dieser Szene im Café, wo sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählt, ich meine, dann, dann kommen halt diese Typen da rein. Und dann fragen sie sich halt, ob sie einen Fluchtwagen irgendwie fahren will, wenn sie eine Bank überfallen. Nee. So, wie sie wie, wie fragen, bescheuert und konstruiert ist das denn? Ich meine, sie wenn sie sich fragen fahren, würden, ja. hey, ich habe halt super Stress mit meinem Nachbarn, würdest du bitte mit rüberkommen und den mit einer Axt umbringen? Würde sie dann auch sagen, ja klar, das mache ich, weil ich, ich habe euch ja so lieb und ich fühle mich so verloren. Ich meine, wo ist denn die Grenze da? Können, die ihr alle, können sie sie irgendwas fragen und sie macht das dann oder was? Ich meine, das, also ist, das ist lebensgefährlich, das ist irgendwie ein Verbrechen. Sie wollen eine Bank überfallen und dann auch noch mit einem Haufen Idioten, die halt keine Ahnung haben davon.
2: Das weiß sie doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
0: Tut mir mal einen Gefallen. lasst uns mal, ich. Wir werden uns da im Kreis <lacht> noch viel, viel weiter drehen und wir, wir kommen da ja. nicht voran auf dieser Ebene. Ein, Ich will nämlich ein weiteres Stichwort irgendwie ähm, reinwerfen. Und das ist halt das Problem, also dadurch, dass der Film dich Termino nicht reinziehen konnte, ähm, Ging das, glaube ich, für dich auch nicht auf, aber für mich war war der Film auch so stark, weil er auf einmal nach, weiß ich nicht, zwei Dritteln zum Genrefilm wurde. Aus dem, äh, hey, wir lassen uns hier durch Berlin treiben und wir sind die verlorene Generation, keine Ahnung, wie sie mittlerweile heißt, Generation Selfie oder keine Ahnung was. Aber ähm, dann wird das ganze Ding auf einmal ein spannender Thriller, der für mich völlig unerwartet aus dieser langweilig belanglosen persönlichen Kiste ein richtig spannendes Ding gezogen hat und
1: ähm Aber es hat doch nichts mit der ersten Hälfte des Films zu
2: tun. Ich meine, sie fahren da rum und werden von der Polizei verfolgt. Also, was soll das denn? Doch, doch, das hat mit der ersten Hälfte zu tun, weil die erste Hälfte komplett dazu dient, das zu etablieren, was ich gerade lang und breit ausgeführt habe. Das ist, und deswegen ist halt auch die Sache, wenn du das nicht fühlst im ersten Verlauf, dann kann der Rest des Films, auch wenn du ihn ganz guckst, nicht funktionieren. Weil du musst halt einfach, also ich, ich war an dem Punkt so weit, dass ich verstanden habe, warum die sich mit ihrem Kumpel auf so eine Scheiße einlassen und dass ich auch sie verstanden habe, warum sie auf so eine Dubiose, wir brauchen jetzt hier eine Person für irgendwas, nicht weiter spezifiziert ist, dann einfach mit denen, mit denen losfährt. Ne? Und das, das ist dann, also im Endeffekt ist die ganze erste Hälfte so ein emotionales Bild ab für das, was dann passiert, um das glauben zu können. Und das ist mir zum Beispiel total gut gelungen. Also für mich ist das irgendwie keine Ahnung. Jetzt das wahrscheinlich ein Vergleich, der dich an die Decke gehen lässt. Aber nach Heat, der oh, der oh, das kannst du nicht ernsthaft gesagt haben. <lacht> der, der spannendste Banküberfall, den ich je gesehen habe. Nur dass man den Banküberfall nicht sieht in diesem Film. Also ich will jetzt nicht, Ich will jetzt nicht sagen, ob das irgendwie spannend
1: ist. Ich habe ja die zweite Hälfte nicht mehr so richtig gesehen. Okay, aber ich meine, wie, wie kannst du sagen, dass du das glauben konntest? Da ist ein Mädel, die, die kennt diese Leute seit nicht mal zwei Stunden und plötzlich ist sie in einem, in einem Auto und macht mit denen ja. einen Banküberfall. Ja. I mean
0: what? Ja, und genau das ist für mich das Geile. Das ist für mich der der Sprung in den Genrefilm. Das funktioniert. Es funktioniert, ja. weil es auf einer stimmungsvollen Ebene anfängt. Das verlorene Mädchen, das keine Freundschaft, keinen Zusammenhalt kennt auf diese Gruppe von Jungs trifft, die genau das leben, was sie nie gelebt hat, nämlich sozusagen das Gegenteil davon Gemeinschaft Freundschaft Zusammenhalt Vertrauen und so weiter und so Wenn
1: fort. Sie sie, hätten umbringen wollen, das nein,
0: dann auch, es geht nicht dadrum, es darum. Es geht Metze, darum, wo man es. Sagen
1: würde, hey, das finde ich jetzt aber ein bisschen konstruiert. Nein, oder gibt's das für euch nicht?
0: sie gerät, sie rutscht da in eine Sache hinein, die du vorher auch hast kommen sehen, nur dass sie nicht vergewaltigt wird von den Jungs, sondern ja in so eine vielleicht ein wenig abstruse Kiste, aber doch vorhersehbare Nummer reingrätscht. Deswegen ist es für mich auch kein Bruch. Das passt wunderbar zusammen. Es war klar, dass ich auf die Schnauze fliegen muss. Genau, weil der Film das die ganze Zeit aufgemacht hat. Der Film spielt die ganze Zeit mit dem gefährlichen Potenzial, was in den Jungs steckt und was den reiz auch dieser dieser beziehung von ihr zu den jungs ja ausmacht man also so ging mir das ich wusste nicht es, es war klar irgendwas muss da kippen irgendwas muss passieren es kann nicht gut ausgehen und dann explodiert das ding eben auf dieser ebene und ich finde ich ja klar es ist auf eine gewisse art und weise konstruiert aber das ist doch gerade auch das schöne an einem genrefilm dass er solche mechanismen bedient um was ganz anderes auszusagen nämlich Thriller, der uns zeigt, was aus gefährlichen Freundschaften und gefährlichen Beziehungen werden kann. Bis hin zur Tatsache, dass alle draufgehen bis auf sie. Sie ist verstört aus dem Hotelzimmer rausgekommen mit dem, mit dem Beutel Geld in der Hand und weiß gar nicht wohin mit sich und äh, wohin mit der Welt. Ist genauso im Grunde genommen wie, wie vorher, hat aber eine ziemlich krasse Nacht hinter sich. Und,
2: und das ist ja das Statement auch im Endeffekt dann doch wieder auf den Lebensstil dieser Typen. Weil es heißt ja, der Film sagt ja nie irgendwie, keinen Job haben, schon mit 20 schon im Knast gesessen haben, äh, sich durch die Nacht treiben lassen, irgendwann wochentags äh, betrunken nächtlich auf den Straßen rumzuwandern, wird zu irgendwas führen. Der Film sagt ja genau das Gegenteil, dass du, wenn du nicht aufpasst, irgendwann in Kreisen bist, in Situationen gerätst, die ihm genau zu dem führen, wie er endet, nämlich zu absolut nichts Gutem. Ja. Genau. Du, pass auf, denn du
1: könntest dich in einem Banküberfall wiederfinden, wenn du mal irgendwie zwei Stunden betrunken bist.
0: Nein, aber wer mit dem Feuer spielt, kann <lacht> sich auch die Finger verbrennen. Ja. What? Das ist also, die
1: metaphorische Ebene ist, dahinter. Wir, wir können vielleicht nochmal jetzt zu den, zu den formaleren Ebenen kommen, damit wir uns hier nicht ewig im Kreis drehen. Also ich, ich kann nur abschließend dazu sagen, ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben Charaktere so sehr verabscheut, die ich in dem Film gesehen habe. Ich fand sie uninteressant. <lacht> Ja. unsympathisch und einfach nur widerwärtig dazu kommt, dass ich das Acting halt einfach durch die Bank weg grausam finde, dadurch, dass halt viel improvisiert sein musste, ist ja klar aber so an manchen Stellen, da habe ich halt echt so Gänsehaut bekommen, weil ich es so schlecht fand ich weiß zum Beispiel noch, dieser, dieser Typ, der diesen Auftraggeber spielt von diesem ähm, einen Jungen da, also den, den er im, im Gefängnis kennengelernt hatte und dem er den Gefallen schuldet da ne, der mit dem Banküberfall, also wie der gespielt wurde, fand ich so, oh mein Gott, fand ich das schlecht naja, und halt das also Ganze der der so unfassbar konstruiert und dann dieses arzi Ending, dann kommt sie mit dieser diesem, diesem Beutel voll Geld und guckt verloren in die Welt und was habe ich hier gerade erlebt? Ja, ich dachte auch, was habe ich hier gerade erlebt? Was für ein Bullshit. So, das, das war mein weißt Gedanke. So, sie, kommt den den kommen. sie kommt in den das, ersten Frame. Sie kommt in den ersten Frame. was ihr Frames. am Anfang angesprochen habt, fand ich nämlich spannend, was, was du auch gesagt hast, Christian, nämlich die Frage eben was soll eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Long Take? Ne? Also was, was ist eigentlich der Witz davon? Braucht der Film das? Ist das notwendig irgendwie da drin? Also wie würdet ihr das sehen? Ist das ein Gimmick oder ist das irgendwie was Notwendiges für
2: diese Geschichte? Für die Art, wie die Geschichte erzählt ist, finde ich es sogar essentiell, weil ich kann ja nur nochmal sagen, oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier in der Sendung schon konkret gesagt habe, meine Rezeption des Films fun hat eben hauptsächlich darüber funktioniert, dass ich da extremst reingezogen wurde und mich wirklich wie in dem Film als Teil dieser Gruppe gefühlt habe. Und zwar, weil nämlich der Blick der Kamera eben ungebrochen, nicht durch Schnitte aufgebrochen, sondern ja. im konstanten zeitlichen Fluss ist.
0: Ja, aber sowas funktioniert für mich einfach nicht. Also, ähm, oder nicht so gut. Ähm, das Argument vielleicht bin ich durch Videospiele zu sehr geschädigt, weil mir einen Controller in die Hand und ich kann eine Kamera selber bedienen in einem Ego-Shooter. Und dann bin ich auch derjenige, der guckt, weil ich entscheide, wohin der Blick geht. Dieses Argument, dass die Kamera den Blick simuliert und ich bin vor Ort und so, das finde ich immer so ein bisschen grenzwertig, weil ich bin nicht vor Ort. Ich würde vielleicht eher nach rechts gucken und nicht nach links, wenn ich, wenn ich von rechts irgendwie was höre. Also das ist immer so, hm, und dann, also, ja, du hast irgendwo auch recht. Also ich weiß nicht, ob es essentiell ist, aber auf jeden Fall passt es sehr, sehr gut zu der Geschichte und da funktioniert sehr, sehr viel. Es funktioniert aber nicht alles und der Film hat für mich auch einfach er hat Stärken dadurch, aber er hat auch Schwächen dadurch und ich kann bis jetzt immer noch nicht beantworten, was überwiegt und ob ich das gut finde oder ob das essentiell ist oder ob es nicht doch ein Gimmick ist. Das ist bis zum Schluss ich, ich muss ihn auch noch mal gucken, ich muss ihn mindestens noch einmal gucken. Aber äh, ich finde das nicht ganz, also diese, diese dieses Lob, ja, aber ich würde es nicht ganz so uneingeschränkt ausstellen.
1: Gut, Arne, so. bevor du darauf eingehst, ich, dann klinke ich meine Kritik das ein bisschen an, weil ich bin da halt schon auf Christians Seite, denke ich. Und ich, ich verstehe im Grunde einfach nicht, was das soll. Also für mich klingt das so ein bisschen nach dem Found-Footage-Argument, dass man halt sagt, äh, wenn wir halt die Kamera nicht irgendwie artistisch verfälschen, um es vereinfacht zu sagen, dann sind wir halt irgendwie näher im, am Geschehen und dann haben wir viel größere Emotionen etc., also ich würde halt sagen, bei einem Film erwarte ich eigentlich eher, dass die Kamera für mich filtert, dass sie artistisch für mich äh, Einstellungen liefert, dass ich eben Emotionen, die durch die Geschichte rüberkommen sollen, dass ich die stärker empfinde, als wenn einfach nur jemand draufhält. Und jetzt sehe ich hier halt dieses Long Take, was natürlich äh, super schwierig zu machen ist und dafür hat der Film irgendwie Respekt verdient, würde ich schon sagen. Aber letztendlich, ich sehe einfach nicht, was das bringt. Ich sehe halt vor allem auch im Vergleich zu Birdman zum Beispiel, der ja auch fast keine Schnitte hat, aber ich sehe hier eben keine Artistik. Ich sehe hier irgend so einen Typen, also den sehe ich nicht, aber der hat eine Handheld-Kamera und der läuft den Leuten hinterher und äh, teilweise wird dann irgendwie rumgewackelt oder er muss ein bisschen laufen, wenn sie dann mit dem Fahrrad fahren oder später im Auto. Das ist so, für mich ist das Gefühl da, da hält einfach nur irgendjemand eine gammelige Kamera auf das, was ich hier sehe. Das hat für mich nichts mit einer
2: ästhetischen, künstlerischen Filmerfahrung zu tun. Gut, das ist auf jeden Fall auch eine legitime Sicht, würde ich sagen. Also für mich hat es zum einen, ähm, wie gesagt, den, den eben schon von mir beschriebenen Effekt gehabt. Und da kann ich ja auch nur von dem gehen, was ich gefühlt habe. Für mich hat sich das einfach so angefühlt. Mich würde aber total interessieren. Und deswegen werde ich beim dritten Mal, wo ich den Film dann gucken werde, auch mal den Audiokommentar zuschalten, weil der soll sowieso recht unterhaltsam sein, weil Regisseur Sebastian Schipper da wohl zwischendurch auch einfach mal irgendwie Schauspieler anruft, die da mitgespielt haben und mit denen so ein bisschen quatscht und nochmal erzählt, hier war das Problem, da musste die Hauptdarstellerin aufs Klo und da haben wir irgendwie hinter den Kulissen überlegt, wie wir das gerade mal einbauen können, weil sie sollte eigentlich immer im Bild sein und so weiter und so weiter. Ähm, das wird mich, glaube mehr interessieren als der Film selber. <lacht> ja, komm hier, zweiter Versuch, Tamino. <lacht> Wo war die nee, Winkelpause? <lacht> aber ähm, also für mich ist das auch eine total... Ich finde, es ist eine interessante Art der Raumerschließung, weil du kannst ja im Endeffekt, das wird niemand machen, aber wenn du dir jetzt einen Zettel nehmen würdest und würdest anfangen, dir aufzuzeichnen, wie der Weg in diesem Film so stattfindet. Das ist jetzt erstmal für, für die Geschichte ist das eigentlich irrelevant. Ich finde es halt einfach nur aus der Sicht der, der Raum- und Stadterschließung total spannend, einfach ungebrochen den Blick darauf zu haben, Du, du weißt, wie die Orte zusammenhängen. Du bist quasi diesen Weg selber mit abgegangen. Ähm, da, da wird eine Geometrie erschlossen, die später wieder aufgegriffen wird. Irgendwann überschlägt sich das alles und plötzlich hast du doch, denkst du, ah, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und dann gehen sie da aus der Gasse, wo sie ihren Fluchtwagen geparkt haben, raus und sind plötzlich wieder an dem Club, wo sie am Anfang rausgekommen sind und so weiter und so fort. Also das ist noch ein interessanter Aspekt dafür. Und ansonsten kann ich da eigentlich nicht mehr groß für argumentieren, weil es hat für mich einfach diese, diese emotionale Wirkung gehabt und ich habe den Film dadurch anders rezipiert als einen ne, dick eingeklammert gewöhnlichen Film und da hat es dadurch automatisch schon die Daseinsberechtigung für mich bekommen.
0: Ja, also das ist auch völlig legitim und ich glaube, ich stehe da irgendwo zwischen euch und ähm, sehe das aber als ähm, insgesamt doch vielleicht größtes Diskussionspotenzial bei dem Film. Also die, die, die anderen Geschichten mit irgendwie Figuren, ist das glaubhaft, ist es nicht. Das ist irgendwie weniger spannend, finde ich persönlich, weil das ist schnell abgehandelt. wenn halt es
1: offensichtlich Wenn's, ist, dass das Skript scheiße ist.
0: Ja, ja gut, aber das ist so, das ist so äh, da kann man nicht lange drüber diskutieren. Der Film hat dich nicht abgeholt, dann okay. Also, verstehst du, das, das kann man argumentativ, finde ich, nicht weiter ergründen, außer zu sagen, es hat für dich nicht funktioniert, es hat für uns funktioniert. So, that's it.
1: Weil euch anscheinend egal ist, ob Figuren irgendwie nachvollziehbar äh, entwickelt werden in dem Skript oder ob es einfach irgendwelche Symbole sind, die einfach irgendwas machen, damit irgendeine Art die Botschaft rauskommt.
0: Nein, wir, wir, wir diskutieren einfach nicht auf derselben Ebene. Das ist so äh, Äpfel und Birnen, finde ich. Aber die Kamera, da haben wir ja alle die gleiche gesehen. Es ist ja nicht so, dass ja. wir an der, dass, dass jeder von uns eine andere Kameraperspektive auf dem Film hatte oder sowas. Oder bei dem einen gab es irgendwie 30 Schnitte und bei dir gab es irgendwie 100 Schnitte und bei mir gab es gar keine Schnitte. Das ist ja alles nicht, nicht subjektiv. Und das finde ich ist dann schon, klar, die Wirkung ist wieder subjektiv, alles keine Frage. Aber ich glaube, dass man das eher diskutieren kann und eher auch ergründen kann oder sich eher auch da ähm, da eher was rausziehen kann, glaube ich. Das ist so ist mein Eindruck. Und das ist ein sehr kläglicher Versuch, glaube ich, das Ganze irgendwie zusammenzuführen und einigermaßen versöhnlich abzuschließen, weil ich das Gefühl habe, dass wir ja. doch langsam weitermachen müssen. Wir
1: müssen weitermachen. Ja. Ich meine, das war jetzt auch der einzige richtige Shitstorm, den ich hier heute ablassen werde, weil bei allen anderen Filmen, da kann ich immer noch irgendwie verstehen, was Leute daran finden, auch wenn es nicht mein Ding ist. Ne? Oder mach die selber ganz gerne hier, die wir heute besprechen. Aber bei dem Ding, das ist wirklich für mich... Also Star Wars Episode 3 ist nicht mehr mein Hassfilm Nummer 1, ab jetzt.
0: Tamino, <lacht> ich, ich wünsche mir so sehr eigentlich, dass wir beide noch eine Sendung dazu machen, aber ich weiß nicht, ob ich dich dazu kriege, äh, nochmal anderthalb Stunden. Ich alleine
1: durchgehalten. Ja, eben. Aber vielleicht würde ich es schaffen, nur die zweite Hälfte nochmal zu gucken.
0: Vielleicht kriege ich ja die Kinobetreiber äh, am Montag dazu überredet, dass sie nicht Star Wars zeigen, sondern nochmal Victoria und
2: äh, mal schauen. Eine allerletzte Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Dein flapsiger Kommentar eben, vielleicht gucke ich die zweite Hälfte nochmal, ist interessanterweise eine Sache, wo ich mir im Vorfeld, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, wo man natürlich nicht zwischendurch mal auf Pause drückt oder den Film mal unterbricht oder so. Und da habe ich mich gefragt, wie gut funktioniert eigentlich Victoria wenn man zwischendurch mal auf Pause drückt, wenn man diesen kontinuierlichen Flow, der extra so gemacht ist, dass Filmzeit gleich Echtzeit ist, wie funktioniert das, wenn man das künstlich unterbricht? Und deswegen habe ich mir auch ziemlich starke Sorgen gemacht, wie der Film eigentlich wirkt, wenn man den zu Hause sieht. Mhm. Wenn man den unter normalen Filmbedingungen sieht. Wenn man plötzlich abgelenkt ist durch dies oder das. Wenn man plötzlich denkt, oh, ich muss jetzt aufs Klo, ich drücke jetzt mal auf Pause. Weil in dem Moment, wo du auf Pause drückst, trollst du ja das Konzept des Films. Der Konzept ist, das Konzept ist ja dafür da, der Film ist in eins gemacht und will in eins gesehen werden. Und im Endeffekt wäre es so, auf Pause zu drücken, hätte den gleichen Effekt wie zwischendurch, äh, sich das Ding auf den Rechner zu ziehen und mal ein paar Sekunden rauszuschneiden. Das ist dann nicht mehr derselbe Film. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt in der, im zweiten Durchgang auch komplett in einer Rutsche so geguckt und nicht ausgemacht oder sowas zwischendurch. Aber das ist das Einzige, was ich so kritisch sehe. Weil du musst den dann tatsächlich unter bestimmten Bedingungen gucken. Was ich cool finde, in Berlin gab es ja Screenings, die halt genau zu der Zeit, wo der Film nachts spielt, dann äh, ausgestrahlt wurden. Ne? Also dann, Kinovorstellung beginnt um 4.23 Uhr oder wann das ist und dann wird der Film halt gezeigt. Das fand ich ganz nice. Ah, naja, das noch als letzten Denkanstoß. Ich bin mir da noch nicht klar drüber. Ja. Und dann können ja. wir weiter. Kommen wir ja. zu Whiplash. Weil das Whiplash. ist ja eigentlich auch nach
1: Victoria oder vielleicht sogar mit Victoria einer der gefeiertsten Filme dieses Jahr, Jahres, würde ich Kommt sagen. Hin, und ja. Ich habe an deinem Rating gesehen, Arne, dass du den Film auch sehr begeistert rezipiert hast. Auf jeden und, Fall. Und ich, vielleicht fange ich dann mal an meiner Meinung zu Whiplash, weil ich, ich mochte den Film, um das mal vorweg zu sagen. Ich fand den gut, ich habe Spaß gehabt, den einmal zu gucken. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal gesehen. Ähm, ich bin allerdings dennoch ziemlich hin und her gerissen. So. Also was natürlich gut war, war halt einerseits irgendwie der Soundtrack oder natürlich auch die... <lacht> Filmmusik, die im Film selber natürlich stattfindet, weil der Film äh, handelt eben von <lacht> Musik, von Jazzmusik und das, das hatte für mich was und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute eben sagen, der Film sei so energetisch, ne? weil dieser, diese, diese Drums eben, äh, die haben halt starke Energie so immer im, im Fortlauf der Geschichte. Und natürlich ist dann eben auch das Schauspiel von J.K. Simmons halt irgendwie klasse und egal, was er da eigentlich erzählt, so es macht einfach Spaß, ihm dabei zuzusehen, ne? wie er halt so richtig, <lacht> richtig abgeht, einfach in gewissen Momenten und die Schüler da mal so richtig schikaniert. Also daran hatte ich, äh, denke ich mal, auch sehr viel Spaß, so wie die meisten Fans des Films auch. Was aber mein Problem ist, und da würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie du das sehen würdest, ist halt eigentlich so die gesamte Message oder das Thema des Films. Also um das zu paraphrasieren, würde ich vielleicht sagen, was, worum geht's in dem Film, was will der Film sagen? Ich würde sagen, wenn du halt irgendwie gut werden willst in Jazzmusik oder vielleicht auch in irgendwas, dann musst du halt extrem viel dafür aufgeben, dann musst du dein Leben opfern, du kannst halt keine richtigen Freunde haben, du musst vielleicht auf Beziehungen verzichten, was auch immer, um halt wirklich richtig gut zu werden. Und ja. diese, diese Idee finde ich ja richtig in gewisser Weise und okay, aber so wie das im Film dargestellt wird, finde ich das einerseits teilweise zu übertrieben und andererseits auch einfach nicht richtig. So Dazu muss ich kurz sagen, ich bin halt kein Musiker, ich habe auch nie Sport so intensiv gemacht, dass ich da irgendwie richtig gut gewesen wäre, aber ich habe halt vor ein paar Jahren mal sehr intensiv jongliert. Auch wenn Leute vielleicht denken, das ist ja irgendwie nur so ein Zirkus-Kinderquatsch oder so. aber man ja, Ganz sicher man kann, nicht. <lacht> man kann auch natürlich in äh, Jonglieren ziemlich gut werden. Und ich war natürlich nie Profi oder so. Aber ich war schon vor ein paar Jahren für einen Amateur war ich ziemlich gut, würde ich sagen. Also so im oberen Mittelfeld kann man, kann man schon sagen, denke ich. Und ich meine deswegen ungefähr zu verstehen, wie man gut wird in irgendwas. Also wie man lernen muss. Und in dem Film wird es halt immer so dargestellt, wenn du dich halt jeden Tag zehn Stunden hinsetzt und mit blutigen Fingern auf dein Drumset hämmerst, während du irgendeinen so sadistischen äh, Lehrer hast, der dich einfach nur anbrüllt dabei, <lacht> dann wirst du halt zu so dem besten Jazzdrummer aller Zeiten. Und ich würde halt behaupten, das ist einfach Quatsch, weil du kannst halt nicht einfach nur durch rohe Technik, die dir eingeprügelt wird, wirklich gut werden. Du brauchst halt auch ein Verständnis, also gerade für Musik, du musst ja auch... Also ein guter Jazzmusiker ist ja nicht einfach nur jemand, der nur Technik kann. Du musst ja auch wissen beim Improvisieren da gerade, wie du da spielst, ne? welche äh, naja, Noten oder ich weiß nicht, wie das beim Schlagzeug heißt, aber welche, ja, welche Beats du da eben triffst und, und wie du das eben abstimmst mit anderen Leuten. Und all diese Aspekte, die werden ja gar nicht angesprochen in dem Film. Ne? Es, es geht da ja nie auch so um zusammen Musik machen zum Beispiel. Es gibt ja auch nur zwei Figuren. Das ist einmal J.K. Simmons ne, als der Lehrer ja. und dann eben der Hauptcharakter, dessen Namen ich nicht kenne der halt eben nicht. der Schüler ist. so Es geht nur um ja. diese beiden Figuren und alles andere ist irrelevant. so Die die Familie von dem Jungen siehst du nicht, du siehst halt keine anderen Schüler da in dieser äh, Jazzschule. Es geht nur um diese beiden Personen und nur um dieses Verhältnis und das, das kommt für mich irgendwie, also im, insgesamt ist es dafür für mich ein bisschen wenig. Also
2: okay. würde ich mich jetzt würde mich, mich sehr interessieren, wie du das siehst, weil du den Film ja eben sehr gerne mochtest. ja Also zum einen diese diese ganze Entwicklung hin zu einem überdurchschnittlich guten unendlich guten Musiker. Das, was du eben so umrissen hast, da würde ich auch sagen, darauf steuert der Film so ein bisschen hin und das entlädt sich dann ja auch in diesem krassen Finale, wo er dann wirklich also alles gibt. Aber ich würde noch den entscheidenden Zusatz hinterhängen, dass der Film auch noch die Frage stellt, lohnt sich das denn? Lohnt sich diese Tortur, die er dadurch gemacht hat? Lohnt es sich, alles aufzugeben, alles zu vernachlässigen, um diesen einen Traum zu leben? Und das ist eben so, also wenn ich den Film auf eine spezielle Frage runterbrechen müsste, dann würde ich also jetzt angelehnt an diese Praktiken, die ja eindeutig sadistisch sind von diesem Lehrer J.K. Simmons, der da ja wirklich eine mega Performance abliefert, würde ich sagen, der Film stellt die Frage, bis zu welchem Punkt heiligt der Zweck denn noch die Mittel? Und wo ist die Grenze? Und diese Grenze lotet der Film, finde ich, auf eine extrem spannende Art und Weise aus, nämlich indem er zeigt, welche Auslassungen dieser ja, Drummer, dessen Namen uns beiden jetzt entfallen ist, in seinem Leben eigentlich macht, gegen welche Widerstände er ankämpft und was er vielleicht auch teilweise nur denkt tun zu müssen, weil, das ist nämlich die spannende Frage daran, müsste er wirklich seine Freundin verlassen? Müsste wirklich er sein ganzes Privatleben beiseite legen oder gäbe es Natürlich, also der Film stellt ja auch erstmal in Raum, dass Kompromiss für Erfolg nie gut sein kann. Aber ginge es nicht auch ohne Kompromiss, könnte er nicht trotzdem jeden Tag zehn Stunden an den Rums äh, trainieren und üben und trotzdem irgendwie noch normal mit anderen Menschen agieren? Ginge das nicht? Das, das sind so Fragen, die der Film für mich stellt und die er auch über die über das Innenleben dieser Hauptfigur auf eine ganz spannende Weise aufgreift, weil bei dem hat man ja auch das Gefühl, er stellt sich diese Fragen, lohnt sich das, ist irgendwann so weit, dass er das alles hinschmeißen möchte und insofern, also das, das war einer der Punkte, die ich daran total spannend fand, weil also Simmons ist natürlich mit der Art, wie er, also als Fletcher heißt er ja im Film, wie Fletcher da die Leute rund macht, beleidigt, erniedrigt, das ist natürlich in gewisser Weise so ein kleines Stückchen drüber, dass man sich denkt, okay, ist das irgendwie realistisch? Aber da ist mir dann auch wieder wichtiger, wofür das steht und dass halt er eben diese ja diese diese Sicht vertritt. Man muss halt durch die Hölle gehen und erstmal völlig umgerissen werden, um dann wieder aufgebaut zu werden. Und er bringt ja immer diesen schönen Vergleich. Ähm, ob dieser eine große Jazzmusiker heute so groß wäre, wenn ihm nicht nach seinem ersten Saxophon-Solo sein Becken den je, wurde, genau, ja. das Becken an Kopf geworfen hätte. Genau, jemand das Becken an Kopf geworfen hätte und dass die schlimmsten Wörter der amerikanischen Sprache äh, good job sind, weil es würde niemals was bringen, irgendjemandem zu sagen, dass er einen guten Job erledigt hat, weil immer nur die Kritik ansporn sein kann, um noch besser zu werden. Und ja, ich, ich würde fast sagen, dass der Film aufgrund der Tortur, die er zeigt und dem Endergebnis, was daraus resultiert, einem selber offen lässt, sich da eine Meinung zuzubilden. Also der Film sagt nicht, es ist gut so, dass du durch die Hölle gehst und dann bist du vielleicht in der Lage zu Höchstleistung. Er sagt nicht, du musst alles beiseite lassen, sondern er sagt, das kann der Weg sein und jetzt überleg mal, was du davon hältst. Findest du das richtig, fragt mich Whiplash und sag mir nicht, das ist falsch oder das ist richtig. Ne? Ja, und also
1: ich das stimme dir ja auch größtenteils zu und das waren auch alles Aspekte, die du jetzt genannt hast, die ich ja durchaus gut fand an dem Film. So irgendwie das, das Gesamtpaket insgesamt war mir glaube ich einfach zu überzogen, so in, ja. in, der, in Bezug auf die Message. Also man muss sich einfach mal klar machen, es gibt da diese eine Szene in der Mitte des Films, wo er irgendwie so einen Leihwagen hat und dann will er zu diesem Jazz-Contest fahren und dann hat er halt irgendwie einen Unfall und sein Auto überschlägt sich und er kommt dann halt so mit blutigen, zittrigen Händen dahin und will halt trotzdem noch da mitmachen. Also da dachte ich halt auch nur so, also sorry, das ist mir jetzt einfach ein bisschen too much hier. So ich, und das war hier auch. auch. Also ich, ich kann auch die Message äh, ja. bekommen mit einer vernünftigen, relativ bodenständigen Geschichte, wo halt nicht solche Sachen passieren. Also und so dieses Gefühl hatte ich irgendwie trotzdem immer so im ganzen Film, es, es war mir immer ein bisschen too much so, also okay. auch auch dann bei, bei deren Beziehungen und, und wie er eben so diese, also Jackie Simmons, wie er diese Schüler behandelt, ein bisschen weniger hätte mir da glaube ich besser gefallen mhm. und, und irgendwie auch so insgesamt, ich weiß auch nicht, ob dich das gestört hat, aber ich habe den Film so ein bisschen trist empfunden in, in der Hinsicht, dass man eigentlich wirklich nur zwei Charaktere hatte. Man hat eben diese beiden Hauptfiguren, du hast so ein bisschen vielleicht noch die Freundin gehabt von ihm für so ein paar Szenen und sonst gab es eigentlich wirklich, also ich würde echt sagen, es gab eigentlich keine Figur mehr sonst. Also alle Schüler oder so, die die man da gesehen hat, die hatten eigentlich nur einen Namen und waren irgend so ein Gesicht. Es, es gab da halt nie irgendwie so Szenen, die auch so ein bisschen gezeigt haben, wie er da jetzt lebt ne, und, und was jetzt irgendwie, was für eine Art Konkurrenz es da vielleicht gibt zwischen den Schülern. Sowas hätte ich irgendwie schon spannend gefunden. Aber es hat ja, sich ausschließlich auf diese beiden Charaktere bezogen, und das ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber das ist nicht so ganz, glaube ich, das, was ich von so einem Film jetzt so sehen möchte. Wie siehst du
2: das? Also für mich hat das hervorragend mit der Erzählperspektive halt korreliert, weil der Film ist komplett durch die Bank weg aus seiner Sicht auf das Drum, auf das Besserwerden und auf die Chancen, die sich eben aus der Lehre von diesem Fletcher ergeben, durcherzählt. Und es gibt... Im Endeffekt in seiner Sicht, es gibt die Musik, es gibt ihn mhm. selbst und es gibt den Lehrer. Alle anderen mhm. sind entweder nur Konkurrenten oder Statisten, die ihm völlig egal sind. Weil das Einzige, was ihn antreibt, ist äh, Whiplash perfekt zu spielen und den 400er-Takt so zu halten, wie Fletcher das will. Und ähm, insofern habe ich das eigentlich sehr gut gefunden, dass das alles so ausgeblendet war, weil das war so auf den Kern seiner Lebenswahrnehmung war auch die Wahrnehmung im Film reduziert und das passte, also hat ganz gut harmonisiert. Aber ich muss auch sagen, dass das, was du eben kritisiert hast, dass das auch so mein einziger Kritikpunkt an dem Film ist. Dass er sich teilweise, also den Fletcher, wie gesagt, der war drüber, das konnte ich aber akzeptieren, aber diese anderen dramaturgischen Kniffe die eigentlich keine Kniffe, sondern eher so Klischees sind, die der Film sich dann zunutze macht, um so bestimmte Sachen eben klarzustellen. Zum Beispiel, er ist so besessen davon, gut zu werden, dass er sich selbst völlig vernachlässigt. Aber dann dann kommt halt irgendwie so ein Blödsinn wie der platte Reifen. Und dann kommt auch noch der Bus von der Seite. Und das, das sind alles, das waren so gewöhnliche inszenatorische Tricks, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, hier werde ich jetzt geblendet. Das wäre auch wesentlich subtiler gegangen, und, oder dass am Anfang der Wecker nicht klingelt. Und da, das waren dann doch, da hat man vielleicht auch dem noch recht jungen Regisseur so ein bisschen die Unerfahrenheit angemerkt. Sowas wäre vermeidbar gewesen. Das wurde für mich dann wieder so ein bisschen ausgeglichen, weil ich glaube ich wirklich sagen würde, musizieren wurde nie geiler inszeniert als in diesem Film. Also wie unglaublich gut der geschnitten ist. Der hat ja auch einen Oscar für einen Schnitt bekommen. Und das ist mal einer der Oscar-Entscheidungen, wo ich so 100% hinterstehe der war einfach also wie die musik mit dem schnitt und mit diesem doch eigentlich recht wenig hergebenden setting dieser proberäume die ganze zeit wie das harmoniert hat ja. das war einfach so helle freude und ja. ich habe ja sich auch nie
1: also ich habe mich auch nie optisch irgendwie so gelangweilt obwohl das ja. ja wirklich wie du sagst eigentlich nur in irgendwelchen räumen spielt zum größten teil ja. Aber es hat mich nie angeöselt, weil es immer schön gefilmt war, es ist eine klare Optik gehabt, gute Schnitte, genau wie du sagst. Ja. Also da kann ich dann abschließend auch nur sagen, so auf so einer formalen Ebene finde ich den Film auch wirklich stark und da kann ich das Lob dann auch absolut mitgehen. Aber inhaltlich ist mir das teilweise dann doch ein bisschen over the top gewesen, hat vielleicht auch nicht immer so die Akzente vielleicht betont, die ich mir noch gewünscht hätte. Also ich kann da wahrscheinlich so mein übliches Argument bringen, ich glaube ich hätte gerne einen Film gehabt, der irgendwie eine Dreiviertelstunde länger ist, halt noch ein bisschen zeigt, so wie diese anderen Schüler ne, da in der Schule so drauf sind und wie die sich vielleicht unterscheiden von ihm, ne, vielleicht haben die alle andere Ansätze, vielleicht gibt es da auch ein paar Leute dabei, die halt wirklich aus Leidenschaft Musiker werden wollen und nicht einfach nur aus seiner soziopathischen äh, Art, dass er einfach verkrampft irgendwie der Beste sein will aus irgendeinem Grund. Na klar, wäre halt wieder ein anderer Film gewesen,
2: aber das wäre, glaube ich, eher so das gewesen, um, um mich dann völlig zu überzeugen. Ich glaube gar nicht mal, dass er unbedingt der Beste so, se so sehr sein will, wenn man jetzt der Beste als sich über andere Stellen definiert. Ich glaube nur, dass er diese Musik unfassbar liebt und von diesem Buddy Rich, der da ja immer wieder auch referiert wird, äh, die die Drum-Solos einfach so unglaublich findet, dass es halt auch und das ist eine interessante Parallele jetzt wieder zu Victoria und ihrer Klavierausbildung, dass er Bereit ist, alles dafür geben, zu geben, diese Perfektion mal zu erreichen. Und ich glaube, dass äh, dieses Konkurrenzdenken, dass er sich damit über andere stellen will, das kommt zwangsweise aus der Art und Weise, wie in dieser spezifischen Klasse damit umgegangen wird wie dieser Fletcher der Meinung ist, dass Lehren funktioniert und dass Motivation und Ansporn funktioniert. Das stimmt, aber ich kann da echt
1: nur sagen, ich habe bei dem Film nie das Gefühl gehabt, dass ich ansatzweise wirklich äh, verstehe,
2: warum er Musik liebt. So, dass, das war für mich einfach kein Thema da drin und das fand ich schade. Okay, Das hatte ich nämlich ständig, weil also wenn, wenn er mit seinen Kopfhörern auf seinem Bett liegt und völlig fasziniert diese Buddy Rich Solos hört, dann hatte ich das Gefühl, genau das das muss ich wissen, da will er hin und er liebt es so stark, dass er bereit ist, alles dafür zu geben. Und deswegen hat es auch so Klick gemacht, dann, dass ich einfach voll drin war, so in seiner Geschichte.
0: Jungs, wir müssen weiter. Ja,
2: <lacht> Christian ist auch noch da. Ich bin die auch noch Spaßbremse da. Christian ist am Start. Ich
0: wollte gerade sagen, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, kurz und knapp über Sicario zu sprechen und dann springen wir weiter. Oder ihr klammert ihn komplett aus und wir springen direkt
1: weiter. Also, wenn ich die Wahl habe, würde ich lieber über Ex-Machina reden.
0: Hast du nicht. Also ich habe Angst, dass ihr mir Ex Machina spoilert und ich glaube, da ist noch viel größeres Konfliktpotenzial, so dass wir in einer Dreiviertelstunde einfach dann nur zumachen und gar nicht also mehr dahin kommen, wo wir noch also wollen. Wenn,
1: wenn wir dir Ex Machina nicht spoilern dürfen, dann können wir den gerne ausklammern. Dann sage ich aber zumindest einen Satz dazu, weil ich, ich fand den mhm. Film gut und ich glaube, das ist meine Nummer zwei auch in diesem Jahr gewesen nach... Ähm, Mad Max Fury Road mit großem Abstand, aber das war für mich wirklich ein Film, da hatte ich mal das Gefühl, das ist mal endlich ein intelligenter Science-Fiction-Film. Der ist zwar nicht völlig mein Ding, weil er eben ein bisschen Indie-Feeling hat und sehr reduziert und klein ist, aber da habe ich das Gefühl, hey, das ist ein intelligenter Science-Fiction-Film, wo ich über ne, wichtige, philosophische Themen nachdenken kann, so wie bei Blade Runner eben und äh, das Ganze noch mit einer sehr schönen Audiovisualität und äh, ganz guten Performances verknüpft. Also, das, das ist wirklich mal im, im Vergleich zu Chappie mal irgendwie was, was nicht Assi-Science-Fiction ist, sondern ein bisschen Gehalt hat, ja. Sehr Luca, gut. Wer, den, wer den nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von meiner Seite. Sehr gut.
0: Und wie gesagt, ich habe den auch auf meiner Liste stehen und äh, habe da auch ein bisschen Angst. Aber mich interessiert, und wie gesagt, kurz und knapp, wenn es geht, Sicario, weil der uns auch über Twitter empfohlen wurde. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, pff, ja, schon wieder irgendwas mit Irakkrieg und alles irgendwie ein bisschen generisch besetzt und sah mir eher nach so einem. Möchte gern tiefsinnig Action-Ding aus, aber der scheint ja doch ganz gut zu sein, oder sehe ich das falsch?
2: Kommt drauf an, das wen du fragst von uns, wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: Dann frage ich erstmal Arne.
2: Ja, also ich fand den fantastisch. Das war für mich Rauschkino par excellence, extremst, mit extremst pessimistischen, ja fast nihilistischen Blick auf das, Politische Geschehen an den Grenzen der USA, was sich wundervoll auf äh, Gesamtkonfliktgebiete äh, auf der Welt abstrahieren lässt.
0: Ach so, stimmt, da der war, der war Mexiko, ne? nicht Irak. Ihre... Genau. genau, es
2: geht nicht um Irak, stimmt, es, geht, es um, geht um Drogenkrieg ne? an der Grenze ja. von Mexiko, USA. Und der Film war so ein audiovisuelles Gesamtpaket, was mich direkt hatte und hat halt auf die Art und Weise, wie er erzählt hat, was er erzählt hat, und ähm, was er kritisiert, hat vor allem totalen Nerv bei mir getroffen. Das war einfach, äh, ich weiß nicht, Christian, kennst du von Denis Villeneuve die Vorgängerfilme? Ich glaube nicht. Das waren Prisoners und Enemy, die letzten? Nee. Wann, wann
0: ist, Enemy ist der mit Jack Gyllenhaal, glaube ich, ne? Genau.
2: In der Doppelrolle. Und hm. Prisoners waren ja davor auch mit Jack ja, Gyllenhaal. auch mit Jack Gyllenhaal.
0: Okay. Ja. Habe ich nur von um, gehört, aber nicht gesehen.
2: Also der Mann definiert sich sehr stark durch sehr runterziehende, triste, kalte Grundstimmungen. Und er schafft es auch, komplett in der Wüste einen Film zu drehen, der sich unfassbar kalt anfühlt. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein Spiegel dessen, dass es davon handelt, wie Ist auch eigentlich genau die gleiche Frage wie bei Whiplash. Scheinbar sind das die Filme, die mir besonders gut gefallen. Der stellt nämlich auch im Kern die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Und wo ist Schluss? Und wo ist der Punkt wo man selber ganz automatisch zu dem wird oder sogar werden muss, was man bekämpft, weil der Krieg, den man führt, sonst aussichtslos ist. Und ist die Aussichtslosigkeit nicht vielleicht so universell, dass es überhaupt gar nichts bringt, gegen irgendwas anzukämpfen, weil es immer nur dazu führt, dass es zwei Wochen später spätestens wieder genauso ist wie vorher, weil mancher Pro Probleme einfach nicht mehr Herr zu werden ist. Und das lotet der halt über illegale CIA-Aktionen hinter der Grenze über Instrumentalisierung von unwissenden kleinen äh, Special Agents über extrem eindrucksvolle Szenen, wie aus Mexiko äh, Kartellbosse extrahiert werden und während dieser Extraktion es zu Zwischenfällen kommt, wo jegliche Richtlinien und jegliche Menschlichkeit sofort über Bord geworfen wird und Agenten, die nach dem Gesetz handeln müssten, zu eiskalten Killern werden, äh, behandelt er diese Themen halt extrem stark. Dazu kommt, dass Roger Deakins irgendwie die beste Cinematography seit langem da rauszaubert, so unglaublich gute Totalen filmt, ganz seltsame Kamerawinkel wählt, die immer wieder schaffen, so dieses Innenleben der, und das war einer von Taminos Kritikpunkten, relativ vage gehaltenen Protagonistin, aber dann doch nach außen zu kehren, Plötzlich ist die Kamera so ein Stückchen zu weit weg und die Verlorenheit von ihr, weil sie vor einem Riesenberg, den sie nicht versteht und von dem sie sich verarscht fühlt, steht, spiegelt sich in den Bildern wieder. Dazu halt, ja, die Diskussion hatte ich mit Tamino auch schon vor ein paar Tagen, ein wirklich, wirklich brutaler Ambient score der also was Sounddesign und Düsternis betrifft, eigentlich seinesgleichen dies Jahr sucht. Also für mich nah am Meisterwerk. Und Oha. jetzt kommst du.
0: Jetzt bin ich ja. auf Taminos Meinung gespannt. Ja.
2: Wie, ich, wie gesagt, ich habe da mit Arne
1: schon ein bisschen auf Movie Pilot diskutiert, also jetzt nicht mehr allzu ausführlich in der Sendung. Ich fand den Film nicht wirklich schlecht. Ich fand ihn relativ, man könnte sagen, solide oder belanglos, je nachdem, so welche Seite der Medaille man da besser findet. Für mich war das Ganze wirklich sehr, sehr routiniert. Ich muss allerdings sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen neugierig noch geworden, den Film vielleicht doch nochmal zum zweiten Mal zu gucken, weil Arne eben echt die Audiovisualität so stark gelobt hat und also bei mir ist das eigentlich so, dass das ein Aspekt ist, auf den ich immer sehr stark achte, so automatisch bei Filmen, aber mir ist da bei dem Film echt nicht jetzt in besonderer Weise was aufgefallen, ich fand den auf jeden Fall nicht schlecht gefilmt oder so, aber das war für mich alles so, ja, das war gut, angemessen, solide, so gefilmt. Im Gegensatz nämlich auch zu dem Prisoners, den ich auch vor, vor einem Jahr oder so mal gesehen habe, da ist mir die Kameraarbeit nämlich auch sehr positiv aus, auf, äh, ausgefallen und den mochte ich auch eine Ecke lieber. Da fand ich nämlich auch gerade diese Kälte wirklich äh, sehr äh, ergreifend so und hat einen sehr stark in den Film gezogen. Hier hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl, ja, den, den Ambience-Score, das ist halt einfach auch nicht so mein Ding. Wahrscheinlich klickt das dann bei mir nicht so richtig. Ich glaube aber echt, mein mein Hauptproblem bei dem Film ist eher so in der inhaltlichen ähm, Ebene gewesen, das was Arne gesagt hat, das ist schon richtig, das ist alles im Film drin, so diese Themen, das stimmt schon, äh, das eine Problem für mich war halt wirklich, diese Charaktere sind alle sehr, sehr leer, so das sind hauptsächlich so Symbolfiguren war so mein Aspekt, das war jetzt nicht so der clevere, super neue Charakter. Das waren alles so Stereotypen, die man so kennt. Eben so die, die junge, idealistische, aufstrebende Polizistin. Und dann hast du eben so die, die etwas älteren Typen, die natürlich, wie dann irgendwie rauskommt, halt Dreck am Stecken haben. so Weil sie halt die einzigen wissen, die verstehen, wie man irgendwie der Lage nur noch Herr werden kann. Das war für mich alles sehr bekannt. Und schon fast ein Klischee, würde ich irgendwie sagen. Also auch diese ganze Message im Grunde von... Ne, der, natürlich kannst du keinen sauberen Krieg führen gegen diese ganze Kriminalität weil du wirst immer selber irgendwann kriminell werden wenn du wirklich was erreichen willst das ist natürlich keine schlechte Botschaft so. aber ich persönlich habe einfach das Gefühl ich habe das schon so oft in einem Film irgendwie gesehen dass mich das einfach nicht mehr so vom, vom Hocker haut also es ist nicht, nicht wirklich eine Kritik am Film, aber einfach mein, mein persönliches äh, Ding ist das einfach nicht mehr so ne? wenn man das Gefühl hat, man kennt das halt schon in- und auswendig also deswegen hat mich der Film wirklich nicht so richtig reinziehen können. Und auch generell so diese Figuren, wie die auch dargestellt waren, das war alles so sehr, sehr trist. Und es, es gab da jetzt wenig so emotionale Szenen. Meistens waren das halt so Leute, die jetzt mit relativ wenig Gesichtsausdrücken so in die Kamera geguckt haben und sich ein bisschen unterhalten haben. So würde ich es irgendwie sehen. Und das, das waren jedenfalls alles so Aspekte, die mich einfach nicht so richtig begeistern konnten. So Ich, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt bei dem Film... Aber ich war irgendwie auch nicht so richtig drin. Ich konnte ihn gucken. Ich, ich fand irgendwie alles so im unteren Mittelfeld. Um es <lacht> irgendwie so zu sagen. Aber ich wäre trotzdem bereit, dem Film vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal eine zweite Chance zu geben. Ich könnte mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass er für mich jetzt noch schlechter würde. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich einen Tick besser. Also ja. müsste ich mal schauen. Ja.
0: Ja, ich äh, bin dafür, dass wir es dabei belassen. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich noch jede Menge... <lacht> Redebedarf und Potenzial, aber äh, lasst uns ein wenig weiterspringen.
1: Kommen wir zum letzten Akt heute hier.
0: Ja, oder vielleicht zum vorletzten Akt. Ich hoffe, dass wir noch einen ja. Ausblick auf nächstes Jahr wagen können. Aber ähm, vielleicht noch so, äh, jeder von uns hat, glaube ich, noch so das eine oder andere Highlight irgendwie in der Hinterhand. Oder zumindest einen Film, über den man ähm, kurz, vielleicht auch eher einen Monolog, äh, was sagen ja. möchte. Weil es ein Film ist, den wahrscheinlich nur äh, ja, man selbst irgendwie geschaut hat. Und
2: dann ähm. würde ich sagen, Christian, hast du die Ehre, damit auch beginnen zu dürfen? Genau. Und Dankeschön. Ich habe das Gefühl, wir beide, also Tamino und ich, geben uns hier irgendwie schon die ganze Zeit so eine Solo-Vorstellung. Ja, wir haben halt und auch, auch History. Ja, 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 genau. Nicht ja, ja. so wie Christian und ich.
0: Äh, ich, 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 <lacht> <lacht> ich, lege den, ich lege einfach mal vor und versuche so ungefähr auch den, das, den Ausmaß, den Umfang zu treffen, so wie ich mir das denn von euch vorstelle wir ähm, immer
1: so, wir wechseln dann nach einem Film so, würde ich vorschlagen? Ja. Äh, ich
0: ich gut. Noch nicht mal. Ich handle das jetzt einfach so in einem Blog ab. Ich will einfach Pro nur Satz. noch mal äh, wiederholen, dass ich äh, den Love 3D immer noch sehr, sehr gut finde und immer noch ein für mich ziemlich einzigartiges Kinoerlebnis dieses Jahr war und äh, da gibt's ja auch eine Mini-Unit äh, mit Patrick ähm, zusammen und ich bin... Das ist äh, der Gaspar-Noé-Film, ne? Das ist der Noé-Film, genau. Und äh, in 3D und im Kino war das wirklich äh, sehr, sehr äh, spannend und schön mit anzusehen und sehr
1: einmalig. Aber... Also, da würde ich dich jetzt würde ich auch ganz persönlich mich fragen wollen, So also, der ist was für mich. Weil ich habe ja von dem Noé, äh, ich habe ja den Irreversibel gesehen vor kurzem und den fand ich durchaus äh, cool. Jetzt nicht großartig, aber schon äh, besonders. Also ich... Und, äh, ich weiß ja, es nicht. Meinst das könnte und was für mich sein? Oder ist das zu Arzi?
0: Das weiß ich eben nicht. Also ich sehe Potenzial, weil das so ein Ding ist, bei dem ich nicht so ganz einschätzen kann, ob er was für dich ist. Und das ist vielleicht sogar noch spannender als Filme, bei denen ich irgendwie das ganz genau sagen kann. Ähm, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob der ohne äh, 3D und irgendwie im Heimkino irgendwie anders funktioniert oder weniger oder besser oder keine Ahnung. Aber ähm, er hat er, er hat Reibungsfläche und er hat Potenzial. Und deshalb würde ich ihn dir eigentlich empfehlen. Kann aber auch voll in die Hose gehen und du sagst, pff, nee, tatsächlich zu Azifazi fazi oder auch zu m, eindimensional vielleicht. Also nicht, weil 3D also fehlt. Also wenn ich mal
1: gefährlich drauf bin an einem Tag, dann kann ich mir den anschauen.
0: Genau, genau. Aber der Film, über den ich eigentlich sprechen möchte, äh, ist der Bunker, der äh, offiziell im Januar 2016 erst äh, erscheint. Aber ich konnte den schon äh, im, De im Dezember gucken. Und ähm, der ist für mich und gerade für euch beide eine ganz klare Empfehlung. Ähm, für dich Ahne ganz besonders, weil es ein richtig schöner deutsche, deutscher Genrefilm ist, also aus dieser Ecke äh, eine, eine großartige Empfehlung. Aber für dich, Termine und für euch beide, aber für dich ganz besonders, ähm, weil der so ein spiritueller, auf eine gewisse Art und Weise Fortsetzung von Eraserhead ist. Also die ganze Stimmung ist äh, David Lynch, der ganze Film ist sehr beklemmend und sehr, sehr... Ähm, ja auch indirekt wieder, der muss auch interpretiert werden, aber ich finde einfach unglaublich stimmungsvoll und unglaublich unglaublich großartig mit anzusehen. Und das Problem ist, dass halt so auch der Trailer, den ich vorher gesehen habe, der versucht das Ganze, und da gibt es auch ein unsägliches Zitat irgendwie aus dem Spiegel, der versucht das Ganze in so einer Helge-Schneider-Ecke noch irgendwie zu stellen. ja Da ist irgendwie das Stichwort, eine Mischung aus David Lynch und Helge Schneider, bei dem ich <lacht> einfach sage, so ja nee. Das ist für
2: mich das Beste, was es gibt. Ja.
0: <lacht> naja, das Ding ist halt, also die, die Prämisse ist, es ist eigentlich auch ein Kammerspiel, das ist vielleicht für Termine nicht so ganz das Ding, aber es ist halt ein, ein Bunker irgendwo in Deutschland, glaube ich. Äh, und da wohnt eine Familie drin, ja, äh, ein Ehepaar und ein Sohn. Und der Sohn ist irgendwie acht, aber er wird gespielt von einem erwachsenen Schauspieler. Und die ziehen da manchmal so ein paar Tricks durch, wie bei, ähm, bei Herr der Ringe damals ja eben noch, so mit Kamerawinkeln und so, dass der einfach tatsächlich wie ein Achtjähriger wirken soll. Ähm, aber der Knaller ist eben, da kommt ein Student dazu, der sucht da eigentlich nur seine Ruhe, um seine komische Mathe- oder Physik äh, Abschlussarbeit zu schreiben und der wird da halt so reingezogen. Und die eigentlich, also das ist nur der Aufhänger, eigentlich geht es um so Themen wie Bildung, Eltern sein, vielleicht auch ein bisschen erwachsen werden. Also irgendwo, naja, aber auf, auf eine bessere Art und Weise. Und wenn Eraserhead ein Film ist, der die Angst des Vaterwerdens in meinen Augen thematisiert, dann ist dieser Film irgendwie ein sehr, ein sehr David Lynchhafter Blick auf deutsche Ideale, das deutsche Bildungsideal, das deutsche Bildungsbürgertum und ganz besonders vielleicht auch diese, dieser Aspekt des Elternseins. Also das Kind ist schon da und will aber irgendwie vorbereitet werden für die Welt. Und das ist die Aufgabe der Eltern, und das passiert halt in diesem Bunker, und das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber eben, wie gesagt. Das klingt
1: echt so abgefahren. Also, egal, ob man das mag oder nicht, das würde mich schon mal interessieren.
0: Ja, und das ist halt Nein. eben dieser Fehler, den der Trailer und auch dieses Zitat in meinen Augen macht, ist eben, das, das hat keine Helge Schneider witzig-absurden Aspekte. Ja, Helge Schneider steht für was ganz anderes als dieser Film. Und ja, es ist merkwürdig, dass da ein Erwachsener sitzt und einen Achtjährigen spielt. Und der Film. <lacht> Der Film spielt... gerade.
1: es ist Colin Farrell.
0: Nein, nein, es ist ein deutscher Film. Es ist ja alles mit deutschen Schauspielern gemacht.
1: Er wäre die perfekte Besetzung, die mir sofort einfallen würde für einen Achtjährigen.
0: Aber großartig. Also deswegen ist das schon fast so der Vorausblick auf das neue Jahr. Aber ähm, unbedingt gucken und gerade für euch beide eine ganz, ganz starke Empfehlung. Und äh, ich, ich äh, hoffe, dass der Film auch irgendwie gut einschlagen wird, wenn er rauskommt. Und damit bin ich durch und übergebe an Tamino, weil ich ganz besonders wissen will und auch nochmal auf Band haben will, was du von The Martian hältst.
1: Okay, ja. ja. Ja, The Martian ist ja auch so ein Film, wo ich wo ich wieder sehr überrascht bin, dass der so großartig rezipiert wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich sagen würde, dass ich ihn schlecht fand, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich ihn gut fand. Also er ist bestenfalls mittelmäßig für mich. Und ich muss da auch mal sagen, nochmal, also ich bin ja immer so der Hater oder werde so gesehen eigentlich von der gesamten Welt, ist ja klar, aber als ich im Kino war, da war ich mit drei äh, Freunden und Bekannten im Kino und ich fand den Film am besten, ja, von unserer Gruppe, obwohl ich den nicht sonderlich toll fand, aber alle anderen, mit denen ich im Kino war, waren ziemlich sauer danach auf den Film, das möchte ich jetzt nochmal mal fürs Protokoll festhalten.
2: War da etwa das Filmzerstörer-Gen irgendwie ausgesetzt?
1: <lacht> ja. Ja, also erstmal, ich habe ja auch eben bei Ex Machina gesagt, dass ich es schön fand, mal einen intelligenten, glaubwürdigen Science-Fiction-Film zu bekommen. Ja, und dann habe ich The Martian gesehen, um mal das Gute vielleicht vorwegzunehmen, der Film sieht auch ziemlich geil aus. Das ist im Grunde auch genau wie bei Prometheus, wo ich halt auch inhaltlich eine Menge Probleme hatte, aber schon das Gefühl hatte, hey, audiovisuell ist das genau das, was ich eigentlich von einem modernen Science-Fiction-Film haben will. Also wirklich wunderschöne Bilder, auch von diesem Mars und äh, also das da, da kann man dem Film wirklich nichts vorwerfen. Das aller allergrößte Problem aber ist bei The Martian die äh, auf jeden Fall gewagte Idee, einen modernen Science-Fiction-Film auf eine sehr humoristische Weise aufzuziehen. Und das ist glaube ich das, was für viele Leute den Film irgendwie besonders macht und äh, weswegen sie ihn auch sehr schön fanden so. Aber der Humor für mich im Film war, war eben nicht das, was, die, was die, viele Leute eben sehen da drin, dieses, wir sehen halt diesen Mark Watney auf dem Mars und er verliert eben trotz seiner äh, prekären Situation eben nicht so seine Lebensfreude und er sieht auch seine Missgeschicke ein bisschen mit Humor, ja, oder er betrachtet seine Probleme auch ein bisschen auf eine lockere Weise. Hin und wieder fand ich es okay. Aber die meisten humoristischen Einlagen, und das haben eben, hat eben meine äh, Filmvernichtergruppe <lacht> noch stärker so gesehen als ich, waren halt wirklich zum Fremdschämen. Also der Humor war teilweise unter aller Sau. Und da, da will ich jetzt äh, ein paar Beispiele zumindest mal nennen, weil es, also Sean Bean spielt in dem Film mit in der Nebenrolle und, und er ist da irgendwie bei der NASA, so ein Berater oder so. Und dann überlegen sie sich einmal, wie es dieses neue Projekt heißen soll, um halt Mark Watney da runterzuholen. Und dann fangen sie halt plötzlich an, um welche herr -der -Ringe -Witze zu machen. Also nach dem Motto, oh, das ist jetzt Projekt Elrond und wir nennen jetzt alle mal unseren Lieblingsherr-der-Ringe-Charakter und so. Einfach nur, weil Sean Bean halt in dem Film mitspielt. Und ich dachte nur so, what? Oh, Was macht ihr da? Und das, das Allerschlimmste, also das war die, die dümmste Szene aus dem ganzen Film. Ja, also da geht es halt darum, dass sie sich überlegen, okay, wir können Mark Watney zurückholen, wenn wir so ein Schiff mit einem Swing-By um die Erde schicken. Ja, also dass das so halb um die Erde fliegt, um halt Schwung aufzunehmen, damit es wieder zurückfliegen kann zum Mars, ja um dann eben Magma zu holen. Und dann ist halt das ist halt irgend so ein, äh, so das Klischee, halt irgend so ein kleiner Wissenschaftler bei der NASA hat halt diese irre Idee und stellt das dann eben den Leuten vor und dann ist er da in der Chefetage der NASA und er nimmt sich dann irgendwie so ein Locher oder so und das, das ist dann sein, sein, äh, äh, sein Raumschiff und dann stellt er halt so ein paar Typen von der NASA in den Raum, die sollen dann so Planeten symbolisieren und dann geht er halt von einem zum nächsten mit diesem Locher in der Hand und macht halt so Fluggeräusche, so <lacht> um ihm halt so den Plan zu erklären. Und das ist halt die Chefetage der NASA. ja Und das ist die Art und Weise, wie dieser Typ den Leuten den Plan erklärt. Naja, also ich mein, vielleicht könnt ihr dann teilweise verstehen, dass dieser Humor irgendwie nicht so ganz meinen Nerv getroffen hat, weil ich halt irgendwie älter als vier bin. Naja, und, und das hat halt eben, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, hat halt insgesamt dazu geführt, dass ja, trotz einiger schöner Ideen so auf dem Mars, wie er da eben versucht zu überleben ne, und wie er dann irgendwie seine, seine sein Essen da produzieren muss und all solche Sachen. Also das das war halt ganz interessant so. Das hat mir auch irgendwie gefallen. Aber dieser Humor hat es für mich einfach kaputt gemacht, weil echt so alle fünf Minuten kam halt so ein Moment, wo ich mir einfach nur gegen die Stirn hauen wollte, aufgrund der Dämlichkeit dieses Witzes. <lacht> naja, und so in den letzten zehn Minuten geht es dann halt leider auch los, dass die Physik äh, so, so Gravity-Niveau bekommt mhm. und dann auch nur noch alles abdreht. und äh, Also die Physik ist dann auch völlig irrelevant und jede Glaubwürdigkeit ist für den Arsch. Naja, deswegen ein Film, der für mich ein paar nette Ideen hatte, eine gute Optik hatte, mich, so im ersten Drittel, in der ersten Hälfte war ich noch ganz gut dabei, aber dann irgendwann war ich halt irgendwie raus und es war mir einfach zu platt. So. Naja, daher keine Empfehlung von meiner Seite. Rich ich habe jetzt Gottes nur einen, eine Frage. Mal
2: war. Ich habe jetzt nur eine einzige Frage. Wie stirbt man denn als NASA-Mitarbeiter auf der Erde in The Martian? Wie man das stirbt? Ja, weil, wenn Sean Bean mitspielt, ah. muss Sean Bean sterben. <lacht>
1: Jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. Ich glaube, er wurde nur gefeuert. Vielleicht kann man das okay. gelten lassen.
2: Das ist das Symbol für den Filmtod, den Sean Bean in 100% seiner Werke. Genau, zu weil er die nicht lustig fand. Genau. Gut. So, Arne, dann, dann übernehme ich, ich erzählt, mal. Ich jetzt an dich. Ich hätte eine schöne Brücke von Christian schlagen können, denn der von ihm eben so schön geplackte der Bunker wird ja von Bildstörungen in Deutschland vertrieben, ein äh, DVD und Blu-ray Label. Was ich nur sehr empfehlen kann und was generell in unserem Dreierkreise hier anscheinend auch bestimmt ganz hohes Ansehen äh, erfährt, weil Tamino, du zum Beispiel, liebst ja Possession, der ja auch bei Bildstörung veröffentlicht wurde. Genau, und, das hast du mir schon mal empfohlen, die haben da so eine richtig sexy Ausgabe rausgebracht. Ne? Ja, die, die haben wirklich so Liebhaber-Editionen für Leute, die einfach noch tolle Ausgaben für ihre Sammlungen sich äh, zulegen wollen. Und der Film, über den ich jetzt sprechen möchte, ist in Deutschland auch bei Bildstörung erschienen. Und zwar ist das ein Film, auf den ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe, weil der international schon in den letzten ein, zwei Jahren so nach und nach auf den Markt kam. Und nun, also dieses Jahr auch in Deutschland im Kino, es ist schwer, ein Gott zu sein. Und dieser Film ist, ja, ich, das ist unheimlich schwierig, da die richtigen Worte für zu finden, aber ich glaube, das Abstruseste, was ich jemals gesehen habe, also, du hast schon einiges gesehen. Ja. Also. Das ist, also, der, der basiert lose auf einem Roman der Strugatsky-Brüder. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Das sind, haben äh, die irgendwas mit Science-Fiction zu tun? Ja, genau. Äh, neben äh, Lem und, ähm, ja, den anderen großen Ostblock-Autoren so aus den, aus der Ära so aus den 60ern, 70ern sind das auch so Urgesteine der Sci-Fi-Literatur die halt damals so Romane geschrieben haben, die aus Russland eben kamen und da auf so subversiven Wege versucht haben, über die großen Sci-Fi-Fragen und dystopischen Fragen eben auch Gesellschaftskritik zu üben. und haben die auch Rom was
1: mit diesen Tarkowski-Filmen zu tun? Eigentlich? Ja,
2: Stalker basiert zum Beispiel okay, auch Okay, da, daher habe ich das wahrscheinlich ja, mal gehört. Genau. Ja. Picknick am Wegesrand ist der zugrunde liegende Roman für Stalker. Okay, genau. Und... Ähm, ja, also deren Roman und das muss ich jetzt ganz klar so ausdrücken, deren Roman, es ist schwer ein Gott zu sein oder der hieß glaube ich damals in Deutschland, es ist nicht leicht ein Gott zu sein. Hat die Geschichte, dass eine Gruppe Wissenschaftler auf einer anderen äh, erdähnlichen auf einem anderen erdähnlichen Planeten abgesetzt werden, auf dem die Zivilisation ungefähr 1000 Jahre zurückliegt und dann dort eine Weile verbleiben und es halt nicht zur Renaissance kommt sondern die, die dortige Menschheit in so einen barbarischen Zustand zurückverfällt, in dem alles an Wissenszuwachs, Kunst und so weiter ausgerottet wird und eben diese hochintelligenten aus einer von einer zukünftigen Erde stammenden Wissenschaftler da ohne einzugreifen eigentlich beobachten und äh, dann doch so ein bisschen lenken sollen. So, das ist die Geschichte. Und das das hatte ich auch schon mal gehört irgendwo. Ja, da gab es auch schon mal eine andere Verfilmung. Ich glaube sogar aus Deutschland vor 25, 30 Jahren. So, das wird einem in diesem Film, der äh, von dem Russen Alexei German gedreht wurde, der leider während der Dreharbeiten noch verstorben ist oder äh, zumindest als der Film dann im Schnitt war. Sein Sohn hat den dann fertiggestellt. Ähm, das wird einem am Anfang aus dem Off erzählt. Vermeintlich von der Hauptfigur. Das wird nie so ganz klar, wer da aus dem Off erzählt. Und überhaupt wird im Laufe dieses Films eigentlich gar nichts so richtig klar. Denn du verstehst schlicht und einfach nicht, was, worum es da geht. Der Film. Das ist
0: ja was für Termino.
2: Ja. Klingt und auf, großartig, ja. Auf eine, auf eine dermaßen abstruse Weise, dass ich das eigentlich, ja, dass man das gesehen haben muss. Und deswegen, also völlig egal, ob da ein Hassfilm bei rauskommt oder, Lieblingsfilm, das, das, man muss das gesehen haben. Der Film ist in schwarz-weiß gedreht und widersetzt sich tatsächlich auch allem, was man irgendwie so von Filmen gewohnt ist. Diese Schon Welt... So Heike Schneider, Film im Geiste. Ja, Diese Welt, also muss man sich so vorstellen, ist ungefähr so das, was man vor dem inneren Auge hat, wenn man sich die dreckigste, stinkendste und jauchigste Version eines Mittelalters, die man sich überhaupt vorstellen kann, vor Augen ruft und das Ganze dann noch zehnfach überdreht. Also, die, wortwörtlich warten die Figuren in dem Film durch den Schlamm, durch die Scheiße, durch die Jauche. Diese Welt ist bis in einen Detailgrad dargestellt, den man nicht in Worte fassen kann. Also, du hast... Niemals auch nur im Entferntesten das Gefühl, dass das irgendwie ein Film sein könnte. Sondern ist, du, du, ist es ist einfach eine in sich vollkommen stringente Welt. Es hängen irgendwelche aufgehängten Leute in der Gegend rum. Es sind an Wänden irgendwelche Scheißhäuser außen an die Häuser rangebaut, wo die Kacke die Wände runterläuft. Es, 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 es werden Leute in Jauchegruben geschmissen. Es, es liegen Leute im Schlamm, es werden abstruseste Dialoge geführt. Du hast Ameisen im Mund, versuch nicht zu furzen und so weiter sind auch nur so kurzzeitige Ausschnitte davon. Und dieser Typ, der halt quasi dieser Wissenschaftler wahrscheinlich sein soll, wird da halt so ein bisschen als Adliger oder als Gott angesehen von diesen völlig degenerierten Menschen, weil das ist nämlich so einer der Kernpunkte. Diese Gesellschaft dort ist sowas von degeneriert, dass du nach den drei Stunden, die dieses Werk dauert, da sitzt und einfach nur denkst, es ist das größte und bewahrenswerteste Gut schlechthin, dass wir sowas wie Zivilisation entwickelt haben. Und <lacht> Also, der, der Film ist sowas von seltsam. Die Kamera schwebt durch diese Settings, es sind ganz lange Einstellungen, die teilweise auch ohne Schnitte dann gedreht sind und die Raumerschließung ist so bizarr, es immer hängt irgendwas im Bild, du bewegst dich durch Räume, wo irgendwelche ausgeweideten Tiere von der Decke hängen, Ketten rumklimpern, ständig laufen irgendwelche Leute an der Kamera lang, aber du weißt auch nicht, ob die Kamera für eine Person steht, auf jeden Fall ist die Kamera auch in der Filmwelt da, die Leute nehmen die Kamera wahr, machen teilweise irgendwelche Faxen, ähm, gehen, <lacht> gehen, gehen auf die Kamera ein, ähm, laufen gegen die Kamera, gegen... Wie die Menschen miteinander umgehen, die schlagen sich, beleidigen sich, rempeln sich aus dem Bild, äh, diskriminieren sich. Das geht ja, so wie bei Second Unit. Was was da geredet wird, es, es ist nicht in Worte zu fassen. Und oh, ich dachte, ich dachte danach, nachdem ich den Film gesehen habe, das ist gar nicht so lange her. Okay, also das war jetzt definitiv eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Aber hat das drei Stunden dauern müssen? Worum ging es da eigentlich? Weil ist, der Film, es, es gibt keine Handlung, es, es, gibt, es gibt nichts, was, was du im Nachhinein zusammenfassen könntest, wo du sagen kannst, das da das ist jetzt die Grundaussage des Ganzen, du meanderst da durch eine abstoßende, widerwärtige Welt, drei Stunden lang und bist fassungslos und das ist der Effekt, den der Film hat und es läuft dann drauf hinaus, dass es gibt vage doch sowas wie wie zumindest so ein paar Plotpoints. Irgendjemand soll da befreit werden. Irgendwie gibt es dann doch eine Revolution und am Ende sitzt der Typ alleine und desillusioniert da. Aber es ist nicht mal klar, ob das alles, also es wird zwar gesagt, er ist dieser Wissenschaftler, aber der ist halt auch immer besoffen, die Hauptfigur. Da haben wir Victoria wieder. <lacht> Natürlich. Und <lacht> alle anderen sind auch nur besoffen. Und Du, 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 ganz nebenbei werden irgendwelche Folterinstrumente im Bild noch etabliert, mit denen Hexenverbrennungen durchgeführt werden sollen, oder irgendwelche Rammböcke, die die Leute aufspießen sollen, die Leute schmieren sich Dreck ins Gesicht, warten da durch den Schmodder, baden in irgendwelchen Essensresten. Es ist widerlich abstoßend. Darf ich deine da Frage? Ball? Darf ich da eine ja. Frage
0: einwerfen? Ähm, wenn du, also du hast Schwierigkeiten zu beschreiben, was der Film ist ja, oder was ja. er sein will? Ähm, du wirst es, du wirst auch nicht sagen können, für wen der Film, also für wen der Film ist, aber für Unmöglich. wen, für Unmöglich. wen könnte er sein. Also, kannst du dir ein Publikum vorstellen und gerne auch mit Platten vergleichen oder Referenzen, so wie ich das gerade eben mit äh, der Bunker gemacht habe und David Lynch. Also, kannst du dir ein Publikum vorstellen, das sich von dem Film angesprochen fühlt? Also, ist es ist ein
1: Terminofilm.
0: <lacht> naja, also das jenseits von äh, eine wertvolle Seherfahrung, wenn ich.
2: Ich glaube, das, das ist ein Film für Leute, die dazu bereit sind, mal zu versuchen, Kino als vollkommen andere Erfahrung auszutesten und sich auf so eine Reise zu begeben, deren Inhalt einem erst klar werden kann, wenn man sie getätigt hat und sich dann später dazu ein Bild zu machen. Also der spaltet halt auch enorm, der kriegt Höchst- oder Niedrigstwertungen überall, dazwischen eigentlich gar nichts. Und es ist, also ich würde den für jeden, der auch nur im Entferntesten an Kino abseits von etablierten Strukturen interessiert ist, würde ich den empfehlen, weil ich merke, wie ich schwimme dabei, zu beschreiben, was das für ein Werk ist. Es ist halt ein Mammutwerk, der, der hat auch so eine Production Hell, ist über zehn Jahre entstanden und ist, was okay. das Worldbuilding betrifft, das Abgefahrenste, was ich jemals gesehen habe. Bis zum letzten schlammspritzer ist das in sich geschlossen. Also, völlig krass. Okay.
0: Sehr, also von sehr geil. Vor einer
1: stunde dachte ich ja noch, ich hätte das meiste so gesehen bei Filmen, aber jetzt, wo ihr beide hier von euren komischen Filmen erzählt, da nehme ich das wohl zurück. Siehst du, Siehst du, auch du hast noch
0: nicht alles gesehen. Das ist doch so wunderbar. Ja.
1: So, einen Film habe ich auch noch, den ich erwähnen möchte. Mhm. Ja. Southpaw heißt der. Habt ihr von dem gehört? Ja,
0: das ist der mit Jake
1: Gyllenhaal als Boxer. Genau, den habe ich noch kürzlich gesehen. Und das ist auch ein schöner Kontrast zu dem letzten erwähnten Film gerade hier, weil das ist nämlich so der konventionellste Film, den du dir vorstellen kannst.
2: <lacht>
1: Und, ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe halt ein Fable so für Boxfilme. Ich habe keine Ahnung warum, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich hab keinerlei Kontakt mit Kampfsport in meinem Leben gehabt. Aber aus irgendeinem Grund mag ich gerne Kampfsportfilme sehen. <lacht> also sei es Million Dollar Baby oder auch äh, auch die Rocky Filme, wobei da jetzt auch nicht irgendwie alles gut dran ist. Das wenigste eigentlich sogar, aber der erste ist halt wirklich ganz cool. Naja, und auch Warrior mag ich zum Beispiel sehr gerne von vor ein paar Jahren. Naja, also dieser, dieser Southpaw ist halt eigentlich so, manche haben geschrieben, das ist so der Rocky unserer Generation jetzt, ne? also für die, für die nächste Generation. Ich denke, das War ist Creed. Auch, bitte?
0: Ich denke, das ist der neue Rocky, nämlich Creed, also der...
1: <lacht> ja gut, äh, der ist halt nicht nur der Rocky im Geiste dann, sondern der wirkliche neue Rocky. Ja. Ja, und also dieser Southpaw ist eben recht ähnlich, weil es in der zweiten Hälfte auch darum geht, dass eben Jake Gyllenhaal der der Boxer dann auch so einen neuen Mentor findet, der von Forrest Whitaker gespielt wird. Und dann hast du dann eben auch so den, die die Trainer-Schüler-Geschichte und naja und in der ersten Hälfte, das ist auch kein großer Spoiler, weil das geht, merkt man relativ schnell. Es geht halt darum, dass äh, Jake Gyllenhaal ist halt der große erfolgreiche Boxer, nicht? das typische Ding. Und dann passiert halt eine Tragödie in seinem Leben und dann verliert er eben alles. Das übliche, ja, und dann geht es halt darum, dass er sich wieder zurückkämpfen muss. Also sehr, sehr typisch eigentlich, wie solche Filme oft aufgebaut sind. Und das ist im Grunde auch ein bisschen das Problem dabei, weil man hat eigentlich bei allen Aspekten im Film das Gefühl, das habe ich eigentlich schon mal so gesehen in einem anderen Film, so dieses Genres. Und es sind aber recht viele von diesen Tropes, und dadurch kommt das im Endeffekt auch darauf hinaus, läuft es darauf hinaus, dass keines davon so richtig Tiefe bekommt. Also zum Beispiel auch einfach dieses Verhältnis von von äh, Hall und Whittaker so in der zweiten Hälfte. Das ist einfach nur ein Aspekt von mehreren und deswegen hat man nie so das Gefühl, da wirklich so eindringen zu können in deren Beziehung. Weil dieser Forrest Whittaker, der, er taucht einfach auf so plötzlich in der Hälfte des Films und dann ist er plötzlich sein sein Lehrer und dann kämpfen äh, trainieren die zusammen. Und dann haben wir den wichtigen Kampf natürlich. Aber es ist halt nur ein Aspekt von mehreren und das, das fand ich einfach problematisch so, weil das, das kann man glaube ich so nicht machen. Also man man muss sich da, wenn man den Film nicht irgendwie auf dreieinhalb Stunden bringen will, dann muss man sich da auf äh, wenigere äh, Aspekte einigen. Und es, es es geht halt auch noch um das Verhältnis von Jake Gyllenhaal und seiner Tochter, die ihm dann eben äh, Vorwürfe macht, dass er sich nicht genug äh, um sie gekümmert hat und all, all solche Sachen, die man eben kennt davon.
2: Hm.
1: Im Großen und Ganzen fand ich es aber schon okay. Ich habe mich halt nie gelangweilt. Es passiert auch andauernd irgendwas, weil eben so viel passiert. Aber es ist trotzdem nicht so richtig gut eigentlich. so Weil es es, es fehlt irgendwie so die Charaktertiefe, es fehlt so das Gesamtkonzept so ein bisschen und irgendwie auch so die Originalität. Der Grund, warum ich aber wirklich noch sagen kann, dass ich den Film mochte, war eben Jake Gyllenhaals Schauspiel, weil ich bin wirklich in den letzten Jahren so ein, so ein Jake Gyllenhaal-Fan geworden. Ich glaube, ich kann sogar sagen, er ist so ein bisschen mein neuer Edward Norton. <lacht> Weil das, was, was Norton eben früher gemacht hat, war halt das, was mich so beeindruckt hat. Nämlich immer dieses, er kann irgendwie creepige Typen spielen, er kann starke, edle Charaktere spielen. Ne? All sowas eben. Und das sehe ich jetzt bei Gyllenhaal eben auch. Ne? Er hat jetzt eben Nightcrawler da gehabt, wo er halt diesen richtig creepigen Typen spielt. Und natürlich eben früher Donnie Darko. Aber er kann halt eben auch so einen aufrichtigen Detective spielen, wie in Prisoners. Also ich habe halt immer Spaß eigentlich an Jack Gyllenhaals Performance. Und allein deswegen lohnt sich der Film eigentlich schon. Aber man sollte trotzdem auch als Kampfsportfilmfan glaube ich, da jetzt nicht irgendwie so Großes erwarten. Hm. Ja, also auf den Creed, da, da freue ich mich eigentlich auch noch drauf. Also den würde ich auf jeden Fall auch nochmal sehen.
0: Der kommt bei uns nix, also 2016 oder, oder wie?
1: Ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der
1: kommt jetzt irgendwie gerade so raus in den USA. Ja. Also da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
0: Lasst uns das doch vielleicht als Überleitung nehmen, um schon warte, über warte, Filme warte. zu sprechen von 2016. Ich weiß, Arne, du hast noch eine sehr lange Liste, aber also ich, finde, ich will nur noch, noch einen
2: Film machen. Genau, ich will nur noch einen. Okay. Okay, erstmal noch wenn kurz. Wenn du es in fünf Minuten schaffst, ist okay. Das ich mache ich mach zwei draus. Als den eben. Genau. Erstmal noch kurz, äh, Tamino. Dann guck dir mal Enemy an. Jillen Hall in einem und demselben Film als verschreckter, unsicherer Typ und als selbstsicherer, vor Kraft strotzender äh, Agromann. Äh, Doppelrolle, sehr zu empfehlen, auch wenn der Film an sich vielleicht nicht so ganz was für dich sein könnte. So, und dann plage ich nochmal äh, auch im Zuge der In zu Internationalität unserer Auswahl hier, nachdem ich eben den russischen Film hatte, nochmal einen weiteren, von dem ich, bis ich Es ist schwer, ein Gott zu sein, äh, gesehen habe, dachte, dass es das so die befremdlichste Filmerfahrung gewesen sei, die ich dieses Jahr vorher eben hatte. Und zwar ist das, <lacht> nächster genialer Titel, Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Und dieser schwedische Film ist auch äh, ja einfach befremdlich. Also es geht um zwei Typen, sofern man auch da, davon sprechen kann, dass es überhaupt um irgendwas geht. Es geht um zwei Typen, die als Verkäufer von Spaßmasken durch die Welt touren und die Freude zurück in die Welt bringen wollen. Und dieser Film wirkt in allen Aspekten vollkommen aus der Zeit gefallen. Er spielt im Jetzt, sämtliche Kulissen sehen aber so aus, als ob man vor 50 Jahren in einer Pinte gedreht hätte. Und nur mal so, um eine Idee zu kriegen, wie Fiktion, Realität, Traum, Wahrnehmung und ähnliches in diesem Film miteinander verschmelzen. Sie kommen in eine Bar und wollen, wollen Schulden eintreiben, weil der Betreiber dieser Bar die letzten drei Lieferungen an falschen Zähnen nicht bezahlt hat. Und plötzlich reitet Klar. an der, <lacht> plötzlich reitet an der Bar ein Bataillon von Reitern vorbei, die gerade gegen Napoleon in den Krieg ziehen wollen. Und einige von diesen Pferden reiten auch in die Bar hinein und zetteln ein bisschen Stress an und reiten dann zurück, und um aufs Schlachtfeld zu ziehen. So viel dazu. Der Film Aha. ist komplett <lacht> der Film ist komplett in starren Kameraeinstellungen gefilmt. Zwischendurch gibt es Aerobic-Sequenzen. Zwischendurch gibt es Traumsequenzen, wo irgendwelche Rassisten äh, Afrikaner in einen großen Grill stecken und anfangen, den Grill zu drehen. Und alles daran ist einfach nur unfassbar seltsam, aber dadurch auch irgendwie spannend. Guckst du eigentlich auch mal normale Filme? <lacht> 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 ja, das sind aber komischerweise die, die so auf meiner Ranking-Liste irgendwie die unteren Plätze bevölkern. Weißt du,
0: Arne, Arne das, ist, das kommt davon, dass wir dich an... Also, dass du Blockbustern abgeschworen hast. ja. Ich merke schon, du bist ein sehr, sehr äh, verlorener Filmgucker geworden, ja, der irgendwie durchs Leben stolpert und durch die Videotheken und Filmauswahlen stolpert und dann an sowas gerät. Also, müssen wir uns Sorgen um dich machen oder oder geht's
2: noch? Also, in den Film bin ich in einem Kino gestolpert, ne? Also, so ist es ja nicht.
0: Ja, aber ich will ja gar nicht du hast wissen. Du das Klo gesucht ja. und
2: plötzlich warst du in dem Film. Ja, sagen wir es mal so, ich, ich bin irgendwie, und das führt vielleicht jetzt dann tatsächlich mal zu unserem Gesamt-Roundup des Jahres. Ich bin einfach satt von hm. konventionellen Handlungsverläufen, konventionellen Dreiaktern, konventionellen Etablierungen, Konflikt, Lösungsschemata. Da gibt es natürlich nach wie vor Filme, die mich packen können. Aber ich merke es halt in Summe, wenn ich jetzt mal so die Blockbuster aufsummiere ich fand Avengers 2 öde, ich fand den letzten Hunger Games extrem öde, ich fand Spectre unterirdisch und die Liste geht weiter. Ähm, ich suche irgendwie einfach mittlerweile Filme, die das Konzept Konzeptfilm anders denken, als es sich über Jahrzehnte in Hollywood etabliert hat.
0: Hm. Aber das, das kann ich nachvollziehen, bei mir ist es nicht, also ich bin da glaube ich nicht ganz so ganz so weit auf diesem Spektrum wie du unterwegs, ähm, ich meine, gut, ich habe ja immer noch diese Leidenschaft für, für Comicfilme, aber weiß auch, wie die irgendwie funktionieren und was sie sind. Aber für mich ist irgendwie gerade so in der zweiten Jahreshälfte, so Herbst, äh, ab Herbst, ähm, ist für mich der deutsche Film einfach dazu gekommen. Lange Jahre über den deutschen Film irgendwie geflucht, aber jetzt habe ich da irgendwie auf einmal Zugang zu gefunden und versuche auch da irgendwie ja Dinge abseits des nein, nicht Mainstream, aber abseits meiner Sehgewohnheiten, sagen wir es mal so, äh, zu finden und zu entdecken. Und äh, das klappt eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube auch, dass sich das so in 2016 so weiterführen wird. Ähm, aber so, also ich verstehe dein, dein, wie sagt man, deine Ernüchterung gegenüber dem Blockbuster. Ich teile sie, glaube ich, nur eingeschränkt.
1: Mhm. Ja. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich dass ich eben gerade durch Fury Road äh, irgendwie gesehen habe, es ist halt noch möglich, dass Blockbuster rauskommen, die mir sehr gefallen, obwohl ich ja prinzipiell äh, genauso drauf bin wie Arne eigentlich, dass ich überhaupt keinen Bock habe auf diese ganzen Filme. So, ich gucke halt nicht Jurassic World und sowas, das interessiert mich einfach nicht. Das würde mich zu Tode langweilen, wenn ich sowas gucken würde. Aber es, ich habe halt immer noch die Hoffnung, so ab und zu, okay, da kommt vielleicht doch noch mal ein Blockbuster jetzt vielleicht durch Fury Road beeinflusst, der mir wieder gefallen würde. Vor, vor kurzer Zeit war es eben The Raid 2. Man ist kein richtiger Blockbuster, aber es ist so ein, hm. fühlt sich so ein bisschen so an, wenn man den guckt. Also ein Film, der wo es nicht um tieferes irgendwas geht, sondern wo man einfach solide Action hat in erster Linie und das drumherum eben auch noch ganz cool ist. Also auf solche Filme habe ich schon noch Bock. Und vermutlich ist es bei mir eben auch so, dass äh, das, was für Arne die obskuren, surrealistischen Filme sind, sind für mich halt die Trash-Filme. Mhm. Und ich breche da dann eben, glaube ich, in dieser Weise dann eher aus. Und äh, da ich jetzt neulich endlich mal türkisch Star Wars gesehen habe, den ich auch schon gesehen <lacht> Und ich, also ich, ich hatte mit Hannes zusammengeguckt, nur ganz kurz, und er meinte danach auch, er habe noch niemals sich so erschöpft gefühlt nach einem Film und das kann ich nur absolut unterschreiben. Also wer auf jeden Fall, wer Bock darauf hat, 90 Minuten lang zu sehen, wie Türken im mittleren Alter, ja, mit knuffigen Comicgeräuschen auf einem fremden Planeten irgendwelche Stofftiere verprügeln, dem, dem sei dieser Film ans Herz gelegt. Und dazu gibt's auch noch die Indiana-Jones-Musik im Film, ist das nicht cool? Da ist ja alles drin, was das Herz begehrt. Geil. Ja, also ein großartiges Werk. Ja, aber ja. insgesamt kann ich deswegen eben sagen, so 2015, das Kinojahr. Ja, ich mochte halt Fury Road sehr, sehr gerne. Ich fand ähm, Ex Machina sehr solide, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube halt nicht, dass ich, dass das so ein Film für mich ist, den ich öfter jetzt so genauso gut gucken könnte wie beim ersten Mal, weil mich eben auch da so die Spannung sehr, sehr bei Laune gehalten hat, weil ich eben nicht wusste, so, wo drauf läuft der Film hinaus und wie endet das Ganze. Naja, ansonsten gab es für mich eigentlich nur so ein paar Filme, die ich mittelmäßig fand, eben wie äh, Southpaw und äh, den. da haben wir jetzt nicht mehr drüber geredet, über den Film The Gift, der auch äh, ganz interessant war, aber jetzt auch nicht äh, fehlerfrei. Ja, also ansonsten gab es da für mich jetzt eigentlich keine großen Highlights und ich glaube, die die kommen nämlich eher nächstes Jahr, weil um mal also den Bogen zu schlagen, wenn ich darf. Weil, ähm, ja, eigentlich sollte ja Hateful Eight dieses Jahr schon rauskommen, glaube ich. Aber es wurde dann irgendwie noch verschoben. Und das ist halt wirklich der Film, auf den ich mich mit Abstand am meisten freue. Das habe ich ja auch in der Mini-Unit, äh, Trailer-Unit gesagt. Ja, Arne hat nicht so Bock drauf auf den Film, aber naja. Also ich habe da wirklich die Hoffnung, dass das eben auch nicht so ein äh, gewöhnlicher Film eben sein wird. Das wird man bei Tarantino wohl selten bekommen. Und ich bin schon fleißig dabei, jetzt nochmal alte Tarantino-Filme aufzufrischen, um halt die meisten nochmal geschaut zu haben, wenn der dann rauskommt. Also ich habe richtig Bock auf Hateful Eight und ich hoffe, der wird mich richtig umhauen. Hm. Aber wer weiß. ne?
2: Also ich muss. Also, was sagen, ist eure größte
1: Erwartung oder Hoffnung im nächsten Jahr?
2: Also bei Hateful Eight, ich werde ihn natürlich sehen. Ne? Aber als ich jetzt gehört habe, dass der eine Stunde in der Kutsche und dann zwei Stunden in der Cabin spielt, ähm, weiß nicht, auch wenn ich jetzt gerade zum Beispiel für Ex Machina gerade mit dem Kammerspiel-Argument argumentieren würde, muss ich mich zumindest irgendwie in Arsch treten, richtig Bock auf Hateful Aid zu haben. Ich gucke aber jeden Tarantino und dass ich nicht so Bock habe, würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass der Trailer mich noch nicht heiß gemacht hat darauf. Aber es ist ein Tarantino und ich habe auch Bock drauf. Bei mir ist echt so, als kurzer Einschub noch, wenn
1: Kammerspiel, dann mit El Pacino oder von Tarantino. <lacht> so würde ich das sehen. Weil das ja, hat das ist jetzt immer kritzt. geklappt bei mir.
2: Ja, nee, worauf ich mich zum Beispiel freue, wo wir gerade wieder bei obskuren Filmen sind, äh, der neue Film von Georgios Lantimos, der durch unfassbar geniale Filme wie Dogtooth oder Alpen vor drei und fünf Jahren das griechische Kino so ein bisschen auf die Map gebracht hat. Ja, ja, den haben wir alle auf der Watchlist auch, ne? Solltet ihr mal schauen, das sind nämlich Filme, die sehr, sehr interessante Fragen...
0: Ja, Doctruth habe ich auch gesehen, aber den fand ich irgendwie nicht so beeindruckend. Aber Schade. gut, ja, du möchtest ja auf den eigentlich genau. neuen... War
2: das ja. gerade
1: ein Witz, Christian, oder kennst du
2: den wirklich?
0: Ich kenne den wirklich.
2: Okay. <lacht> Lass mich nicht stören, nee, nee. Ja, ja. <lacht> Nein, also ich finde, die, äh, das, das sind natürlich sehr sperrige Filme. Vielleicht war das so dein Problem, aber ich finde, die stellen sehr spannende Fragen darüber, wie der Mensch eigentlich so funktioniert. Und jetzt hat der Mensch ja mal sein englischsprachiges Debüt. Und jetzt ist Tamino endgültig raus, unter anderem mit Colin Farrell gedreht. Nice! Das wird The Lobster heißen und irgendwie so ein sehr bedrückender, sehr beklemmender Film äh, in altbekannten Schema von ihm sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Und auf The den neuen Reffen. Mm -hmm. Also Colin Farrell als, als Hummer. <lacht> Meerestier. <lacht> ah, genau. So wie, so wie Tusk von äh, Kevin, äh, nicht Kevin James hier, wie heißt er noch? Kevin von Smith. Dogma. Kevin Smith, wo ein Mensch zum Walross gemacht wird. ne? Ja, vielleicht kann man Colin Farrells Augenbrauen ja so als hum Hummerfühler durchgehen lassen. Das kommt hin. Ja. <lacht> ja. ja, und auf den neuen Reffen freue ich mich. Neon Demon. Mhm wie der Name schon sagt. Das wird äh, stilistisch wahrscheinlich wieder in Only God For Gifts Richtung gehen. Und äh, Reffen hat sich gedacht, warum sollen eigentlich immer nur Typen Badasses sein und wird wohl irgendwie eine Gang von fünf Mädels irgendwie so im Crime-Milieu angesiedelt in Los Angeles inszenieren, die fiese Dinge tun. Und das Ganze soll ästhetisch ziemlich stark in Richtung Horror kippen. Und da bin ich natürlich voll dabei.
0: Das klingt spannend. Ich habe ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil Only God Forgives habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber nicht wirklich Gutes von gehört.
2: Ähm, ich kann dir Gutes darüber erzählen. Ja? Okay. <lacht> ja. Ich fand den super.
0: Okay. Ähm, also ich
2: habe da nur Schlechtes von gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ja, ja ähm, also bei mir ist es so, ich bin auch äh, sehr vorfreudig gespannt auf Hateful Eight und ich äh, besonders freue ich mich drauf, weil ich den Film hier in Berlin in 70mm, ähm, was ist das, Super- Pan, Panavision, Vision, bla, bla bla, in dieser komischen Roadshow, die Tarantino davor hat, äh, gucken kann. Also mit irgendwie 10 Minuten länger und 12 Minuten Intermission. Und ich habe Bock auf das Kinoerlebnis. Und ähm, ja, auf den Film natürlich auch. Also neuer Tarantino und auch Kammerspiel von Tarantino, das ist, äh, äh, das kann in die Hose gehen, aber ich hoffe natürlich nicht. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, als Pflichtübung sehe ich den Batman vs. Superman an. Ähm, Klar, Superman, ich, ich muss ihn gucken, sagen wir es mal so.
2: Gut, das ist sogar auch ein Film, wo ich mächtig Vorfreude drauf habe. Ja. Der zweite Trailer hat sie mir zwar ein bisschen genommen, aber ich bin trotzdem guter Dinge. Also ich glaube, ich zahle kein Geld mehr, um sowas im Kino zu gucken.
1: Aber ich, ich würde ihn mir vielleicht irgendwann später mal angucken. Also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mir der gefallen wird. Ich habe halt schon immer die Idee gehasst, dass Superman gegen Batman kämpft. Das fand ich schon immer so dämlich, auch wenn das in den Comics war.
0: Nee, der Witz so, ist ja eben, ja. sie kämpfen ja nicht lange gegeneinander, weil sie ja eigentlich äh, sehr ähnlich sind. Aber die guten Comics, wo die beiden aufeinandertreffen, funktionieren deshalb, weil es eigentlich, und das kann Sex Snyder ja nicht, wenn es irgendwie subtil wird. Ja, Zwei total gegensätzliche Charaktere, die eigentlich für das Gleiche einstehen, aber eben der eine die Dunkelheit, der andere das Licht und sich irgendwie miteinander auch begnügen müssen, das hat schon Potenzial. Also das hat ja auch in anderen äh, dramaturgischen Kontexten immer Potenzial gehabt, ja, du hast halt einfach Gegensätze, die aufeinander prallen. Ähm, bei Zack Snyder wird das Ganze aber, glaube ich, einfach nur wieder 9-11 mal eine Million und wir haben ja die Trailer auch schon, also wer die Trailer halt kennt, weiß auch, ähm, was da die Voraussetzungen für sind und ich glaube einfach, also klar, es wird jetzt wirklich das Ding sein, ähm, hier wird sich entscheiden, auch für mich, wie es irgendwie weitergeht, weil nach Man of Steel sehe ich einfach nicht das ganze DC-Universe in den richtigen Händen bei Zack Snyder und ich gebe noch eine vorsichtige Chance, aber ich habe keine Hoffnung und ich glaube nicht, dass das irgendwie, also es wird relevant, es wird irgendwie vielleicht auch interessant, aber ich glaube einfach nicht, dass es gut wird, sagen wir es mal so. Dafür freue ich mich mehr auf Civil War, auf die Marvel, auf das Marvel-Äquivalent, ja, wo sie auch irgendwie alle auf einmal gegeneinander ähm, antreten werden und Iron Man gegen Captain America und irgendwie die einen auf staatlicher Seite und die anderen irgendwie auf unabhängiger Seite. Und das könnte eher funktionieren, da sehe ich eher Potenzial. Ähm, ja, aber wir kriegen halt auch nächstes Jahr mit Suicide Squad den ersten Film im DC-Universe, der halt eben nicht von Zack Snyder ist, der natürlich thematisch Ja, aber thematisch von David
2: Ayer. Und ob das aus deiner Sicht besser ist, ist natürlich die Frage.
0: Naja, aber es ist halt eben Also, ich, ich weiß es, ich, ich glaube es auch nicht, aber es ist zumindest spannend mit anzusehen, wer neben ihm oder wie neben Zack Snyder Filme in diesem Universum arbeiten und funktionieren. Und ja. Ähm, ja.
2: Sagen wir es mal so. Also ich meine, David Ayer wird ja eigentlich hauptsächlich dafür kritisiert, extrem zynische Menschenbilder in seinen Filmen zu verkaufen.
0: Was bei der und Riegel ja auch völlig in Ordnung ist, ja, solange ja, nicht Batman und Superman oder Batman vielleicht schon noch, aber solange nicht Superman irgendwie in die Finger kriegt oder andere wichtige Figuren, ist es okay. Aber, ähm, also ich glaube schon, dass der richtungsweisend wird. Vielleicht sogar noch mehr als Batman vs. Superman. Auf
2: also interessiert mich Dinge. auch mehr als äh, jetzt ist zum Beispiel Ant-Man oder so getan haben. Da bin ich glaube ich auch dabei. Mal gucken, ja. was so weil DC geht. Aber so Jungs,
1: also ich, ich muss bald mal los hier. Also wir ja sagen, ja, wir lass, mich das, lass, lass mich das lass mich
0: lass mich den Gedanken noch kurz zu Ende führen, weil ähm, entscheidend ist für mich auch äh, im nächsten Jahr eigentlich eben nicht das, was wir jetzt schon absehen können, nicht die Filme, die jetzt irgendwie schon auf der auf der Liste stehen, sondern eher so nein nicht Geheimtipps, aber einfach Filme, die vielleicht zu so einer zweiten Jahreshälfte kommen, die man einfach nicht hat kommen sehen, weil das was man abschätzen kann im vorfeld ist ja meistens das was man irgendwie kennt oder einordnen kann durch einen regisseur ja. durch einen schauspieler durch einen franchise durch irgendetwas aber ich hoffe dass da einfach filme sich reinschummeln werden die so als überraschung irgendwie funktionieren und äh, die man jetzt ja, einfach noch nicht noch auf der, kurz ein auf paar der
1: erwähnen nur der vollständigkeit halber hier ich meine es kommt halt noch dieser x-men apocalypse ich habe jetzt den trailer gesehen ich habe keine ahnung was dabei rauskommt aber ich werde es mir angucken es gibt dieses Harry Potter Spin-Off, äh, was mich marginal interessiert. Ich weiß nicht, ob ich es im Kino gucke. Dann kommt der neue Star Trek raus, den werde ich nur gucken, wenn ich extrem masochistische Züge entwickle, weil das, glaube ich, der erste Trailer ist, bei dem ich mich wirklich übergeben musste, hier in meinem Zimmer. Da musste ich auch wiederbelebt werden danach. Ähm, und <lacht> Ghostbusters muss ich, glaube ich, auch nicht unbedingt gucken. Aber es gibt noch einen Film, den ich interessant finde, der kommt, glaube ich, Anfang nächstes Jahres raus und der heißt The Big Short. Was ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. <lacht> das da geht es halt irgendwie um so ein paar äh, Börsentypen. Ach so, doch, doch, ich habe den
0: Trailer gesehen, ja.
1: Genau, die irgendwie, was was ich auch nicht, irgendwas selbst in die Hand nehmen wollen oder irgendwie sowas. Also die Story klang auch nicht so spannend, aber der Cast fand ich halt ziemlich geil, weil da eben, ich habe das hier, äh, Ryan Gosling spielt damit, Christian Bale, Steve Carell. Und das klingt eigentlich ganz cool, finde ich. Wenn, wenn man die drei so zusammen hat, hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Ja. Also den werde ich vermutlich gucken, ob ich den im Kino erwische. Ja, aber sonst gibt halt viele Sachen, die irgendwie, genauso wie das äh, angekündigte Star Wars Spin-Off, die wahrscheinlich irgendwie interessant sind, aber ich habe da jetzt nicht so die Erwartung, dass das irgendwie ein Meisterwerk wird. Ja. Naja. Ja.
0: Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack langsam zu oder schneller, indem wir vor allen Dingen an allererster Stelle ganz viel Danke sagen. Danke an euch beiden, dass ihr hier dabei wart. Danke an alle, die das hier irgendwie noch hören und immer noch dabei sind und vielleicht neu dazukommen.
1: Und danke an Christian, dass du dich immer so zurückgenommen hast heute, wenn Arne und ich sich äh, über viele Filme unterhalten haben.
0: Ja, gerne. <lacht> Und äh, als kleiner Hinweis, falls ihr das vielleicht nicht schon gesehen habt, also bei uns bei Second Unit wird es auch noch ein zweites Special, vielleicht sogar parallel zu diesem ersten geben oder wirklich ein, zwei Tage später. Ähm, da wird es dann noch mal so ein bisschen durch die Film-Podcast-Sphäre gehen und da äh, klingel ich überall mal durch und frag einfach mal ganz verschiedene Stimmen, äh, wie dann bei denen so das ja mal lief.
2: kurz vorbei. So. Oh, sehr schön.
0: Sehr gut. Ja.
2: So, Ich würde kurz zum Abschied noch einfach zusammenfassend einmal sagen natürlich auch, danke, dass wir das zusammen gemacht haben. Coole Sache. Ich blicke auf das Film und Kino ja ziemlich positiv zurück. Wir haben jetzt irgendwie nur über einen Bruchteil der Sachen, die ich wirklich gut fand, äh, gesprochen. Aber wer Bock hat, kann irgendwie Ende Dezember mal auf meinem Blog vorbeischauen, weil da werde ich auch über die vielen Titel, die mir eigentlich am Herz liegen, die jetzt hier gar nicht zur Sprache gekommen sind, nochmal in Schriftform so ein bisschen was schreiben. Da gibt es auch teilweise ausführliche Reviews auf meinem Blog. Da kann man nochmal reinschauen. Und über das, was ich richtig mies fand, haben wir auch gar nicht so richtig viel gesprochen. Das ist vielleicht ganz gut so. Ich meine, gut, <lacht> sagen wir es sagen mal so. Ich kann nicht damit leben, dass Tamino sagt, Victoria ist der schlechteste Film, den er je gesehen hat. Deswegen gebe ich ihm die Aufgabe, sich doch bitte Unknown User anzugucken. Oh mein Gott. <lacht> der, der ist nämlich auch aus diesem Film. Und das ist mit ganz großer Sicherheit, der allerschlechteste Film, nicht nur den Tamino jemals gesehen hat, sondern der jemals gedreht wurde. Und ich kann mir sogar gut vorstellen,
1: dass ich das so sehen
2: würde, ja. Weil es sich in mir schon sträubt, dieses Etwas, diesen abgefilmten Desktop mit einer Skype-Konferenz überhaupt als Film zu bezeichnen. Nur mal so als Denkanstoß. Die Idee <lacht> alleine hat schon die goldene Himbeere verdient. Ja. Ansonsten, es gab coole Filme und wir haben viele jetzt... Äh, doch weitaus länger als wollten besprochen. Und das hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören.
0: Wunderbar. Dann
2: sind wir alle glücklich? Sind wir alle wieder Freunde? Das, das waren wir, wir immer. Sowieso. Das waren wir immer. Ja, nach Victoria dachte ich schon, ihr kriegt mich hier raus. Nein, Ach, nein, Quark. Ich hatte nur weder Zeit noch groß Muße, mich da in Schriftform noch auseinanderzusetzen, weil ich wusste, dass wir eh eine Woche später das alles äh, ja. so verbal tun werden.
0: Jungs, wir Jungs. sind durch mit der Sendung. Wir sind raus.
2: Jungs, ja. es war mir eine Freude.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Guten Rutsch. Ahoi. Ja. Warum eben euch so. da draußen. An alle. Jo. Lasst krachen. Tschüss. Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.